2: dixième partie de nom de pays le pays tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librivoce fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième nom de pays le pays j'avais beau avoir appris que les jeunes gens qui montaient tous les jours à cheval devant l'hôtel étaient les fils du propriétaire véreux d'un magasin de nouveautés et que mon père n'eut jamais consenti à connaître la vie de bain de mer les dressait, à mes yeux, en statue équestre de demi-dieu, et le mieux que je pouvais espérer était qu'ils ne laissassent jamais tomber leur regard sur le pauvre garçon que j'étais, qui ne quittait la salle à manger de l'hôtel que pour aller s'asseoir sur le sable. J'aurais voulu inspirer de la sympathie, même à l'aventurier même qui avait été roi d'une île déserte en Océanie. Même au jeunes tuberculeux dont j'aimais à supposer qu'il cachait sous ses dehors insolents une âme craintive et tendre qui eût peut-être prodigué pour moi seul des trésors d'affection. D'ailleurs, au contraire de ce qu'on dit d'habitude des relations de voyage, comme être vu avec certaines personnes peut vous ajouter, sur une plage où l'on retourne quelquefois, un coefficient sans équivalent dans la vraie vie mondaine, il n'y a rien, non pas qu'on tienne aussi à distance, mais qu'on cultive si soigneusement dans la vie de Paris que les amitiés de bain de mer. Je me souciais de l'opinion que pouvaient avoir de moi toutes ces notabilités momentanées ou locales que ma disposition à me mettre à la place des gens et à recréer leur état d'esprit me faisait situer, non à leur rang réel, à celui qu'ils auraient occupé à Paris, par exemple, et qui eût été fort bas mais à celui qu'il devait croire le leur et qu'il l'était à vrai dire à balbec où l'absence de commune mesure leur donnait une sorte de supériorité relative et d'intérêt singulier hélas d'aucune de ces personnes le mépris ne m'était aussi pénible que celui de m de stermaria car j'avais remarqué sa fille dès son entrée son joli visage pâle et presque bleuté ce qu'il y avait de particulier dans le port de sa haute taille dans sa démarche, qui m'évoquait avec raison son hérédité, son éducation aristocratique, et d'autant plus clairement que je savais son nom, comme ces thèmes expressifs inventés par des musiciens de génie et qui peignent splendidement le scintillement de la flamme, le bruissement du fleuve et la paix de la campagne, pour les auditeurs qui, en parcourant préalablement le livret, ont aiguillé leur imagination dans la bonne voie. La « race » En ajoutant au charme de Mademoiselle de Stermaria, l'idée de leur cause les rendait plus intelligibles, plus complets. Elle les faisait aussi plus désirables, annonçant qu'ils étaient peu accessibles, comme un prix élevé ajoute à la valeur d'un objet qui nous a plu. Et la tige héréditaire donnait à ce teint composé de sucs choisis la saveur d'un fruit exotique ou d'un cru célèbre. Or. Un hasard mit tout d'un coup entre nos mains le moyen de nous donner à ma grand-mère et à moi, pour tous les habitants de l'hôtel, un prestige immédiat. En effet, dès ce premier jour, au moment où la vieille dame descendait de chez elle, exerçant grâce au valet de pied qui la précédait, à la femme de chambre qui courait derrière avec un livre et une couverture oubliée, une action sur les âmes, et excitant chez tous, une curiosité et un respect auquel il fut visible qu'échappait moins que personne M. de Stermaria, le directeur se pencha vers ma grand-mère et par amabilité, comme on montre le chat de père sous la reine Ranavalo, un spectateur obscur qui ne peut évidemment avoir aucune relation avec le puissant souverain, mais peut trouver intéressant de l'avoir vu à quelques pas, il lui coula dans l'oreille la marquise de Villeparisis. Cependant, qu'au même moment, cette dame apercevant ma grand-mère ne pouvait retenir un regard de joyeuse surprise. On peut penser que l'apparition soudaine, sous les traits d'une petite vieille, de la plus puissante des faits, ne m'aurait pas causé plus de plaisir, dénuée comme j'étais de tout recours pour m'approcher de mademoiselle de Stermaria, dans un pays où je ne connaissais personne. J'entends personne au point de vue pratique. Esthétiquement, le nombre des types humains est trop restreint pour qu'on n'ait pas bien souvent dans quelque endroit qu'on aille la joie de revoir des gens de connaissance même sans les chercher dans les tableaux des vieux maîtres comme faisait swann c'est ainsi que dès les premiers jours de notre séjour à balbec il m'était arrivé de rencontrer le grandin le concierge de swann et Madame swann elle-même devenu le premier garçon de café le second un étranger de passage que je ne revis pas, et la dernière, un maître baigneur. » Et une sorte d'aimantation attire et retient si inséparablement les uns auprès des autres, certains caractères de physionomie et de mentalité, que quand la nature introduit ainsi une personne dans un nouveau corps, elle ne la mutile pas trop. Le grandin changé en garçon de café, gardait intacte sa stature, le profil de son nez et une partie du menton. Madame Swann, dont le sexe masculin et la condition de maître baigneur, avait été suivi non seulement par sa physionomie habituelle, mais même par une certaine manière de parler. Seulement, elle ne pouvait pas mettre de plus d'utilité entourée de sa ceinture rouge et hissant à la moindre houle le drapeau qui interdit les bains, car les maîtres baigneurs sont prudents, sachant rarement nager qu'elle ne l'eût pu dans la fresque de la vie de Moïse où Swann l'avait reconnue jadis sous les traits de la fille de Jessro. Tandis que cette madame de Villeparisis était bien la véritable elle n'avait pas été victime d'un enchantement qui l'eût dépouillé de sa puissance, mais était capable au contraire d'en mettre un à la disposition de la mienne qu'il sentut pleurer, et grâce auquel, comme si j'avais été porté par les ailes d'un oiseau fabuleux, J'allais franchir en quelques instants les distances sociales infinies, au moins à Balbec, qui me séparaient de Mademoiselle de Stermaria. Malheureusement, s'il y avait quelqu'un qui, plus que quiconque, vécut enfermé dans son univers particulier, c'était ma grand-mère. Elle ne m'aurait même pas méprisé, elle ne m'aurait pas compris si elle avait su que j'attachais de l'importance à l'opinion, que j'éprouvais de l'intérêt pour la personne, de gens dont elle ne remarquait seulement pas l'existence et dont elle devait quitter Balbec sans avoir retenu le nom. Je n'osais pas lui avouer que si ces mêmes gens l'avaient vue causer avec madame de Villeparisis, j'en aurais eu un grand plaisir, parce que je sentais que la marquise avait du prestige dans l'hôtel et que son amitié nous eût posé aux yeux de monsieur de Stermaria. Non, d'ailleurs, que l'ami de ma grand-mère me représentât le moins du monde une personne de l'aristocratie. J'étais trop habitué à son nom devenu familier à mes oreilles avant que mon esprit s'arrêtât sur lui, quand tout enfant je l'entendais prononcer à la maison, et son titre n'y ajoutait qu'une particularité bizarre comme aurait fait un prénom peu usité, ainsi qu'il arrive dans les noms de rue où on n'aperçoit rien de plus noble dans la rue Lord Byron dans la si populaire et vulgaire rue rochechoir ou dans la rue de Grammont que dans la rue Léonce Reynaud, ou la rue Hippolyte Lebas. Madame de Villeparisis ne me faisait pas plus penser à une personne d'un monde spécial que son cousin Macmahon, que je ne différenciais pas de monsieur Carnot, président de la République comme lui, et de Raspail dont Françoise avait acheté la photographie avec celle de P9. Ma grand-mère avait pour principe qu'en voyage on ne doit plus avoir de relations, qu'on ne va pas au bord de la mer pour voir des gens, qu'on a tout le temps pour cela à Paris, qu'il vous ferait perdre en politesse, en banalité, le temps précieux qu'il faut passer, tout entier au grand air, devant les vagues, et trouvant plus commode de supposer que cette opinion était partagée par tout le monde et qu'elle autorisait entre de vieux amis que le hasard mettait en présence dans le même hôtel la fiction d'un incognito réciproque. Au nom que lui cita le directeur, elle se contenta de détourner les yeux et eut l'air de ne pas voir Madame de Villeparisis qui, comprenant que ma grand-mère ne tenait pas à faire de reconnaissance, regarda à son tour dans le vague. Elle s'éloigna et je restai dans mon isolement comme un naufragé de qui apparut s'approcher un vaisseau, lequel a disparu, ensuite sans s'être arrêté. Elle prenait aussi ses repas dans la salle à manger, mais à l'autre bout. Elle ne connaissait aucune des personnes qui habitaient l'hôtel où y venait en visite, pas même M. de Cambremer. En effet, je vis qu'il ne la saluait pas. Un jour où il avait accepté avec sa femme une invitation à déjeuner du bâtonnier, lequel, ivre de l'honneur d'avoir le gentilhomme à sa table, évitait ses amis des autres jours et se contentait de leur adresser de loin, un clignement d'œil pour faire à cet événement historique une allusion toutefois assez discrète pour qu'elle ne pût être interprétée, comme une invite à s'approcher. « Eh bien, j'espère que vous vous mettez bien, que vous êtes un homme chic, lui dit le soir la femme du premier président. Chique, « Chic, pourquoi ?» demandant le bâtonnier, dissimulant sa joie sous un étonnement exagéré. « À cause de mes invités » dit-il en sentant qu'il était incapable de feindre plus longtemps. « Mais qu'est-ce que ça a de chic d'avoir des amis à déjeuner ?»« Faut bien qu'ils déjeunent quelque part. »« Mais si, c'est chic. » C'était bien les deux cambremères, n'est-ce pas Je les ai bien reconnues. C'est une marquise, et authentique, pas par les femmes. Oh c'est une femme bien simple, elle est charmante, on ne fait pas moins de façon. Je pensais que vous alliez venir, je vous faisais des signes. Je vous aurais présenté, dit-il en corrigeant par une légère ironie, l'énormité de cette proposition. Comme Assuérus, quand il dit à Esther... « Faut-il de mes états vous donner la moitié ?»« Non, 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 nous restons cachés, comme l'humble Violette. »« Mais vous avez eu tort, je vous le répète, » répondit le bâtonnier, enhardi maintenant que le danger était passé. « Il ne vous aurait pas mangé. Allons-nous faire notre petit bésigue ?»« Mais volontiers, nous n'osions pas vous le proposer, maintenant que vous traitez des marquises. »« Oh, allez, elles n'ont rien de si extraordinaire. Tenez, j'y demain soir. »« Voulez-vous y aller à ma place C'est de grand cœur, franchement, j'aime autant rester ici. »« Non, non, on me révoquerait comme réactionnaire, » s'écria le président, riant aux larmes de sa plaisanterie. « Mais vous aussi vous êtes reçu à Féterne, » ajouta-t-il en se tournant vers le notaire. « Oh, je vais là les dimanches. On entre par une porte, on sort par l'autre, mais il ne déjeunent pas chez moi comme chez le bâtonnier. » Monsieur de Stermaria n'était pas ce jour-là à Balbec, au grand regret du bâtonnier. Mais insidieusement, il dit au maître d'hôtel, « Aimez, vous pourrez dire à M. de Stermaria qu'il n'est pas le seul noble qu'il y ait eu dans cette salle à manger. Vous avez bien vu ce monsieur qui a déjeuné avec moi ce matin, hein Petite moustache, cher militaire. Eh bien, c'est le marquis de Cambremer. Ah, vraiment Cela ne m'étonne pas. Ça lui montrera qu'il n'est pas le seul homme titré. Et attrape donc. Il n'est pas mal de leur rabattre leur caquet à ces nobles. Vous savez, aimé, ne lui dites rien si vous voulez. Moi, ce que j'en dis, ce n'est pas pour moi. Du reste, il le connaît bien. Et le lendemain, M. de Stermaria, qui savait que le bâtonnier avait plaidé pour un de ses amis, alla se présenter lui-même. Nos amis communs, les deux cambremères voulaient justement nous réunir. Nos jours n'ont pas coïncidé. Enfin, je ne sais plus, dit le bâtonnier qui, comme beaucoup de menteurs, s'imaginent qu'on ne cherchera pas à élucider un détail insignifiant, qui suffit pourtant, si le hasard vous met en possession de l'humble réalité qui est en contradiction avec lui, pour dénoncer un caractère et inspirer à jamais la méfiance. Comme toujours, mais plus facilement pendant que son père s'était éloigné pour causer avec le bâtonnier, je regardais Mademoiselle de Stermaria. Autant que la singularité hardie et toujours belle de ses attitudes, comme quand les deux coudes posés sur la table, elle élevait son verre au-dessus de ses deux avant-bras, la sécheresse d'un regard vite épuisé, la dureté foncière, familiale qu'on sentait, mal recouverte sous ses inflexions personnelles, au fond de sa voix et qui avait choqué ma grand-mère, une sorte de cran d'arrêt atavique, auquel elle revenait dès que dans un coup d'œil ou une intonation elle avait achevé de donner sa pensée propre, tout cela ramenait la pensée de celui qui la regardait vers la lignée qui lui avait légué cette insuffisance de sympathie humaine, des lacunes de sensibilité, un manque d'ampleur dans l'étoffe qui à tout moment faisait faute. Mais à certains regards, qui passaient un instant sur le fond si vite à sec de sa prunelle, et dans lesquels on sentait cette douceur presque humble que le goût prédominant des plaisirs des sens donne à la plus fière, laquelle bientôt ne reconnaît plus qu'un prestige, celui qu'a pour elle tout être qui peut les lui faire éprouver, fût-ce un comédien ou un saltimbanque pour lequel elle quittera peut-être un jour son mari. À certaines teintes d'un rose sensuel et vif qui s'épanouissait dans ses joues pâles, pareilles à celles qui mettaient son incarnat au cœur des nymphéas blancs de la vivonne, je croyais sentir qu'elle eût facilement permis que je vinsse chercher sur elle le goût de cette vie si poétique qu'elle menait en Bretagne, vie à laquelle, soit par trop d'habitude, soit par distinction innée, soit par dégoût de la pauvreté ou de l'avarice des siens, elle ne semblait pas trouver grand prix, mais que pourtant elle contenait enclose en close son corps. Dans la chétive réserve de volonté qui lui avait été transmise et qui donnait à son expression quelque chose de lâche, peut-être neût elle pas trouvé les ressources d'une résistance et surmontée d'une plume, un peu démodée et prétentieuse, le feutre gris qu'elle portait invariablement à chaque repas me la rendait plus douce, non parce qu'il s'harmonisait avec son teint d'argent et de rose, mais parce qu'en me la faisant supposer pauvre, il la rapprochait de moi. Obligée à une attitude de convention par la présence de son père, mais apportant déjà à la perception et au classement des êtres qui étaient devant elle des principes autres que lui. Peut-être voyait-elle en moi non le rang insignifiant, mais le sexe et l'âge. Si un jour M. de Stermaria était sorti sans elle, surtout si Mme de Villeparisis, en venant s'asseoir à notre table, lui avait donné de nous une opinion qui m'eût enhardi à m'approcher d'elle, peut-être aurions-nous pu, échanger quelques paroles, prendre un rendez-vous, nous lier davantage. Et un mois, où elle serait restée seule sans ses parents dans son château romanesque Peut-être aurions nous pu nous promener seuls le soir tous deux dans le crépuscule où luiraient plus doucement, au dessus de l'eau assombrie, les fleurs roses des bruyères, sous les chaînes battues par le clapotement des vagues. Ensemble nous aurions parcouru cette île empreinte pour moi de tant de charme parce qu'elle avait enfermé la vie habituelle de mademoiselle de Stermaria et qu'elle reposait dans la mémoire de ses yeux. Car il me semblait que je ne l'aurais vraiment possédée que là, quand j'aurais traversé ces lieux qui l'enveloppaient de tant de souvenirs. Voile que mon désir voulait arracher, et de ce que la nature interpose entre la femme et quelques êtres, dans la même intention qui lui fait, pour tous, mettre l'acte de la reproduction entre eux et le plus vif plaisir, et pour les insectes placer devant le nectar, le pollen qu'ils doivent emporter. Afin que, trompés par l'illusion de la posséder ainsi plus entière, il soit forcé de s'emparer d'abord des paysages au milieu desquels elle vit et qui, plus utiles pour leur imagination que le plaisir sensuel, n'eussent pas suffi pourtant, sans lui, à les attirer. Fin de la dixième partie de Nom de pays, le pays, enregistré par Bernard. onzième partie de nom de pays le pays tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librivox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de marcel proust tome deuxième nom de pays le pays onzième partie mais je dus détourner mes regards de mademoiselle de Stermaria, car déjà considérant sans doute que faire la connaissance d'une personnalité importante était un acte curieux et bref qui se suffisait à lui-même, et qui, pour développer tout l'intérêt qu'il comportait, n'exigeait qu'une poignée de main et un coup d'œil pénétrant, sans conversation immédiate ni relations ultérieures, son père avait pris congé du bâtonnier et retourné s'asseoir en face d'elle, en se frottant les mains comme un homme qui vient de faire une précieuse acquisition. Quant au bâtonnier, la première émotion de cette entrevue, une fois passée, comme les autres jours, on l'entendait par moments s'adressant au maître d'hôtel. Mais moi je ne suis pas roi, aimé. Allez donc près du roi. Dites. Premier, cela a l'air très bon, ces petites truites là. Nous allons en demander à aimer. Aimer, cela me semble tout à fait recommandable, ce petit poisson que vous avez là-bas. Vous allez nous apporter de cela, aimé, et à discrétion. Il répétait tout le temps le nom d'aimer, ce qui faisait que quand il avait quelqu'un à dîner, son invité lui disait. Je vois que vous êtes tout à fait bien dans la maison, et croyait devoir aussi prononcer constamment « aimé par cette disposition où il entre à la fois de la timidité, de la vulgarité de la sottise, qu'ont certaines personnes à croire qu'il est spirituel et élégant d'imiter à la lettre les gens avec qui elle se trouve. Il le répétait sans cesse, mais avec un sourire, car il tenait à étaler à la fois ses bonnes relations avec le maître d'hôtel et sa supériorité sur lui. Et le maître d'hôtel, lui aussi, chaque fois que revenait son nom, souriait d'un air attendri et fier, montrant qu'il ressentait l'honneur et comprenait la plaisanterie. Si intimidant que fussent toujours pour moi les repas dans ce vaste restaurant, habituellement comble du grand hôtel, il le devenait davantage encore quand arrivait pour quelques jours le propriétaire, ou directeur général élu par une société de commanditaires, je ne sais non seulement de ce palace, mais de sept ou huit autres situés aux quatre coins de la France, et dans chacun desquels, faisant entre eux la navette, il venait passer de temps en temps une semaine. Alors, presque au commencement du dîner, apparaissait chaque soir, à l'entrée de la salle à manger, cet homme petit, à cheveux blancs, à nez rouge, d'une impassibilité et d'une correction extraordinaire, et qui était connu, paraît-il, à Londres, aussi bien qu'à Monte-Carlo, pour un des premiers hôteliers de l'Europe. Une fois que j'étais sorti un instant au commencement du dîner, comme en rentrant, je passais devant lui. Il me salua, mais avec une froideur dont je ne pus démêler si la cause était la réserve de quelqu'un qui n'oublie pas ce qu'il est ou le dédain pour un client sans importance. Devant ceux qui en avaient au contraire une très grande, le directeur général s'inclinait avec autant de froideur, mais plus profondément. Les paupières abaissées par une sorte de respect pudique, comme s'il eût eu devant lui, un enterrement, le père de la défunte ou le Saint-Sacrement. Sauf pour ces saluts glacés et rares, il ne faisait pas un mouvement, comme pour montrer que ses yeux étincelants, qui semblaient lui sortir de la figure, voyaient tout, réglaient tout, assuraient dans le dîner au grand hôtel, aussi bien le fini des détails que l'harmonie de l'ensemble. Il se sentait évidemment plus que metteur en scène, que chef d'orchestre, véritable généralissime, jugeant qu'une contemplation portée à son maximum d'intensité lui suffisait pour s'assurer que tout était prêt, qu'aucune faute commise ne pouvait entraîner la déroute et pour prendre enfin ses responsabilités, il s'abstenait non seulement de tout geste, même de bouger ses yeux pétrifiés par l'attention qui embrassait et dirigeait la totalité des opérations je sentais que les mouvements de ma cuillère eux-mêmes ne lui échappaient pas et s'éclipsa-t-il dès après le potage pour tout le dîner la revue qu'il venait de passer m'avait coupé l'appétit le sien était fort bon comme on pouvait le voir au déjeuner qu'il prenait comme un simple particulier à la même table que tout le monde dans la salle à manger sa table n'avait qu'une particularité c'est qu'à côté pendant qu'il mangeait l'autre directeur l'habituel Restait debout tout le temps à faire la conversation, car étant le subordonné du directeur général, il cherchait à le flatter et avait de lui une grande peur. La mienne était moindre pendant ses déjeuners, car perdu alors au milieu des clients, il mettait la discrétion d'un général assis dans un restaurant où se trouvent aussi des soldats, à ne pas avoir l'air de s'occuper d'eux. Néanmoins, quand le concierge entouré de ses chasseurs m'annonçait, il repart demain matin pour Dinard. De là il va à Biarritz et après à Cannes. Je respirais plus librement. Ma vie dans l'hôtel était rendue non seulement triste parce que je n'y avais pas de relations, mais incommode parce que Françoise en avait noué de nombreuses. Il peut sembler qu'elles auraient dû nous faciliter bien des choses. C'était tout le contraire. Les prolétaires, s'ils avaient quelque peine à être traités en personne de connaissance par Françoise, et ne le pouvaient qu'à de certaines conditions de grande politesse envers elle, en revanche, une fois qu'ils y étaient arrivés, étaient les seuls gens qui comptassent pour elle. Son vieux code lui enseignait qu'elle n'était tenue à rien envers les amis de ses maîtres, qu'elle pouvait, si elle était pressée, envoyer promener une dame venue pour voir ma grand'mère. Mais envers ses relations à elle, c'est-à-dire avec les rares gens du peuple admis à sa difficile amitié, le protocole le plus subtil et le plus absolu réglait ses actions. Ainsi Françoise, ayant fait la connaissance du cafetier et d'une petite femme de chambre qui faisait des robes pour une dame belge, ne remontait plus préparer les affaires de ma grand-mère tout de suite après déjeuner, mais seulement une heure plus tard, parce que le cafetier voulait lui faire du café ou une tisane à la caféterie, que la femme de chambre lui demandait de venir la regarder coudre et que leur refuser eût été impossible et de ces choses qui ne se font pas. D'ailleurs, des égards particuliers étaient dus à la petite femme de chambre qui était orpheline et avait été élevée chez des étrangers auprès desquels elle allait passer parfois quelques jours. Cette situation excitait la pitié de Françoise et aussi son dédain bienveillant. Elle qui avait de la famille, une petite maison qui lui venait de ses parents et où son frère élevait quelques vaches, elle ne pouvait pas considérer comme son égale une déracinée. Et comme cette petite espérait pour le 15 août aller voir ses bienfaiteurs, Françoise ne pouvait se tenir de répéter. Elle me fait rire, elle dit. J'espère d'aller chez moi pour le quinze août. Chez moi, qu'elle dit. C'est seulement pas son pays, c'est des gens qui l'ont recueilli, et ça dit chez moi comme si c'était vraiment chez elle, pauvre petite. Quelle misère qu'elle peut bien avoir pour qu'elle ne connaisse pas ce que c'est que d'avoir un chez soi. Mais si encore Françoise ne s'était liée qu'avec des femmes de chambre amenées par des clients, lesquels dînaient avec elle au courrier, et devant son beau bonnet de dentelle et son fin profil la prenaient pour quelque dame noble peut-être, réduite par les circonstances ou poussée par l'attachement à servir de dame de compagnie à ma grand'mère, si en un mot Françoise n'eût connu que des gens qui n'étaient pas de l'hôtel, le mal n'eût pas été grand, parce qu'elle n'eût pu les empêcher de nous servir à quelque chose, pour la raison qu'en aucun cas, et même inconnu d'elle, il n'aurait pu nous servir à rien. Mais elle s'était liée aussi avec un sommelier, avec un homme de la cuisine, avec une gouvernante d'étage. Et il en résultait, en ce qui concernait notre vie de tous les jours, que Françoise, qui le jour de son arrivée, quand elle ne connaissait encore personne, sonnait à tort et à travers pour la moindre chose, à des heures où ma grand-mère et moi, nous n'aurions pas osé le faire, et si nous lui en faisions une légère observation, répondait « Mais on paye assez cher pour ça. » Comme si elle avait payé elle-même. Maintenant, depuis qu'elle était amie d'une personnalité de la cuisine, ce qui nous avait paru de bon augure pour notre commodité, si ma grand-mère ou moi nous avions froid aux pieds, Françoise fut-il une heure tout à fait normale n'osait pas sonner. Elle assurait que ce serait mal vu parce que cela obligerait à rallumer les fourneaux ou gênerait le dîner des domestiques, qui seraient mécontents et elle finissait par une locution qui, malgré la façon incertaine dont elle la prononçait, n'en était pas moins claire et nous donnait nettement tort. Le fait est nous n'insistions pas, de peur de nous en faire infliger une bien plus grave, c'est quelque chose. De sorte qu'en somme, nous ne pouvions plus avoir d'eau chaude parce que Françoise était devenue l'amie de celui qui la faisait chauffer. À la fin, nous fîmes une relation, Malgré, mais par ma grand-mère, car elle et madame de Villeparisis tombèrent un matin l'une sur l'autre dans une porte et furent obligées de s'aborder, non sans échanger au préalable, des gestes de surprise, d'hésitation, exécuter des mouvements de recul, de doute, et enfin des protestations de politesse et de joie, comme dans certaines scènes de Molière où deux acteurs monologuant depuis longtemps, chacun de son côté, à quelques pas l'un de l'autre, sont censés ne pas s'être vus encore, et tout à coup s'aperçoivent n'en peuvent croire leurs yeux, entrecoupent leurs propos, finalement parlent ensemble, le cœur ayant suivi le dialogue, et se jettent dans les bras l'un de l'autre. Madame de Villeparisis, par discrétion, voulut au bout d'un instant quitter ma grand-mère, qui, au contraire, préféra la retenir jusqu'au déjeuner, désirant apprendre comment elle faisait pour avoir son courrier plus tôt que nous, et de bonnes grillades. Car Madame de Villeparisis, très gourmande, goûtait fort peu la cuisine de l'hôtel, où l'on nous servait des repas que ma grand-mère, citant toujours Madame de Sévigné, prétendait être d'une magnificence à mourir de faim. Et la marquise prit l'habitude de venir tous les jours, en attendant qu'on la servît, s'asseoir un moment près de nous dans la salle à manger, sans permettre que nous nous levions, que nous nous dérangions en rien. Tout au plus, nous attardions-nous souvent à causer avec elle. Notre déjeuner fini, à ce moment sordide où les couteaux traînent sur la nappe à côté des serviettes défaites. Pour ma part, afin de garder, pour pouvoir aimer Balbec, l'idée que j'étais sur la pointe extrême de la terre, je m'efforçais de regarder plus loin, de ne voir que la mer, d'y chercher des effets décrits par Baudelaire, et de ne laisser tomber mes regards sur notre table que les jours où y étaient servis quelques vastes poissons, monstres marins qui, au contraire des couteaux et des fourchettes, étaient contemporains des époques primitives où la vie commençait à affluer dans l'océan, au temps des cimériens et duquel le corps aux innombrables vertèbres, aux nerfs bleus et roses avait été construit par la nature, mais selon un plan architectural, comme une polychrome cathédrale de la mer. Fin de la 11e partie de, Nom de pays. Le pays enregistré par Bernard. 12e partie de nom de pays le pays tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librivox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de marcel proust tome deuxième nom de pays le pays 12e partie. comme un coiffeur voyant un officier qu'il sert avec une considération particulière reconnaître un client qui vient d'entrer et entamer un bout de cosette avec lui se réjouit en comprenant qu'ils sont du même monde et ne peut s'empêcher de sourire en allant chercher le bol de savon, car il sait que dans son établissement, aux besognes vulgaires du simple salon de coiffure, s'ajoutent des plaisirs sociaux, voire aristocratiques. Tel aimé, voyant que Madame de Villeparisis avait retrouvé en nous d'anciennes relations, s'en allait chercher nos rinces-bouches avec le même sourire orgueilleusement modeste et savamment discret de maîtresse de maison qui sait se retirer à propos. On eût dit aussi un père heureux et attendri qui veille sans le troubler sur le bonheur de fiançailles qui se sont nouées à sa table. Du reste, il suffisait qu'on prononçât le nom d'une personne titrée pour qu'aimer parût heureux, au contraire de Françoise, devant qui on ne pouvait dire le comte un tel sans que son visage s'assombrît et que sa parole devînt sèche et brève, ce qui signifiait qu'elle chérissait la noblesse non pas moins que ne faisait aimer mais davantage. Puis Françoise avait la qualité qu'elle trouvait chez les autres le plus grand des défauts. Elle était fière. Elle n'était pas de la race agréable et pleine de bonhomie dont Aimé faisait partie. Ils éprouvent, ils manifestent un vif plaisir quand on leur raconte un fait plus ou moins piquant, mais inédit, qui n'est pas dans le journal. Françoise ne voulait pas avoir l'air étonnée. On aurait dit devant elle que l'archiduc Rodolphe, dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence, était non pas mort comme cela, pour assurer, mais vivant, qu'elle eût répondu « oui », comme si elle le savait depuis longtemps. Il est d'ailleurs à croire que, pour que même de notre bouche à nous, qu'elle appelait si humblement ses maîtres, et qu'ils l'avions presque si entièrement domptée, elle ne put entendre, sans avoir à réprimer un mouvement de colère, le nom d'un noble. Il fallait que la famille dont elle était sortie occupât dans son village une situation aisée, indépendante, et qui ne devait être troublée dans la considération dont elle jouissait que par ces mêmes nobles chez lesquels, au contraire, dès l'enfance, un aimé a servi comme domestique, s'il n'y a pas été élevé par charité. Pour Françoise, Madame de Villeparisis avait donc à se faire pardonner d'être noble. Mais en France, du moins, c'est justement le talent, comme la seule occupation des grands seigneurs et des grandes dames. Françoise, obéissant à la tendance des domestiques qui recueillent sans cesse sur les rapports de leur maître avec les autres personnes des observations fragmentaires dont ils tirent parfois des inductions erronées, comme font les humains sur la vie des animaux, trouvait à tout moment qu'on nous avait manqué, conclusion à laquelle l'amenait facilement, d'ailleurs, autant que son amour excessif pour nous, le plaisir qu'elle avait à nous être désagréable. Mais ayant constaté sans erreur possible les mille prévenances dont nous entouraient et dont l'entourait elle même madame de Villeparisis, Françoise l'excusa d'être marquise, et comme elle n'avait jamais cessé de lui savoir gré de l'être, elle la préféra à toutes les personnes que nous connaissions. C'est qu'aussi aucune ne s'efforçait d'être aussi continuellement aimable. Chaque fois que ma grand'mère remarquait un livre que madame de Villeparisis lisait, où disait avoir trouvé beau des fruits que celle-ci avait reçus d'une amie, une heure après, un valet de chambre montait nous remettre livres ou fruits. Et quand nous la voyions ensuite, pour répondre à nos remerciements, elle se contentait de dire, ayant l'air de chercher une excuse à son présent, dans quelque utilité spéciale, « Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais les journaux arrivent si tard. Il faut bien avoir quelque chose à lire. » ou c'est toujours plus prudent d'avoir du fruit dont on est sûr au bord de la mer. Mais il me semble que vous ne mangez jamais d'huîtres, nous dit madame de Villeparisis, augmentant l'impression de dégoût que j'avais à cette heure là, car la chair vivante des huîtres me répugnait encore plus que la viscosité des méduses ne me ternissait la plage de Balbec. Elles sont exquises sur cette côte. Ah. Je dirai à ma femme de chambre d'aller prendre vos lettres en même temps que les miennes. Comment, votre fille vous écrit tous les jours. Mais qu'est ce que vous pouvez trouver à vous dire? Ma grand'mère se tut, mais on peut croire que ce fut par dédain, elle qui répétait pour maman les mots de madame de Sévigné. Dès que j'ai reçu une lettre, j'en voudrais tout à l'heure une autre, je ne respire que d'en recevoir. Peu de gens sont dignes de comprendre ce que je sens. Et je craignais qu'elle n'appliquât à madame de Villeparisis la conclusion. Je cherche ceux qui sont de ce petit nombre et j'évite les autres. Elle se rabattit sur les loges des fruits que Madame de Villeparisis nous avait fait porter la veille et ils étaient en effet si beaux que le directeur, malgré la jalousie de ses compotiers dédaignés, m'avait dit je suis comme vous, je suis plus frivole de fruits que de tout autre dessert. Ma grand'mère dit à son amie qu'elle les avait d'autant plus appréciés que ceux conservés à l'hôtel étaient généralement détestables. Je ne peux pas, ajouta-t-elle, dire, comme Madame de Sévigné, que si nous voulions, par fantaisie, trouver un mauvais fruit, nous serions obligés de le faire venir de Paris. Ah, oui, vous lisez Madame de Sévigné. Je vous vois depuis le premier jour avec ses lettres, et oubliait qu'elle n'avait jamais aperçu ma grand-mère dans l'hôtel avant de la rencontrer dans cette porte. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu exagéré ce souci constant de sa fille Elle en parle trop pour que ce soit bien sincère. « Elle manque de naturel. » Ma grand-mère trouva la discussion inutile, et pour éviter d'avoir à parler des choses qu'elle aimait devant quelqu'un qui ne pouvait les comprendre, elle cacha, en posant son sac sur eux, les mémoires de Madame de Beaussergeon. Fin de la douzième partie de « Nom de pays, le pays » enregistré par Bernard 13e partie de nom de pays le pays tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librivox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième nom de pays le pays 13e partie quand Madame de Villeparisis rencontrait Françoise au moment que celle-ci appelait le midi où coiffée d'un beau bonnet et entourée de la considération générale elle descendait manger au courrier entre guillemets. Madame de Villeparisis l'arrêtait pour lui demander de nos nouvelles. Et Françoise, nous transmettant les commissions de la marquise, elle a dit Vous leur donnerez bien le bonjour, contrefaisait la voix de Madame de Villeparisis, de laquelle elle croyait citer textuellement les paroles, tout en ne les déformant pas moins que Platon, celle de Socrate, ou Saint Jean celle de Jésus. Françoise était naturellement très touchée de ces attentions tout au plus ne croyait-elle pas ma grand-mère et pensait-elle que celle-ci mentait dans un intérêt de classe les gens riches se soutenant les uns les autres quand elle assurait que madame de villeparisis avait été autrefois ravissante il est vrai qu'il n'en subsistait que de bien faibles restes dont on eût pu à moins d'être plus artiste que françoise restituer la beauté détruite car pour comprendre combien une vieille femme a pu être jolie il ne faut pas seulement regarder, mais traduire chaque trait. Il faudra que je pense une fois à lui demander si je me trompe, et si elle n'a pas quelque parenté avec des guermantes, me dit ma grand-mère, qui excita par là mon indignation. Comment aurais-je pu croire à une communauté d'origine entre deux noms qui étaient entrés en moi, l'un par la porte basse et honteuse de l'expérience, l'autre par la porte d'or de l'imagination on voyait souvent passer, depuis quelques jours, en pompeux équipage, grande, rousse, belle, avec un nez un peu fort, la princesse de Luxembourg, qui était en villégiature pour quelques semaines dans le pays. Sa calèche s'était arrêtée devant l'hôtel. Un valet de pied était venu parler au directeur, était retourné à la voiture et avait rapporté des fruits merveilleux, qui unissaient dans une seule corbeille, comme la baie elle-même, diverses saisons, avec une carte. La princesse de Luxembourg, où étaient écrits quelques mots au crayon. À quel voyageur princier demeurant ici incognito pouvaient être destinées ces prunes glauques, lumineuses et sphériques, comme était à ce moment là la rotondité de la mer, des raisins transparents suspendus au bois desséchés comme une claire journée d'automne, des poires d'un outre mer céleste, car ce ne pouvait être à l'ami de ma grand-mère que la princesse avait voulu faire visite. Pourtant, le lendemain soir, madame de villeparisis nous envoya la grappe de raisin fraîche et dorée, et des prunes et des poires que nous reconnûmes aussi, quoique les prunes eussent passé, comme la mer à l'heure de notre dîner, aux mauve, et que dans l'outre-mer des poires flottassent quelques formes de nuages roses. Quelques jours après nous rencontrâmes Madame de villeparisis en sortant du concert symphonique qui se donnait le matin sur la plage. Persuadé que les œuvres que j'y entendais le Prélude de Lohengrin, l'ouverture de Tannhauser, etc., exprimaient les vérités les plus hautes, je tâchais de m'élever autant que je pouvais pour atteindre jusqu'à elles. Je tirais de moi pour les comprendre, je leur remettais tout ce que je recélais alors de meilleur, de plus profond. Or, en sortant du concert, comme en reprenant le chemin qui va vers l'hôtel, nous nous étions arrêtés un instant sur la digue. Ma grand'mère et moi, pour échanger quelques mots avec madame de Villeparisis, qui nous annonçait qu'elle avait commandé pour nous à l'hôtel des croque-monsieur et des œufs à la crème, je vis de loin venir dans notre direction la princesse de Luxembourg. À demi appuyée sur une ombrelle de façon à imprimer à son grand et merveilleux corps cette légère inclinaison, à lui faire dessiner cette arabesque si chère aux femmes qui avaient été belles sous l'Empire et qui savaient, les épaules tombantes, le dos remonté, la hanche creuse, la jambe tendue, faire flotter mollement leur corps comme un foulard autour de l'armature d'une invisible tige inflexible et oblique qui l'aurait traversée. Elle sortait tous les matins faire son tour de plage, presque à l'heure où tout le monde après le bain remontait, pour déjeuner, et comme le sien était seulement à une heure et demie, elle ne rentrait à sa villa que longtemps après que les baigneurs avaient abandonné la digue déserte et brûlante. Madame de Villeparisis présenta ma grand-mère. Voulut me présenter, mais dut me demander mon nom, car elle ne se le rappelait pas. Elle ne l'avait peut-être jamais su, ou, en tout cas, avait oublié depuis bien des années à qui ma grand-mère avait marié sa fille. Ce nom parut faire une vive impression sur Madame de Villeparisis. Cependant la princesse de Luxembourg nous avait tendu la main et de temps en temps tout en causant avec la marquise elle se détournait pour poser de doux regards sur ma grand-mère et sur moi avec cet embryon de baiser qu'on ajoute au sourire quand celui-ci s'adresse à un bébé avec sa nounou même dans son désir de ne pas avoir l'air de siéger dans une sphère supérieure à la nôtre elle avait sans doute mal calculé la distance car par une erreur de réglage, ses regards s'imprégnèrent d'une telle bonté que je vis approcher le moment où elle nous flatterait de la main comme deux bêtes sympathiques qui eussent passé la tête vers elle, à travers un grillage, au jardin d'acclimatation. Aussitôt du reste, cette idée d'animaux et de bois de boulogne prit plus de consistance pour moi. C'était l'heure où la digue est parcourue par des marchands ambulants et criards, qui vendent des gâteaux, des bonbons, des petits pains. Ne sachant que faire pour nous témoigner sa bienveillance, la princesse arrêta le premier qui passa. Il n'avait plus qu'un pain de seigle, du genre de ceux qu'on jette aux canards. La princesse le prit et me dit « c'est pour votre grand-mère ». Pourtant ce fut à moi qu'elle le tendit, en me disant avec un fin sourire « vous le lui donnerez vous-même », pensant qu'ainsi mon plaisir serait plus complet s'il n'y avait pas d'intermédiaire entre moi et les animaux. D'autres marchands s'approchèrent. Elle remplit mes poches de tout ce qu'ils avaient de paquets tout ficelés, de plaisirs, de baba et de sucre d'orge. Elle me dit, vous en mangerez et vous en ferez manger aussi à votre grand-mère. Et elle fit payer les marchands par le petit nègre habillé en satin rouge, qui la suivait partout et qui faisait l'émerveillement de la plage. Puis elle dit adieu à Madame de Villeparisis et nous tendit la main avec l'intention de nous traiter de la même manière que son amie, en intime et de se mettre à notre portée mais cette fois elle plaça sans doute notre niveau un peu moins bas dans l'échelle des êtres car son égalité avec nous fut signifiée par la princesse à ma grand'mère, au moyen de ce tendre et maternel sourire qu'on adresse à un gamin quand on lui dit au revoir comme à une grande personne par un merveilleux progrès de l'évolution ma grand-mère n'était plus un canard ou une antilope mais déjà ce que madame swann eût appelé un baby enfin nous ayant quitté tous trois la princesse reprit sa promenade sur la digue ensoleillée en incurvant sa taille magnifique qui, comme un serpent autour d'une baguette, s'enlaçait à l'ombrelle blanche imprimée de bleu que Madame de Luxembourg tenait fermée à la main. C'était ma première Altesse. Je dis la première, car la princesse Mathilde n'était pas Altesse du tout, de façon. La seconde, on le verra plus tard, ne devait pas moins m'étonner par sa bonne grâce. Une forme de l'amabilité des grands seigneurs, intermédiaire bénévole entre les souverains et les bourgeois me fut apprise le lendemain quand Madame de villeparisis nous dit elle vous a trouvé charmant c'est une femme d'un grand jugement de beaucoup de cœur elle n'est pas comme tant de souveraines ou d'altesses. elle a une vraie valeur et Madame de villeparisis ajouta d'un air convaincu et toute ravie de pouvoir nous le dire je crois qu'elle serait enchantée de vous revoir mais ce matin-là même en quittant la princesse de luxembourg Madame de villeparisis me dit une chose qui me frappa davantage et qui n'était pas du domaine de l'amabilité. « Est-ce que vous êtes le fils du directeur au ministère ?» me demanda t « Ah Il paraît que votre père est un homme charmant. Il fait un beau voyage en ce moment. » Quelques jours auparavant, nous avions appris par une lettre de maman que mon père et son compagnon, M. de Norpois, avaient perdu leurs bagages. Ils sont retrouvés, ou plutôt ils n'ont jamais été perdus. Voici ce qui était arrivé, nous dit Madame de Villeparisis. Qui, sans que nous sussions comment, avait l'air beaucoup plus renseigné que nous sur les détails du voyage. Je crois que votre père avancera à son retour à la semaine prochaine, car il renoncera probablement à aller à Algésiras, Mais il a envie de consacrer un jour de plus à Tolède, car il est admirateur d'un élève de Titien, dont je ne me rappelle pas le nom et qu'on ne voit bien que là. Et je me demandais par quel hasard, dans la lunette indifférente à travers laquelle Madame de Villeparisis considérait d'assez loin l'agitation sommaire, minuscule et vague de la foule des gens qu'elle connaissait, se trouvait intercalée à l'endroit où elle considérait mon père, un morceau de verre prodigieusement grossissant qui lui faisait voir avec tant de relief et dans le plus grand détail tout ce qu'il avait d'agréable, les contingences qui le forçaient à revenir, ses ennuis de douane, son goût pour le gréco, échangeant pour elle l'échelle de sa vision, lui montrait ce seul homme si grand au milieu des autres, tout petit, comme ce Jupiter à qui Gustave Moreau a donné, quand il l'a peint, à côté d'une faible mortelle, une stature plus qu'humaine. Ma grand-mère prit congé de madame de Villeparisis pour que nous puissions rester à respirer l'air un instant de plus devant l'hôtel, en attendant qu'on nous fît signe à travers le vitrage que notre déjeuner était servi. On entendit un tumulte. C'était la jeune maîtresse du roi des sauvages, qui venait de prendre son bain et rentrer déjeuner. « Vraiment, c'est un fléau. C'est à quitter la France !» s'écria rageusement le bâtonnier qui passait à ce moment. Cependant, la femme du notaire attachait des yeux écarquillés sur la fausse souveraine. « Je ne peux pas vous dire comme euh, Madame Blandet m'agace en regardant ces gens-là comme cela, » dit le bâtonnier au président. « Je voudrais pouvoir lui donner une gifle. »« C'est comme cela qu'on donne de l'importance à cette canaille qui, naturellement, ne demande qu'à ce que l'on s'occupe d'elle. »« Dites donc à son mari de l'avertir que c'est ridicule. » Moi je ne sors plus avec eux, s'ils ont l'air de faire attention aux déguisés. Quant à la venue de la princesse de Luxembourg, dont l'équipage le jour où elle avait apporté des fruits s'était arrêté devant l'hôtel, elle n'avait pas échappé au groupe de la femme du notaire, du bâtonnier et du premier président, déjà depuis quelque temps fort agitée de savoir si c'était une marquise authentique et non une aventurière que cette madame de Villeparisis qu'on traitait avec tant d'égards desquelles toutes ces dames brûlaient d'apprendre qu'elle était indigne. Quand Madame de Villeparisis traversait le hall, la femme du premier président, qui flairait partout des irrégulières, levait son nez sur son ouvrage et la regardait d'une façon qui faisait mourir de rire ses amis. Oh, « Au moi, vous savez, disait-elle avec orgueil, je commence toujours par croire le mal. Je ne consens à admettre qu'une femme est vraiment mariée que quand on m'a sorti les extraits de naissance et les actes notariés. « Du reste, n'ayez crainte, je vais procéder à ma petite enquête. » Et chaque jour, toutes ces dames accouraient en riant. « Nous venons aux nouvelles. » Mais le soir de la visite de la princesse de Luxembourg, la femme du premier mit un doigt sur sa bouche. « Il y a du nouveau. »« Oh Elle est extraordinaire. »« Madame Ponsin, je n'ai jamais vu, mais dites, qu'y a-t-il »« Eh bien, il n'y a qu'une femme aux cheveux jaunes avec un pied de rouge. » sur la figure, une voiture qui sentait l'horizontale d'une lieue, et comme n'en ont que ces demoiselles, est venue tantôt pour voir la prétendue marquise. Ouïouïouïouï, patatras, voyez vous ça. Mais c'est cette dame que nous avons vue. Vous vous rappelez, bâtonnier? Nous avons bien trouvé qu'elle marquait très mal mais nous ne savions pas qu'elle était venue pour la marquise. Une femme avec un nègre, n'est ce pas? C'est cela même. Ah. Vous m'en direz tant. Vous ne savez pas son nom? si j'ai fait semblant de me tromper j'ai pris la carte et là comme nom de guerre la princesse de luxembourg avais-je raison de me méfier c'est agréable d'avoir ici une promiscuité avec cette espèce de baronne d'ange. le bâtonnier cita maturin régnier et massette au premier président il ne faut d'ailleurs pas croire que ce malentendu fut momentané comme ceux qui se forment au deuxième acte d'un vaudeville pour se dissiper au dernier Madame de Luxembourg, nièce du roi d'Angleterre et de l'empereur d'Autriche, et madame de Villeparisis parurent toujours quand la première venait chercher la seconde pour se promener en voiture, deux drôlesses de l'espèce de celles dont on se gare difficilement dans les villes d'eau. Les trois quarts des hommes du faubourg Saint Germain passent aux yeux d'une bonne partie de la bourgeoisie pour des décavés, crapuleux, qu'ils sont d'ailleurs quelquefois individuellement, et que par conséquent personne ne reçoit. La bourgeoisie est trop honnête en cela, car leur tard ne les empêcherait nullement d'être reçus avec la plus grande faveur là où elle ne le sera jamais. Et eux s'imaginent tellement que la bourgeoisie le sait qu'ils affectent une simplicité en ce qui les concerne, un dénigrement pour leurs amis particulièrement à la côte, qui achève le malentendu. Si par hasard un homme du grand monde est en rapport avec la petite bourgeoisie, parce qu'il se trouve, étant extrêmement riche, avoir la présidence des plus importantes sociétés financières, la bourgeoisie qui voit enfin un noble digne d'être grand bourgeois jurerait qu'il ne fraye pas avec le marquis joueur et ruiné, qu'elle croit d'autant plus dénué de relations qu'il est plus aimable. Et elle n'en revient pas quand le duc, président du conseil d'administration de la colossale affaire, donne pour femme à son fils la fille du marquis joueur mais dont le nom est le plus ancien de France. De même qu'un souverain fera plutôt épouser à son fils, la fille d'un roi détrôné, que d'un président de la République en fonction. C'est dire que les deux mondes ont l'un de l'autre une vue aussi chimérique que les habitants d'une plage située à une des extrémités de la baie de Balbec ont de la plage située à l'autre extrémité de Rivebelle. On voit un peu Marcouville l'orgueilleuse mais cela même trompe, car on croit qu'on est vu de Marcouville d'où au contraire les splendeurs de Rivebelle sont en grande partie invisibles. Le médecin de Balbec, appelé pour un accès de fièvre que j'avais eu, ayant estimé que je ne devrais pas rester toute la journée au bord de la mer, en plein soleil, par les grandes chaleurs, et rédiger à mon usage quelques ordonnances pharmaceutiques, Ma grand-mère prit les ordonnances avec un respect apparent où je reconnus tout de suite sa ferme décision de n'en faire exécuter aucune, m'éteint compte du conseil en matière d'hygiène et accepta l'offre de madame de Villeparisis de nous faire faire quelques promenades en voiture. J'allais et venais, jusqu'à l'heure du déjeuner, de ma chambre à celle de ma grand-mère. Elle ne donnait pas directement sur la mer comme la mienne, mais prenait jour de trois côtés différents sur un coin de la digue, sur une cour et sur la campagne et était meublée autrement, avec des fauteuils brodés de filigranes métalliques et de fleurs roses d'où semblait émaner l'agréable et fraîche odeur qu'on trouvait en entrant. Et à cette heure où des rayons venus d'exposition et comme d'heures différentes brisaient les angles du mur à côté d'un reflet de la plage, mettaient sur la commode un reposoir diapré comme les fleurs du sentier. Suspendait à la paroi les ailes repliées tremblantes et tièdes d'une clarté prête à reprendre son vol chauffées comme un bain un carré de tapis provincial devant la fenêtre de la courette que le soleil festonnait comme une vigne ajoutait au charme et à la complexité de la décoration mobilière en semblant exfolier la soie fleurie des fauteuils et détacher leur passementerie cette chambre que je traversais un moment avant de m'habiller pour la promenade avait l'air d'un prisme où se décomposaient les couleurs de la lumière du dehors, d'une ruche où les sucs de la journée que j'allais goûter étaient dissociés, épars, enivrants et visibles d'un jardin de l'espérance qui se dissolvait en une palpitation de rayons d'argent et de pétales de rose. Mais avant tout, j'avais ouvert mes rideaux dans l'impatience de savoir quelle était la mer qui jouait ce matin-là au bord du rivage. Comme une Néréide, car chacune de ces mères ne restait jamais plus d'un jour. Le lendemain, il y en avait une autre qui parfois lui ressemblait, mais je ne vis jamais deux fois la même. Il y en avait qui étaient d'une beauté si rare qu'en les apercevant, mon plaisir était encore accru par la surprise. Par quel privilège, un matin plutôt qu'un autre, la fenêtre en s'entrouvrant découvrit-elle à mes yeux émerveillés la nymphe glauconoménée dont la beauté paresseuse et qui respirait mollement avait la transparence d'une vaporeuse émeraude à travers laquelle je voyais affluer les éléments pondérables qui la coloraient. Elle faisait jouer le soleil avec un sourire alangui par une brume invisible qui n'était qu'un espace vide réservé autour de sa surface translucide, rendu ainsi plus abrégée et plus saisissante comme ces déesses que le sculpteur détache sur le reste du bloc, qu'il ne daigne pas dégrossir. Telle, dans sa couleur unique, elle nous invitait à la promenade sur ses routes grossières et terriennes, d'où, installée dans la calèche de Madame de Villeparici, nous apercevions, tout le jour, et sans jamais l'atteindre, la fraîcheur de sa molle palpitation. Fin de la treizième partie de « Nom de pays, le pays » enregistré par Bernard. Quatorzième partie de nom de pays le pays, tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement librivoce fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome deuxième, nom de pays le pays, quatorzième partie. Madame de Villeparisis faisait atelier de bonheur. Pour que nous eussions le temps d'aller soit jusqu'à Saint-Mars le Vêtu, soit jusqu'au Rocher de Quetholme ou à quelque autre but d'excursion qui pour une voiture assez lente était fort lointain et demandait toute la journée. Dans ma joie de la longue promenade que nous allions entreprendre, je fredonnais quelque récemment écouté, et je faisais les cent pas en attendant que Madame de Villeparisis fût prête. Si c'était dimanche, sa voiture n'était pas seule devant l'hôtel. Plusieurs fiacres loués attendaient non seulement les personnes qui étaient invitées au château de Féterne, chez Madame de Cambremer mais celles qui, plutôt que de rester là, comme des enfants punis, déclaraient que le dimanche était un jour assommant à Balbec, et partaient dès après déjeuner, se cacher dans une plage voisine ou visiter quelques sites. Et même, souvent, quand on demandait à madame Blondet s'il avait été chez les Cambremer, elle répondait péremptoirement. Non, nous étions aux Cascades du Bec, comme si c'était là la seule raison pour laquelle elle n'avait pas passé la journée à Féterne. Et le bâtonnier disait charitablement. « Je vous envie, j'aurais bien changé avec vous. C'est autrement intéressant. » À côté des voitures, devant le porche où j'attendais, était planté comme un arbrisseau d'une espèce rare un jeune chasseur qui ne frappait pas moins les yeux par l'harmonie singulière de ses cheveux colorés que par son épiderme de plantes. À l'intérieur, dans le hall qui correspondait au narthex ou église des catéchumènes, des églises romanes, et où les personnes qui n'habitaient pas l'hôtel avaient le droit de passer, les camarades du groom extérieur ne travaillaient pas beaucoup plus que lui, mais exécutaient du moins quelques mouvements. Il est probable que le matin ils aidaient au nettoyage, mais l'après-midi ils restaient là seulement comme des choristes qui, même quand ils ne servent à rien, demeurent en scène pour ajouter à la figuration. Le directeur général, celui qui me faisait si peur, augmenter considérablement leur nombre l'année suivante car ils voyaient grand et sa décision affligeait beaucoup le directeur de l'hôtel lequel trouvait que tous ses enfants n'étaient que des faiseurs d'embarras entendant par là qu'ils embarrassaient le passage et ne servaient à rien du moins entre le déjeuner et le dîner entre les sorties et les rentrées des clients remplissait il le vide de l'action comme ces élèves de madame de maintenon qui sous le costume de jeunes israélites font intermède chaque fois qu'Esther ou Jaude s'en vont. Mais le chasseur du dehors, aux nuances précieuses, à la taille élancée et frêle, non loin duquel j'attendais que la marquise descendît, gardait une immobilité à laquelle s'ajoutait de la mélancolie car ses frères aînés avaient quitté l'hôtel pour des destinées plus brillantes et il se sentaient isolés sur cette terre étrangère. Enfin madame de Villeparisis arrivait. S'occuper de sa voiture et l'y faire monter eut peut-être dû faire partie des fonctions du chasseur mais il savait qu'une personne qui amène ses gens avec soi se fait servir par eux et d'habitude donne peu de pourboire dans un hôtel que les nobles de l'ancien faubourg saint-germain agissent d'eux-mêmes madame de villeparisis appartenait à la fois à ces deux catégories le chasseur arborescent en concluait qu'il n'avait rien à attendre de la marquise en laissant le maître d'hôtel et la femme de chambre de celle-ci l'installer avec ses affaires il rêvait tristement au sort envié de ses frères et conservait son immobilité végétale. Nous partions, quelque temps après avoir contourné la station du chemin de fer, nous entrions dans une route campagnarde qui me devient bientôt aussi familière que celle de Combray, depuis le coude où elle s'amorçait entre des clos charmants jusqu'au tournant où nous la quittions et qui avait de chaque côté des terres labourées. Au milieu d'elle, on voyait ça et là un pommier privé, il est vrai, de ses fleurs, et ne portant plus qu'un bouquet de pistil, mais qui suffisait à m'enchanter parce que je reconnaissais ses feuilles inimitables, dont la large étendue, comme le tapis d'estrade d'une fête nuptiale, maintenant terminée, avait été tout récemment foulée par la traîne de satin blanc, des fleurs rougissantes. Combien de fois à Paris, dans le mois de mai de l'année suivante, il m'arriva d'acheter une branche de pommier chez le fleuriste, et de passer ensuite la nuit devant ces fleurs où s'épanouissait la même essence crémeuse qui poudrait encore de son écume les bourgeons des feuilles et, entre les blanches corolles desquelles il semblait que ce fût le marchand qui, par générosité envers moi, par goût inventif aussi, et contraste ingénieux, eût ajouté de chaque côté, en surplus, un saillant bouton rose. Je les regardais, je les faisais poser sous ma lampe, si longtemps que j'étais souvent encore là quand l'aurore leur apportait la même rougeur qu'elle devait faire en même temps à Balbec, Et je cherchais à les reporter sur cette route par l'imagination, à les multiplier, à les étendre dans le cadre préparé, sur la toile toute prête de ces clos, dont je savais le dessin par cœur et que j'aurais tant voulu qu'un jour je devais revoir, au moment où, avec la verve ravissante du génie, le printemps couvre leur canevas de ses couleurs. Avant de monter en voiture, j'avais composé le tableau de mer que j'allais chercher, que j'espérais voir avec le soleil rayonnant, et qu'à Balbec je n'apercevais que trop morcelé, entre tant d'enclaves vulgaires et que mon rêve n'admettait pas, de baigneurs, de cabines, de yachts de plaisance. Mais quand, la voiture de madame de Villeparisis étant parvenue en haut d'une côte, j'apercevais la mer entre les feuillages des arbres, alors sans doute de si loin, disparaissaient ces détails contemporains qui l'avaient mise comme « en dehors de la nature et de l'histoire ». Et je pouvais, en regardant les flots, m'efforcer de penser que c'étaient les mêmes que le comte de l'île nous peint dans l'Orestie, quand, tel qu'un vol d'oiseaux carnassiers dans l'aurore, les guerriers chevelus de l'héroïque Hellas, de cent mille avirons battaient le flot sonore. Mais en revanche, je n'étais plus assez près de la mer, qui ne me semblait pas vivante, mais figée, je ne sentais plus de puissance sous ces couleurs étendues comme celles d'une peinture entre les feuilles où elle apparaissait aussi inconsistante que le ciel et seulement plus foncée que lui. Madame de Villeparisis, voyant que j'aimais les églises, me promettait que nous irions voir une fois l'une, une fois l'autre et surtout celle de Carqueville. « Toutes cachées sous son vieux lierre, » dit-elle, avec un mouvement de la main qui semblait envelopper, avec goût la façade absente dans un feuillage invisible et délicat. Madame de Villeparisis avait souvent, avec ce petit geste descriptif, un mot juste pour définir le charme et la particularité d'un monument, évitant toujours les termes techniques, mais ne pouvant dissimuler qu'elle savait très bien les choses dont elle parlait. Elle semblait chercher à s'en excuser sur ce qu'un des châteaux de son père, et où elle avait été élevée, Étant situé dans une région où il y avait des églises du même style qu'autour de Balbec, il eût été honteux qu'elle n'eût pas pris le goût de l'architecture, ce château étant d'ailleurs le plus bel exemplaire de celle de la Renaissance. Mais comme il était aussi un vrai musée, comme d'autre part Chopin et Liszt y avaient joué, Lamartine récitait des vers, tous les artistes connus de tout un siècle écrits des pensées, des mélodies, fait des croquis sur l'album familial, Mme de Villeparisis ne donnait, par grâce, bonne éducation, modestie réelle ou manque d'esprit philosophique, que cette origine purement matérielle à sa connaissance de tous les arts et finissait par avoir l'air de considérer la peinture, la musique, la littérature et la philosophie comme l'apanage d'une jeune fille élevée de la façon la plus aristocratique dans un monument classé et illustre. On aurait dit qu'il n'y avait pas pour elle d'autres tableaux que ceux dont on a hérité, elle fut contente que ma grand-mère aimât un collier qu'elle portait et qui dépassait de sa robe. Il était dans le portrait d'une bisaïeule à elle, par et qui n'était jamais sortie de la famille. Comme cela, on était sûr que c'était un vrai. Elle ne voulait pas entendre parler des tableaux achetés on ne sait comment par un Crésus. Elle était d'avance persuadée qu'ils étaient faux et n'avait aucun désir de les voir. Nous savions qu'elle-même faisait des aquarelles de fleurs et ma grand-mère, qui les avait entendues vanter, lui en parla. Madame de Villeparisis changea de conversation par modestie, mais sans montrer plus d'étonnement ni de plaisir qu'une artiste suffisamment connue, à qui les compliments n'apprennent rien. Elle se contenta de dire que c'était un passe-temps charmant parce que si les fleurs nées du pinceau n'étaient pas fameuses, du moins les peindre vous faisait vivre dans la société des fleurs naturelles de la beauté desquelles, surtout quand on était obligé de les regarder de plus près pour les imiter, on ne se lassait pas. Mais à Balbec, madame de Villeparisis s'y donnait congé pour laisser reposer ses yeux. Nous fûmes étonnés, ma grand'mère et moi, de voir combien elle était plus libérale que même la plus grande partie de la bourgeoisie. Elle s'étonnait qu'on fût scandalisé des expulsions des jésuites, disant que cela s'était toujours fait, même sous la monarchie, même en Espagne. Elle défendait la République à laquelle elle ne reprochait son anticléricalisme que dans cette mesure. « Je trouverais tout aussi mauvais qu'on m'empêcha d'aller à la messe, si j'en ai envie, que d'être forcé d'y aller si je ne le veux pas. » Lançant même certains mots comme « Oh, la noblesse aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ?»« Pour moi, un homme qui ne travaille pas, ce n'est rien. Peut-être seulement parce qu'elle sentait ce qu'il prenait de piquant, de savoureux, de mémorable dans sa bouche. » en entendant souvent exprimer avec franchise des opinions avancées, pas jusqu'au socialisme, cependant, qui était la bête noire de Madame de Villeparisis, précisément par une de ces personnes en considération de l'esprit desquelles notre scrupuleuse et timide impartialité se refuse à condamner les idées des conservateurs, nous n'étions pas loin, ma grand'mère et moi, de croire qu'en notre agréable compagne se trouvait la mesure et le modèle de la vérité en toute chose. Nous la croyions sur parole, tandis qu'elle jugeait ses titiens, la colonnade de son château, l'esprit de conversation de Louis-Philippe. Mais, comme ces érudits qui émerveillent quand on les met sur la peinture égyptienne et les inscriptions étrusques et qui parlent d'une façon si banale des œuvres modernes, que nous nous demandons si nous n'avons pas surfait l'intérêt des sciences où ils sont versés, puisque n'y apparaît pas cette même médiocrité qu'ils ont pourtant dû y apporter aussi bien que dans leurs niaises études sur Baudelaire, Madame de Villeparisis interrogée par moi sur Chateaubriand sur Balzac sur Victor Hugo tous reçus jadis par ses parents et entrevus par elle-même riaient de mon admiration racontait sur eux des traits piquants comme elle venait de faire sur des grands seigneurs ou des hommes politiques et jugeait sévèrement ces écrivains précisément parce qu'ils avaient manqué de cette modestie de cet effacement de soi de cet art sobre qui se contente d'un seul trait juste et n'appuie pas qui fit plus que tout le ridicule de la grandiloquence, de cet à propos », de ces qualités de modération, de jugement et de simplicité, auxquelles on lui avait appris qu'atteint la vraie valeur. On voyait qu'elle n'hésitait pas à leur préférer des hommes qui, peut-être en effet, avaient eu, à cause d'elle, l'avantage sur un Balzac, un Hugo, un Vigny, dans un salon, une académie, un conseil des ministres, Mollet, Fontanès, Vitrolles. Berceau, Pasquier, Lebrun, Salvandi ou Daru. C'est comme les romans de Stendhal, pour qui vous aviez l'air d'avoir de l'admiration. Vous l'auriez beaucoup étonné en lui parlant sur ce ton. Mon père, qui le voyait chez M. Mérimée, un homme de talent, moi, celui-là, m'a souvent dit que Belle, c'était son nom, était d'une vulgarité affreuse, mais spirituelle dans un dîner et ne s'en faisant pas accroître pour ses livres. Du reste, vous avez pu voir vous même par quel haussement d'épaule il a répondu aux éloges outrés de M. de Balzac. En cela, du moins il était homme de bonne compagnie. Elle avait de tous ces grands hommes des autographes, et semblait, se prévalant des relations particulières que sa famille avait eues avec eux, penser que son jugement à leur égard était plus juste que celui de jeunes gens qui, comme moi, n'avaient pas pu les fréquenter. Je crois que je peux en parler, car il venait chez mon père et comme disait m sainte-beuve qui avait bien de l'esprit il faut croire sur eux ceux qui les ont vus de près et ont pu juger plus exactement de ce qu'ils valaient parfois comme la voiture gravissait une route montante entre des terres labourées rendant les champs plus réels leur ajoutant une marque d'authenticité comme la précieuse fleurette dont certains maîtres anciens signaient leurs tableaux quelques bleuets hésitants Pareil à ceux de Combray, suivaient notre voiture. Bientôt nos chevaux les distançaient, mais après quelques pas, nous en apercevions un autre qui, en nous attendant, avait piqué devant nous dans l'herbe son étoile bleue. Plusieurs s'enhardissaient jusqu'à venir se poser au bord de la route, et c'était toute une nébuleuse qui se formait avec mes souvenirs lointains et les fleurs apprivoisées. Nous redescendions la côte. Alors nous croisions, la montant à pied, à bicyclette, en carriole ou en voiture, quelqu'une de ces créatures, fleurs de la belle journée, mais qui ne sont pas comme les fleurs des champs, car chacune recèle quelque chose qui n'est pas dans une autre, et qui empêchera que nous puissions contenter avec ses pareilles, le désir qu'elle a fait naître en nous. Quelques filles de ferme poussant sa vache, ou à demi couchées sur une charrette, quelques filles de boutiquier en promenade, quelque élégante demoiselle assise sur le strapontin d'un landau en face de ses parents. « Certes, Bloch m'avait ouvert une ère nouvelle et avait changé pour moi la valeur de la vie, le jour où il m'avait appris que les rêves que j'avais promenés solitairement du côté de mes églises, quand je souhaitais que passât une paysanne, que je prendrais dans mes bras, n'étaient pas une chimère qui ne correspondait à rien d'extérieur à moi, mais que toutes les filles qu'on rencontrait, villageoises ou demoiselles, étaient toutes prêtes à en exaucer de pareilles. » Et du sais je maintenant que j'étais souffrant et ne sortais pas seul, ne jamais pouvoir faire l'amour avec elle, j'étais tout de même heureux comme un enfant né dans une prison ou dans un hôpital et qui, ayant cru longtemps que l'organisme humain ne peut digérer que du pain sec et des médicaments, a appris tout d'un coup que les pêches, les abricots, le raisin ne sont pas une simple parure de la campagne, mais des aliments délicieux et assimilables. Même si son geôlier ou son garde malade ne lui permettent pas de cueillir ses beaux fruits, le monde cependant lui paraît meilleur et l'existence plus clémente. Car un désir nous semble plus beau, nous nous appuyons à lui avec plus de confiance quand nous savons qu'en dehors de nous, la réalité s'y conforme, même si pour nous il n'est pas réalisable. Et nous pensons avec plus de joie à une vie où, à condition que nous écartions, pour un instant de notre pensée, le petit obstacle accidentel et particulier, qui nous empêche personnellement de le faire, nous pouvons nous imaginer l'assouvissant. Pour les belles filles qui passaient, du jour où j'avais su que leurs joues pouvaient être embrassées, j'étais devenu curieux de leur âme, et l'univers m'avait paru plus intéressant. La voiture de Madame de Villeparisis allait vite. À peine avais-je le temps de voir la fillette qui venait dans notre direction. Et pourtant, comme la beauté des êtres n'est pas comme celle des choses, et que nous sentons qu'elle est celle d'une créature unique, consciente et volontaire, dès que son individualité, âme vague, volonté inconnue de moi, se peignait en une petite image prodigieusement réduite, mais complète, au fond de son regard distrait, aussitôt, mystérieuse réplique des pollens tout préparés pour les pistils, je sentais saillir en moi l'embryon aussi vague, aussi minuscule, du désir de ne pas laisser passer cette fille sans que sa pensée prît conscience de ma personne. Sans que j'empêchasse ses désirs d'aller à quelqu'un d'autre, sans que je vinsse me fixer dans sa rêverie et saisir son cœur. Cependant, notre voiture s'éloignait. La belle-fille était déjà derrière nous, et comme elle ne possédait de moi aucune des notions qui constituent une personne, ses yeux qui m'avaient à peine vu m'avaient déjà oublié. Était-ce parce que je ne l'avais qu'entreaperçue que je l'avais trouvée si belle Peut-être. D'abord, l'impossibilité de s'arrêter auprès d'une femme, le risque de ne pas la retrouver un autre jour, lui donne brusquement le même charme qu'à un pays la maladie, ou la pauvreté qui nous empêche de le visiter, ou qu'au jour ternes qui nous restait à vivre, le combat où nous succomberons sans doute. De sorte que, s'il n'y avait pas l'habitude, la vie devrait paraître délicieuse à des êtres qui seraient à chaque heure menacés de mourir, c'est-à-dire à tous les hommes. Puis, si l'imagination est entraînée par le désir de ce que nous ne pouvons posséder, son essor n'est pas limité par une réalité complètement perçue dans ces rencontres où les charmes de la passante sont généralement en relation directe avec la rapidité du passage. Pour peu que la nuit tombe et que la voiture aille vite, à la campagne, dans une ville, il n'y a pas un torse féminin mutilé comme un marbre antique, par la vitesse qui nous entraîne et le crépuscule qui le noie, qui nous tire sur notre cœur, à chaque coin de route, du fond de chaque boutique, les flèches de la beauté, de la beauté dont on serait parfois tenté de se demander si elle est en ce monde autre chose que la partie de complément. Qu'ajoute à une passante fragmentaire et fugitive, Notre Imagination surexcitée par le regret. Fin de la 14e partie, Nom de pays le Pays, enregistré par Bernard Quinzième partie de Nom de pays, le Pays, tome deuxième de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement, LibriVox, fait partie du domaine public. à l'ombre des jeunes filles en fleurs de marcel proust tome deuxième, nom de pays le pays 15e partie. si j'avais pu descendre parler à la fille que nous croisions peut-être eussé je été désillusionné par quelque défaut de sa peau que de la voiture je n'avais pas distingué et alors tout effort pour pénétrer dans sa vie m'eût semblé soudain impossible car la beauté est une suite d'hypothèses que rétrécit la laideur en barrant la route que nous voyons déjà s'ouvrir sur l'inconnu. Peut-être un seul mot qu'elle eût dit, un sourire, m'eût fourni une clé, un chiffre inattendu, pour lire l'expression de sa figure et de sa démarche, qui serait aussitôt devenue banale. C'est possible, car je n'ai jamais rencontré dans la vie de fille aussi désirable que les jours où j'étais avec quelque grave personne que malgré les mille prétextes que j'inventais je ne pouvais quitter quelques années après celle où j'allais pour la première fois à balbec faisant à paris une course en voiture avec un ami de mon père et ayant aperçu une femme qui marchait vite dans la nuit je pensais qu'il était déraisonnable de perdre pour une raison de convenance ma part de bonheur dans la seule vie qu'il y ait sans doute et sautant à terre sans m'excuser je me mis à la recherche de l'inconnu la perdis au carrefour de deux rues la retrouver dans une troisième et me trouver enfin, tout essoufflé, sous un réverbère, en face de la vieille Madame Verdurin, que j'évitais partout et qui, heureuse et surprise, s'écria « Oh comme c'est aimable d'avoir couru pour me dire bonjour !» Cette année-là, à Balbec, au moment de ces rencontres, j'assurai à ma grand-mère, à Madame de Villeparisis qu'à cause d'un grand mal de tête, il valait mieux que je rentrasse seul à pied. Elle refusait de me laisser descendre. Et j'ajoutai la belle-fille, bien plus difficile à retrouver que ne l'est un monument, car elle était anonyme et mobile, à la collection de toutes celles que je me promettais de voir de près. Une pourtant se trouva repassée sous mes yeux, dans des conditions telles que je crus que je pourrais la connaître comme je voudrais. C'était une laitière qui vint d'une ferme apporter un supplément de crème à l'hôtel. Je pensais qu'elle m'avait aussi reconnue et elle me regardait en effet, avec une attention qui n'était peut-être causée que par l'étonnement que lui causait la mienne. Or, le lendemain, jour où je m'étais reposé toute la matinée, quand Françoise vint ouvrir les rideaux vers midi, elle me remit une lettre qui avait été déposée pour moi à l'hôtel. Je ne connaissais personne à Balbec. Je ne doutais pas que la lettre ne fût de la laitière. Hélas, elle n'était que de Bergotte, qui, de passage, avait essayé de me voir, mais, ayant su que je dormais, m'avait laissé un mot charmant pour lequel le litman avait fait une enveloppe que j'avais cru écrite par la laitière. J'étais affreusement déçu, et l'idée qu'il était plus difficile et plus flatteur d'avoir une lettre de Bergotte ne me consolait en rien qu'elle ne fût pas de la laitière. Cette fille-là, même, je ne la retrouvais pas plus que celle que j'apercevais seulement de la voiture de Madame de Villeparisis la vue et la perte de toutes accroissaient l'état d'agitation où je vivais, et je trouvais quelque sagesse aux philosophes qui nous recommandent de borner nos désirs, si toutefois ils veulent parler du désir des êtres, car c'est le seul qui puisse laisser de l'anxiété s'appliquant à de l'inconnu conscient. Supposer que la philosophie veut parler du désir des richesses serait trop absurde. Pourtant j'étais disposé à juger cette sagesse incomplète car je me disais que ces rencontres me faisaient trouver encore plus beau un monde qui fait ainsi croître sur toutes les routes campagnardes des fleurs à la fois singulières et communes, trésors fugitifs de la journée, aubaines de la promenade, dont les circonstances contingentes qui ne se reproduiraient peut-être pas toujours m'avaient seules empêché de profiter et qui donnent un goût nouveau à la vie. Mais peut-être en espérant qu'un jour, plus libre, je pourrais trouver sur d'autres routes de semblables filles. Je commençais déjà à fausser ce cas d'exclusivement individuel, le désir de vivre auprès d'une femme qu'on a trouvée jolie, et du seul fait que j'admettais la possibilité de le faire naître artificiellement, j'en avais implicitement reconnu l'illusion. Le jour que Madame de Villeparisis nous mena à Carqueville, où était cette église couverte de lierre, dont elle avait parlé et qui bâtie sur un tertre domine le village la rivière qui le traverse et qui a conservé son petit pont du moyen âge ma grand'mère pensant que je serais content d'être seule pour regarder le monument proposa à son ami d'aller goûter chez le pâtissier sur la place qu'on apercevait distinctement et qui sous sa patine dorée était comme une autre partie d'un objet tout entier ancien il fut convenu que j'irais les y retrouver dans le bloc de verdure devant lequel on me laissa, il fallait, pour reconnaître une église, faire un effort qui me fit serrer de plus près l'idée d'église. En effet, comme il arrive aux élèves qui saisissent plus complètement le sens d'une phrase quand on les oblige, par la version ou par le thème, à la dévêtir des formes auxquelles ils sont accoutumés, cette idée d'église dont je n'avais guère besoin d'habitude devant des clochers qui se faisaient reconnaître de même. J'étais obligé d'y faire perpétuellement appel pour ne pas oublier, ici, que le cintre de cette touffe de lierre était celui d'une verrière ogivale, là, que la saillie des feuilles était due au relief d'un chapiteau. Mais alors, un peu de vent soufflait, faisait frémir le porche mobile que parcouraient des remous propagés et tremblants comme une clarté, les feuilles déferlées les unes contre les autres, et, frissonnantes, la façade végétale entraînait avec elle les piliers onduleux, caressés et fuyants. Comme je quittais l'église, je vis devant le vieux pont des filles du village qui, sans doute parce que c'était un dimanche, se tenaient attifées, interpellant les garçons qui passaient. Moins bien vêtues que les autres, mais semblant les dominer par quelque ascendant, car elles répondaient à peine à ce qu'elle lui disait, l'air plus grave et plus volontaire. Il y en avait une grande qui, assise à demi sur le rebord du pont, laissant pendre ses jambes, avait devant elle un petit pot plein de poissons qu'elle venait probablement de pêcher. Elle avait un teint bruni, des yeux doux, mais un regard dédaigneux de ce qui l'entourait, un nez petit d'une forme fine et charmante. Mes regards se posaient sur sa peau et mes lèvres à la rigueur pouvaient croire qu'elles avaient suivi mes regards. Mais ce n'est pas seulement son corps que j'aurais voulu atteindre, c'était aussi la personne qui vivait en lui et avec laquelle il n'est qu'une sorte d'attouchement, qui est d'attirer son attention, qu'une sorte de pénétration, y éveiller une idée. Et cet être intérieur de la belle pêcheuse semblait m'être clos encore. Je doutais si j'y étais entré, même après que j'eus aperçu ma propre image se refléter furtivement dans le miroir de son regard, suivant un indice de réfraction qui m'était aussi inconnu que si je me fusse placé dans le champ visuel d'une biche. Mais de même qu'il ne m'eût pas suffi que mes lèvres prissent du plaisir sur les siennes, mais leur en donnassent, de même j'aurais voulu que l'idée de moi qui entrerait en cet être, qui s'y accrocherait, n'amenât pas à moi seulement son attention, mais son admiration, son désir, et le forçât à garder mon souvenir jusqu'au jour où je pourrais le retrouver. Cependant, j'apercevais à quelques pas la place où devait m'attendre la voiture de Madame de Villeparisis. Je n'avais qu'un instant, et déjà je sentais que les filles commençaient à rire de me voir ainsi arrêté. J'avais cinq francs dans ma poche, je les en sortis et avant d'expliquer à la belle fille la commission dont je la chargeais pour avoir plus de chance qu'elle m'écoutât, je tins un instant la pièce devant ses yeux. Puisque vous avez l'air d'être du pays, dis-je à la pêcheuse, est-ce que vous auriez la bonté de faire une petite course pour moi Il faudrait aller devant un pâtissier qui est, paraît-il, sur une place, mais je ne sais pas où c'est, et où une voiture m'attend. Attendez, pour ne pas confondre, vous demanderez si c'est la voiture de la marquise de Villeparisis. Du reste, vous verrez bien, elle a deux chevaux. C'était cela que je voulais qu'elle sût, pour prendre une grande idée de moi. Mais quand j'eus prononcé les mots « marquise » et « deux chevaux », soudain j'éprouvai un grand apaisement. Je sentis que la pêcheuse se souviendrait de moi et se dissipait, avec mon effroi de ne pouvoir la retrouver, une partie de mon désir de la retrouver. Il me semblait que je venais de toucher sa personne avec des lèvres invisibles et que je lui avais plu. Et cette prise de force de son esprit, cette possession immatérielle, lui avait ôté de son mystère autant que fait la possession physique. Nous descendîmes sur Udiménil. Tout d'un coup, je fus rempli de ce bonheur profond que je n'avais pas souvent ressenti depuis Combray, un bonheur analogue à celui que m'avaient donné, entre autres, les clochers de Martinville. Mais cette fois, il resta incomplet. Je venais d'apercevoir... En retrait de la route, en dodane que nous suivions, trois arbres qui devaient servir d'entrée à une allée couverte et former un dessin que je ne voyais pas pour la première fois. Je ne pouvais arriver à reconnaître le lieu, dont ils étaient comme détachés, mais je sentais qu'ils m'avaient été familier autrefois. De sorte que mon esprit ayant trébuché entre quelques années lointaine et le moment présent, les environs de Balbec vacillèrent, et je me demandais si toute cette promenade n'était pas une fiction. Balbec, un endroit où je n'étais jamais allé que par l'imagination, Madame de Villeparisis, un personnage de roman, et les trois vieux arbres la réalité qu'on retrouve, en levant les yeux de dessus le livre qu'on était en train de lire, et qui vous décrivait un milieu dans lequel on avait fini par se croire effectivement transporté. Je regardais les trois arbres je les voyais bien mais mon esprit sentait qu'il recouvrait quelque chose sur quoi il n'avait pas prise comme sur ces objets placés trop loin dont nos doigts allongés au bout de notre bras tendu effleurent seulement par instant, l'enveloppe sans arriver à rien saisir alors on se repose un moment pour jeter le bras en avant d'un élan plus fort et tâcher d'atteindre plus loin et pour que mon esprit pût ainsi se rassembler Prendre son élan, il m'eût fallu être seul, que j'aurais voulu pouvoir m'écarter comme je faisais dans les promenades du côté de Guermantes quand je m'isolais de mes parents. Il me semblait même que j'aurais dû le faire. Je reconnaissais ce genre de plaisir qui requiert, il est vrai, un certain travail de la pensée sur elle-même, mais à côté duquel les agréments de la nonchalance qui vous fait renoncer à lui semblent bien médiocres. Ce plaisir dont l'objet n'était que pressenti, que j'avais à créer moi-même, je ne l'éprouvais que de rares fois. Mais à chacune d'elles, il me semblait que les choses qui s'étaient passées dans l'intervalle n'avaient guère d'importance, et qu'en m'attachant à sa seule réalité, je pourrais commencer enfin une vraie vie. Je mis un instant ma main devant mes yeux pour pouvoir les fermer sans que Madame de Villeparisis s'en aperçût. Je restai sans penser à rien. Puis de ma pensée ramassée, ressaisi avec plus de force, je bondis plus avant dans la direction des arbres, ou plutôt dans cette direction intérieure au bout de laquelle je les voyais en moi-même. Je sentis de nouveau derrière eux le même objet connu, mais vague, et que je pus ramener à moi. Cependant, tous trois, au fur et à mesure que la voiture avançait, je les voyais s'approcher. Où les avais-je déjà regardés Il n'y avait aucun lieu autour de Combré, où une allée s'ouvrit ainsi le site qu'il me rappelait il n'y avait pas de place pour lui davantage dans la campagne allemande où j'étais allé une année avec ma grand-mère prendre les eaux fallait-il croire qu'il venait d'années déjà si lointaines de ma vie que le paysage qui les entourait avait été entièrement aboli dans ma mémoire et que comme ces pages qu'on est tout d'un coup ému de retrouver dans un ouvrage qu'on s'imaginait n'avoir jamais lu il surnageait seul « Du livre oublié de ma première enfance N'appartenait-il au contraire qu'à ces paysages du rêve, toujours les mêmes Du moins pour moi, en qui leur aspect étrange n'était que l'objectivation, dans mon sommeil, de l'effort que je faisais pendant la veille, soit pour atteindre le mystère, dans un lieu derrière l'apparence duquel je le pressentais, comme cela m'était arrivé si souvent du côté de Guermante, soit pour essayer de le réintroduire dans un lieu que j'avais désiré connaître et qui, du jour où je l'avais connue, m'avait paru tout superficiel, comme Balbec. N'était-il qu'une image toute nouvelle, détachée d'un rêve de la nuit précédente, mais déjà si effacée qu'elle me semblait venir de beaucoup plus loin Ou bien ne les avais-je jamais vus et cachait ils derrière eux, comme tels arbres, telles touffes d'herbe que j'avais vues du côté de Guermantes, un sens aussi obscur, aussi difficile à saisir qu'un passé lointain de sorte que, sollicité par eux d'approfondir une pensée, je croyais avoir à reconnaître un souvenir Ou encore, ne cachait-il même pas de pensée, et était-ce une fatigue de ma vision qui me les faisait voir double dans le temps, comme on voit quelquefois double dans l'espace Je ne savais. Cependant, ils venaient vers moi. Peut-être apparition mythique, ronde de sorcière ou de... Norne qui me proposait ces oracles ?» Je crus plutôt que c'étaient des fantômes du passé, de chers compagnons de mon enfance, des amis disparus qui invoquaient nos communs souvenirs. Comme des ombres, ils semblaient me demander de les emmener avec moi, de les rendre à la vie. Dans leur gesticulation naïve et passionnée, je reconnaissais le regret impuissant d'un être aimé qui a perdu l'usage de la parole, sans qu'il ne pourra nous dire ce qu'il veut et que nous ne savons pas deviner. Bientôt à un croisement de route la voiture les abandonna. Elle m'entraînait loin de ce que je croyais seul vrai, de ce qui m'eût rendu vraiment heureux, elle ressemblait à ma vie. Je vis les arbres s'éloigner en agitant leurs bras désespérés, semblant me dire Ce que tu n'apprends pas de nous aujourd'hui, tu ne le sauras jamais. Si tu nous laisses retomber au fond de ce chemin, d'où nous cherchions à nous hisser jusqu'à toi, toute une partie de toi-même que nous t'apportions tombera pour jamais au néant. En effet, si dans la suite je retrouvais le genre de plaisir et d'inquiétude que je venais de sentir encore une fois, et si un soir, trop tard mais pour toujours, je m'attachais à lui, de ces arbres eux-mêmes, en revanche, je ne sus jamais ce qu'ils avaient voulu m'apporter, ni où je les avais vus. Et quand la voiture ayant bifurqué, je leur tournais le dos et cesser de les voir tandis que madame de villeparisis me demandant pourquoi j'avais l'air rêveur j'étais triste comme si je venais de perdre un ami de mourir moi-même de renier un mort ou de méconnaître un dieu il fallait songer au retour madame de villeparisis qui avait un certain sens de la nature plus froid que celui de ma grand'mère mais qui savait reconnaître même en dehors des musées et des demeures aristocratiques la beauté simple et majestueuse de certaines choses anciennes disait au cocher de prendre la vieille route de balbec peu fréquentée mais plantée de vieux ormes qui nous semblaient admirables Seizième partie de nom de pays le pays Tom deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième nom de pays le pays seizième partie. Une fois que nous connuons cette vieille route, pour changer, nous revenons à moins que nous ne l'eussions prise à l'aller, par une autre qui traversait les bois de Chantorène et de Canteloup. L'invisibilité des innombrables oiseaux qui s'y répondaient tout à côté de nous, dans les arbres, donnait la même impression de repos qu'on a les yeux fermés. Enchaîné à mon strapontin comme prométhée sur son rocher, j'écoutais mes océanides, et quand par hasard j'apercevais l'un de ces oiseaux qui passait d'une feuille sous une autre, il y avait si peu de liens apparent, entre lui et ses champs, que je ne croyais pas voir la cause de ceci dans ce petit corps sautillant, étonné et sans regard. Cette route était pareille à bien d'autres de ce genre qu'on rencontre en France, montant en pente assez raide puis redescendant sur une grande longueur. Au moment même, je ne lui trouvais pas un grand charme, j'étais seulement content de rentrer. Mais elle devint pour moi dans la suite une cause de joie, en restant dans ma mémoire comme une amorce où, toutes les routes semblables sur lesquelles je passerai plus tard, au cours d'une promenade ou d'un voyage, s'embrancheraient aussitôt, sans solution de continuité, et pourraient grâce à elles communiquer immédiatement avec mon cœur. Car dès que la voiture ou l'automobile s'engagerait dans une de ces routes, qui auraient l'air d'être la continuation de celle que j'avais parcourue, avec Madame de Villeparisis, ce à quoi ma conscience actuelle se trouverait immédiatement appuyée, comme à mon passé le plus récent, ce serait toutes les années intermédiaires se trouvant abolies, les impressions que j'avais eues par ces fins d'après-midi-là, en promenade près de Balbec, quand les feuilles sentaient bon, que la brume s'élevait et qu'au-delà du prochain village, on apercevait entre les arbres le coucher du soleil, comme s'il avait été quelque localité suivante forestière, distante, et qu'on n'atteindra pas le soir même. Raccordée à celle que j'éprouvais maintenant dans un autre pays, sur une route semblable, s'entourant de toutes les sensations accessoires de libre respiration, de curiosité, d'indolence, d'appétit, de gaieté qui leur étaient communes, excluant toutes les autres, ces impressions se renforceraient, prendraient la consistance d'un type particulier de plaisir, et presque d'un cadre d'existence que j'avais d'ailleurs rarement l'occasion de retrouver, mais dans lequel le réveil des souvenirs mettait au milieu de la réalité matériellement perçue une part assez grande de réalité évoquée, songée, insaisissable, pour me donner au milieu de ces régions où je passais plus qu'un sentiment esthétique, un désir fugitif, mais exalté, d'y vivre désormais pour toujours. Que deux fois pour avoir simplement senti une odeur de feuillet, être assis sur un strapontin en face de madame de Villeparisis, croiser la princesse de Luxembourg qui lui envoyait des bonjours de sa voiture, rentrer dîner au grand hôtel, ne m'est-il pas apparu comme un de ces bonheurs ineffables que ni le présent ni l'avenir ne peuvent nous rendre et qu'on ne goûte qu'une fois dans la vie. Souvent, le jour était tombé avant que nous fussions de retour timidement je citais à madame de Villeparisis, en lui montrant la lune dans le ciel, quelques belles expressions de Chateaubriand ou de Vigny ou de Victor Hugo. Elle répandait ce vieux secret de mélancolie, ou « pleurant comme Diane au bord de ses fontaines, où l'ombre était nuptiale, auguste et solennelle. Et vous trouvez cela beau? me demandait elle. Génial, comme vous dites. Je vous dirai que je suis toujours étonné de voir qu'on prend maintenant très au sérieux des choses que les amis de ces messieurs, tout en rendant pleine justice à leur qualité, étaient les premiers à plaisanter. On ne prodiquait pas le nom de génie comme aujourd'hui, ou, si vous dites à un écrivain qu'il n'a que du talent, il prend cela pour une injure. Vous me citez une grande phrase de Monsieur de Chateaubriand sur le clair de lune. Vous allez voir que j'ai mes raisons pour y être réfractaire. M. de Chateaubriand venait bien souvent chez mon père. Il était du reste agréable quand on était seul, parce qu'alors il était simple et amusant. Mais dès qu'il y avait du monde, il se mettait à poser et devenait ridicule. Devant mon père, il prétendait avoir jeté sa démission à la face du roi et dirigé le conclave, oubliant que mon père avait été chargé par lui de supplier le roi de le reprendre. et l'avait entendu faire sur l'élection du pape les pronostics les plus insensés. Il fallait entendre sur ce fameux conclave m de Blacas, qui était un autre homme que m de Chateaubriand. Quant aux phrases de celui-ci sur le clair de lune, elles étaient tout simplement devenues une charge à la maison. Chaque fois qu'il faisait clair de lune autour du château, s'il y avait quelque invité nouveau, on lui conseillait d'emmener m de Chateaubriand prendre l'air après le dîner. Quand il revenait, mon père ne manquait pas de prendre à part l'invité. « Monsieur de Chateaubriand a été bien éloquent ?»« Oh, oui Il vous a parlé du clair de lune. »« Oui, comment savez-vous »« Attendez, ne vous a-t-il pas dit ?» Et il lui citait la phrase. « Oui, mais par quel mystère ?»« Et il vous a parlé même du clair de lune dans la campagne romaine. »« Mais vous êtes sorcier. » Mon père n'était pas sorcier, mais monsieur de Chateaubriand se contentait de servir toujours un même morceau, tout préparé. Au nom de Vigny elle se mit à rire celui qui disait je suis le comte Alfred de Vigny on est comte ou on n'est pas comte ça n'a aucune espèce d'importance et peut-être trouvait-elle que cela en avait tout de même un peu car elle ajoutait d'abord je ne suis pas sûr qu'il le fût et il était en tout cas de très petites souches ce monsieur qui a parlé dans ses vers de son cimier de gentilhomme comme c'est de bon goût et comme c'est intéressant pour le lecteur c'est comme Musset, simple bourgeois de Paris, qui disait emphatiquement L'épervier d'or dont mon casque est armé. Jamais un vrai grand seigneur ne dit de ces choses-là. Au moins Musset avait du talent comme poète. Mais, à part cinq mars, je n'ai jamais rien pu lire de M. de Vigny. L'ennui me fait tomber le livre des mains. Monsieur Mollet, qui avait autant d'esprit et de tact que M. de Vigny en avait peu, l'a arrangé de belle façon en le recevant à l'académie. « Comment Vous ne connaissez pas son discours C'est un chef-d'œuvre de malice et d'impertinence. » Elle reprochait à Balzac qu'elle s'étonnait de voir, admiré par ses neveux, d'avoir prétendu peindre une société où il n'était pas reçu, et dont il a raconté mille invraisemblances. Quant à Victor Hugo, elle nous disait que M. de Bouillon, son père, qui avait des camarades dans la jeunesse romantique, était entré grâce à eux, à la première Dernanie, mais qu'il n'avait pu rester jusqu'au bout, tant il avait trouvé ridicule les vers de cet écrivain, doué mais exagéré, et qui n'a reçu le titre de grand poète qu'en vertu d'un marché fait et comme récompense de l'indulgence intéressée qu'il a professée pour les dangereuses divagations des socialistes. Nous apercevions déjà l'hôtel, ses lumières, si hostiles le premier soir, à l'arrivée, maintenant protectrice et douce, annonciatrice du foyer. Et quand la voiture arrivait près de la porte, le concierge, les grooms, le lift, empressés, naïfs, vaguement inquiets de notre retard, massés sur les degrés à nous attendre, étaient devenus familiers de ces êtres qui changent tant de fois au cours de notre vie, comme nous changeons nous-mêmes, mais dans lesquels, au moment où ils sont pour un temps le miroir de nos habitudes, nous trouvons de la douceur à nous sentir fidèlement, et amicalement reflétés. Nous les préférons à des amis que nous n'avons pas vus depuis longtemps, car ils contiennent davantage de ce que nous sommes actuellement. Seul le chasseur exposé au soleil dans la journée avait été rentré pour ne pas supporter la rigueur du soir, et emmailloté de lainage, lesquels joints à l'éplorement orangé de sa chevelure et à la fleur curieusement rose de ses joues faisaient au milieu du hall vitré. Pensez à une plante de serre qu'on protège contre le froid. Nous descendions de voiture, aidés par beaucoup plus de serviteurs qu'il n'était nécessaire, mais ils sentaient l'importance de la scène et se croyaient obligés d'y jouer un rôle. J'étais affamé. Aussi, souvent, pour ne pas retarder le moment de dîner, je ne remontais pas dans la chambre qui avait fini par devenir si réellement mienne que revoir les grands rideaux violets et les bibliothèques basses c'était me retrouver seul avec ce moi-même dont les choses, comme les gens, m'offraient l'image, et nous attendions tous ensemble dans le hall que le maître d'hôtel vint nous dire que nous étions servis. C'était encore l'occasion pour nous d'écouter Madame de Villeparisis. Nous abusons de vous, disait ma grand-mère. Mais comment Je suis ravie. Cela m'enchante, répondait son amie avec une, un sourire câlin, en filant les sons sur un ton mélodieux qui contrastait avec sa simplicité coutumière. » C'est qu'en effet, dans ces moments-là, elle n'était pas naturelle. Elle se souvenait de son éducation, des façons aristocratiques avec lesquelles une grande dame doit montrer à des bourgeois qu'elle est heureuse de se trouver avec eux, qu'elle est sans morgue. Et le seul manque de véritable politesse qu'il y eut en elle était dans l'excès de ses politesses. Car on y reconnaissait ce pli professionnel d'une dame du faubourg Saint-Germain, laquelle, voyant toujours dans certains bourgeois les mécontents qu'elle est destinée à faire certains jours, profite avidement de toutes les occasions où il lui est possible, dans le livre de compte de son amabilité avec eux, de prendre l'avance d'un solde créditeur qui lui permettra prochainement d'inscrire à son débit le dîner ou le raout où elle ne les invitera pas. Ainsi, ayant agi jadis sur elle une fois pour toutes, et ignorant que maintenant les circonstances étaient autres, les personnes différentes, et qu'à Paris elle souhaiterait de nous voir chez elle souvent, le génie de sa caste poussait avec une ardeur fiévreuse madame de villeparisis comme si le temps qui lui était concédé pour être aimable était court à multiplié avec nous pendant que nous étions à balbec les envois de roses et de melons les prêts de livres les promenades en voiture les effusions verbales et par là tout autant que la splendeur aveuglante de la plage que le flamboiement multicolore et les lueurs sous-océaniques des chambres tout autant même que les leçons d'équitation par lesquelles des fils de commerçants étaient déifiés comme Alexandre de Macédoine, les amabilités quotidiennes de Madame de Villeparisis et aussi la facilité momentanée, estivale, avec laquelle ma grand-mère les acceptait, sont restées dans mon souvenir comme caractéristiques de la vie de Bain-de-Mer. Fin de la 16e partie Nom de pays le pays Enregistré par Bernard dix septième partie de nom de pays le pays tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librivox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième nom de pays le pays dix septième partie donnez donc vos manteaux pour qu'on les remonte ma grand-mère les passait au directeur et à cause de ses gentillesses pour moi j'étais désolé de ce manque d'égard dont il paraissait souffrir je crois que ce monsieur est froissé disait la marquise il se croit probablement trop grand seigneur pour prendre vos châles. Je me rappelle le duc de Nemours, quand j'étais encore bien petite, entrant chez mon père qui habitait le dernier étage de l'hôtel Bouillon, avec un gros paquet sous le bras, des lettres et des journaux. Je crois voir le prince dans son habit bleu, sous l'encadrement de notre porte, qui avait de jolies boiseries. Je crois que c'est Bagard qui faisait cela. Vous savez, ces fines baguettes si souples que l'ébéniste parfois leur faisait former des petites coques et des fleurs comme des rubans qui nouent un bouquet. « Tenez, Cyrus, dit-il à mon père, voilà ce que votre concierge m'a donné pour vous. Il m'a dit, puisque vous allez chez Monsieur le Comte, ce n'est pas la peine que je monte les étages, mais prenez garde de ne pas gâter la ficelle. Maintenant que vous avez donné vos affaires, asseyez-vous, tenez. » Mettez-vous là, disait-elle à ma grand'mère, en lui prenant la main. Oh, si cela vous est égal, pas dans ce fauteuil. Il est trop petit pour deux, mais trop grand pour moi seule. J'y serais mal. Vous me faites penser, car c'était tout à fait le même, à un fauteuil que j'ai eu longtemps, mais que j'ai fini par ne pas pouvoir garder parce qu'il avait été donné à ma mère par la malheureuse duchesse de Pralin. Ma mère, qui était pourtant la personne la plus simple du monde, mais qui avait encore des idées qui viennent d'un autre temps et que, déjà, je ne comprenais pas très bien, n'avait pas d'abord voulu se laisser présenter à Madame de Pralin qui n'était que Mademoiselle Sébastiani, tandis que celle-ci, parce qu'elle était duchesse, trouvait que ce n'était pas à elle à se faire présenter. « Et par le fait, » ajoutait Madame de Villeparisis, oubliant qu'elle ne comprenait pas ce genre de nuances, « N'eût-elle été que Madame de Choiseul, que sa prétention, aurait pu se soutenir Les Choiseuls sont tout ce qu'il y a de plus grand. Ils sortent d'une sœur du roi Louis le Gros. Ils étaient de vrais souverains en Bassigny. J'admets que nous l'emportons par les alliances et l'illustration, mais l'ancienneté est presque la même. Il était, résulté de cette question de préséance, des incidents comiques, comme un déjeuner qui fut servi en retard de plus d'une grandeur que mit l'une de ces dames à accepter de se laisser présenter. Elles étaient malgré cela devenues de grandes amies, elle avait donné à ma mère un fauteuil du genre de celui-ci, et où, comme vous venez de faire, chacun refusait de s'asseoir. Un jour ma mère entend une voiture dans la cour de son hôtel. Elle demande à un petit domestique qui sait. « C'est Madame la Duchesse de la Rochefoucauld, Madame la Comtesse. Ah, bien, je la recevrai. » Au bout d'un quart d'heure, personne. « Eh bien, madame la duchesse de la Rochefoucauld Où est-elle donc ?»« Elle est dans l'escalier. »« À souffle, madame la comtesse, » répondit le petit domestique qui arrivait depuis peu de la campagne où ma mère avait la bonne habitude de les prendre. « Elle les avait souvent vues naître. C'est comme cela qu'on a chez soi de braves gens. Et c'est le premier des luxes. » En effet, la duchesse de la Rochefoucauld montait difficilement. Étant énorme, si énorme que quand elle entra, ma mère eut un instant d'inquiétude en se demandant où elle pourrait la placer. À ce moment, le meuble donné par Madame de Pralin frappa ses yeux. « Prenez donc la peine de vous asseoir, » dit ma mère en le lui avançant. Et la Duchesse le remplit jusqu'au bord. Elle était, malgré cette euh, importance, restée assez agréable. « Elle fait encore un certain effet quand elle entre, » disait un de nos amis. Elle en fait surtout quand elle sort, répondit ma mère, qui avait le mot plus leste qu'il ne serait de mise aujourd'hui. Chez madame de la Rochefoucauld même, on ne se gênait pas pour plaisanter devant elle, qui en riait la première, ses amples proportions. Mais est-ce que vous êtes seule demanda un jour à monsieur de la Rochefoucauld, ma mère, qui venait faire visite à la Duchesse et qui, reçue à l'entrée par le mari, n'avait pas aperçu sa femme qui était dans une baie du fond. « Est-ce que Madame de la Rochefoucauld n'est pas là Je ne la vois pas. »« Comme vous êtes aimable, » répondit le duc, « qui avait un des jugements les plus faux que j'ai jamais connus, mais ne manquait pas d'un certain esprit. » Après le dîner, quand j'étais remonté avec ma grand-mère, je lui disais que les qualités qui nous charmaient chez Madame de Villeparisis, le tact, la finesse, la discrétion, l'effacement de soi-même, n'étaient peut-être pas bien précieuses, puisque ceux qui les possédèrent au plus haut degré ne furent que des mollets ou des loménies, et que, si leur absence peut rendre les relations quotidiennes désagréables, elle n'a pas empêché de devenir Chateaubriand, Vigny, Hugo, Balzac, des vaniteux qui n'avaient pas de jugement, qui étaient faciles de railler, comme Bloch. Mais au nom de Bloch, ma grand-mère se récriait, et elle me vantait « Madame de Villeparisis. Comme on dit que c'est l'intérêt de l'espèce qui guide en amour les préférences de chacun, et pour que l'enfant soit constitué de la façon la plus normale, fait rechercher les femmes maigres aux hommes gras et les grasses aux maigres, de même, c'était obscurément les exigences de mon bonheur, menacées par le nervosisme, par mon penchant maladif à la tristesse, à l'isolement, qui lui faisait donner le premier rang aux qualités de pondération et de jugement particulière non seulement à Madame de Villeparisis, mais à une société où je pourrais trouver une distraction, un apaisement, une société pareille à celle où l'on vit fleurir l'esprit d'un doudan, d'un monsieur de Rémusat, pour ne pas dire d'un beau sergent, d'un joubert, d'une Sévigné, Esprit qui met plus de bonheur, plus de dignité dans la vie que les raffinements opposés, lesquels ont conduit un Baudelaire, un Poe, un Verlaine, un Rimbaud, à des souffrances à une déconsidération dont ma grand-mère ne voulait pas pour son petit-fils je l'interrompais pour l'embrasser et lui demander si elle avait remarqué telle phrase que madame de Villeparisis avait dite et dans laquelle se marquait la femme qui tenait plus à sa naissance qu'elle ne l'avouait ainsi soumettais-je à ma grand-mère mes impressions car je ne savais jamais le degré d'estime dû à quelqu'un que quand elle me l'avait indiqué. Chaque soir, je venais lui apporter les croquis que j'avais pris dans la journée, d'après tous ces êtres inexistants qui n'étaient pas elle. Une fois je lui dis, sans toi je ne pourrais pas vivre. Mais il ne faut pas, me répondit-elle d'une voix troublée, il faut nous faire un cœur plus dur que ça. Sans cela, que deviendrais-tu si je partais en voyage J'espère au contraire que tu serais très raisonnable et très heureux. Je saurais être raisonnable si tu partais pour quelques jours, mais je compterais les heures. Mais si je partais pour des mois ?» À cette seule idée, mon cœur se serrait. « Pour des années, pour... » Nous nous taisions tous les deux. Nous n'osions pas nous regarder. Pourtant, je souffrais plus de son angoisse que de la mienne. Aussi, je m'approchai de la fenêtre, et distinctement je lui dis en détournant les yeux. « Tu sais comme je suis un être d'habitude. Les premiers jours où je viens d'être séparé des gens que j'aime le plus, je suis malheureux. Mais tout en les aimant toujours autant, je m'accoutume. Ma vie devient calme, douce. Je supporterai d'être séparé d'eux, des mois, des années. Je dus me taire et regarder tout à fait par la fenêtre. Ma grand-mère sortit un instant de la chambre, mais le lendemain je me mis à parler de philosophie, sur le ton le plus indifférent, en m'arrangeant cependant pour que ma grand-mère fît attention à mes paroles. Je dis que c'était curieux qu'après les dernières découvertes de la science, le matérialisme semblait ruiné, et que le plus probable était encore l'éternité des âmes et leur future réunion. Madame de Villeparisis nous prévint que bientôt, elle ne pourrait nous voir aussi souvent. Un jeune neveu qui préparait Saumur, actuellement en garnison dans le voisinage, à Doncières, devait venir passer auprès d'elle un congé de quelques semaines, et elle lui donnerait beaucoup de son temps. Au cours de nos promenades, elle nous avait vanté sa grande intelligence, surtout son bon cœur. Déjà, je me figurais qu'il allait se prendre de sympathie pour moi, que je serais son ami préféré, et quand, avant son arrivée, sa tante laissa entendre à ma grand-mère qu'il était malheureusement tombé dans les griffes d'une mauvaise femme, dont il était fou et qui ne le lâcherait pas, comme j'étais persuadé que ce genre d'amour finissait fatalement par l'aliénation mentale, le crime et le suicide, pensant au temps si court qui était réservé à notre amitié, déjà si grande dans mon cœur, sans que je l'eusse encore vue, je pleurais sur elle et sur les malheurs qui l'attendaient, comme sur un être cher dont on vient de nous apprendre qu'il est gravement atteint et que ses jours sont comptés. Fin de la dix-septième partie Nom de pays, le pays Enregistré par Bernard. partie de partie de Nom de pays, le de tome l'ombre de À l'ombre de jeunes filles en fleurs Cet enregistrement LibriVox fait de du domaine public À l'ombre de jeunes filles de fleurs de Marcel de deuxième, Nom de pays, le pays. Une après-midi de grande chaleur, j'étais dans la salle à manger de l'hôtel qu'on avait laissée à demi dans l'obscurité pour la protéger du soleil, en tirant des rideaux qui jaunissaient et qui, par leurs interstices, laissaient clignoter le bleu de la mer, quand dans la travée centrale qui allait de la plage à la route, je vis, grand, mince, le cou dégagé, la tête haute et fièrement portée passait un jeune homme aux yeux pénétrants et dont la peau était aussi blonde et les cheveux aussi dorés que s'ils avaient absorbé tous les rayons du soleil. Vêtu d'une étoffe souple et blanchâtre comme je n'aurais jamais cru qu'un homme eût osé en porter, et dont la minceur n'évoquait pas moins que le frais de la salle à manger, la chaleur et le beau temps du dehors, il marchait vite. Ses yeux, de l'un desquels tombait à tout moment un monocle, étaient de la couleur de la mer Chacun le regarda curieusement passer. On savait que ce jeune marquis de Saint-Loup-en-Bray était célèbre pour son élégance. Tous les journaux avaient décrit le costume dans lequel il avait récemment servi de témoin au jeune duc d'Uzès dans un duel. Il semblait que la qualité si particulière de ses cheveux, de ses yeux, de sa peau, de sa tournure, qu'ils l'eussent distingué au milieu d'une foule comme un filon précieux d'opale, azurées et lumineuse engainée dans une matière grossière, devait correspondre à une vie différente de celle des autres hommes. Et en conséquence, quand, avant la liaison dont madame de Villeparisis se plaignait, les plus jolies femmes du grand monde se l'étaient disputées. Sa présence, dans une plage, par exemple, à côté de la beauté en renom à laquelle il faisait la cour, ne la mettait pas seulement tout à fait en vedette, mais attirait les regards autant sur lui que sur elle. À cause de son chic, de son impertinence de jeune lion, à cause de son extraordinaire beauté surtout, certains lui trouvaient même un air efféminé, mais sans le lui reprocher car on savait combien il était viril et qu'il aimait passionnément les femmes. C'était ce neveu de Madame de Villeparisis duquel elle nous avait parlé. Je fus ravi de penser que j'allais le connaître pendant quelques semaines et sûr qu'il me donnerait toute son affection. Il traversa rapidement l'hôtel dans toute sa largeur, semblant poursuivre son monocle qui voltigeait devant lui comme un papillon. Il venait de la plage, et la mer qui remplissait jusqu'à mi-hauteur le vitrage du hall lui faisait un fond sur lequel il se détachait en pied, comme dans certains portraits où des peintres prétendent sans tricher en rien sur l'observation la plus exacte de la vie actuelle, mais en choisissant pour leur modèle un cadre approprié, pelouse de polo, de golf, Champ de course, pont de yacht, donnaient un équivalent moderne de ces toiles où les primitifs faisaient apparaître la figure humaine au premier plan d'un paysage une voiture à deux chevaux l'attendait devant la porte et tandis que son monocle reprenait ses ébats sur la route ensoleillée avec l'élégance et la maîtrise qu'un grand pianiste trouve le moyen de montrer dans le trait le plus simple où il ne semblait pas possible qu'il sût se montrer supérieur à un exécutant de deuxième ordre le neveu de Madame de Villeparisis, prenant les guides que lui passa le cocher, s'assit à côté de lui et, tout en décachetant une lettre que le directeur de l'hôtel lui remit, fit partir les bêtes. Quelle déception j'éprouvais les jours suivants, quand, chaque fois que je le rencontrais, dehors ou dans l'hôtel, le col haut, équilibrant perpétuellement les mouvements de ses membres autour de son monocle fugitif et dansant qui semblait leur centre de gravité, je pus me rendre compte qu'il ne cherchait pas à se rapprocher de nous et vit qu'il ne nous saluait pas quoiqu'il ne pût ignorer que nous étions les amis de sa tante et me rappelant l'amabilité que m'avait témoignée madame de villeparisis et avant elle monsieur de norpois je pensais que peut-être ils n'étaient que des nobles pour rire et qu'un article secret des lois qui gouvernent l'aristocratie doit y permettre peut-être aux femmes et à certains diplomates de manquer dans leur rapport avec les roturiers et pour une raison qui m'échappait à la morgue que devait au contraire pratiquer impitoyablement un jeune marquis. Mon intelligence aurait pu me dire le contraire. Mais la caractéristique de l'âge ridicule que je traversais, âge nullement ingrat, très fécond, et qu'on n'y consulte pas l'intelligence et que les moindres attributs des êtres semblent faire partie indivisible de leur personnalité. Tout entouré de monstres et de dieux, on ne connaît guère le calme. Il n'y a presque pas un des gestes qu'on a faits alors, qu'on ne voudrait plus tard pouvoir abolir. Mais ce qu'on devrait regretter, au contraire, c'est de ne plus posséder la spontanéité qui nous les faisait accomplir. Plus tard, on voit les choses d'une façon plus pratique, en pleine conformité avec le reste de la société. Mais l'adolescence est le seul temps où l'on ait appris quelque chose. Cette insolence que je devinais chez M. de Saint-Loup, et tout ce qu'elle impliquait de dureté naturelle, se trouva vérifiée par son attitude chaque fois qu'il passait à côté de nous, le corps aussi inflexiblement élancé, la tête toujours aussi haute, le regard impassible. Ce n'est pas assez dire, aussi implacable, dépouillé de ce vague respect qu'on a pour les droits d'autres créatures, même si elles ne connaissent pas votre tante et qui faisait que je n'étais pas tout à fait, le même devant une vieille dame que devant un bec de gaz. Ces manières glacées étaient aussi loin des lettres charmantes que je l'imaginais encore, il y a quelques jours, m'écrivant pour me dire sa sympathie, qu'est loin de l'enthousiasme de la chambre et du peuple qui s'est représenté en train de soulever, par un discours inoubliable, la situation médiocre, obscure, de l'imaginatif qui, après avoir ainsi rêvassé tout seul, pour son compte, à haute voix, se retrouvent, les acclamations imaginaires, une fois apaisées, gros gens comme devant. Quand Madame de Villeparisis, sans doute pour tâcher d'effacer la mauvaise impression que nous avait causée ces dehors révélateurs d'une nature orgueilleuse et méchante, nous reparla de l'inépuisable bonté de son petit-neveu. Il était le fils d'une de ses nièces et était un peu plus âgé que moi. J'admirais comme, dans le monde, au mépris de toute vérité, on prête des qualités de cœur à ceux qui l'ont si sec, fussent-ils d'ailleurs aimables avec des gens brillants qui font partie de leur milieu. Madame de Villeparisis ajouta elle-même, quoique indirectement, une confirmation aux traits essentiel. déjà certain pour moi de la nature de son neveu, un jour où je les rencontré tous deux dans un chemin si étroit qu'elle ne put faire autrement que de me présenter à lui. Il sembla ne pas entendre qu'on lui nommait quelqu'un, aucun muscle de son visage ne bougea. Ses yeux, où ne brilla pas la plus faible lueur de sympathie humaine, montrèrent seulement, dans l'insensibilité, dans l'inanité du regard, une exagération à défaut de laquelle rien ne les eût différenciés de miroirs sans vie. Puis, fixant sur moi ses yeux durs comme s'il eût voulu se renseigner sur moi, avant de me rendre mon salut, par un brusque déclenchement qui sembla plutôt dû à un réflexe musculaire qu'à un acte de volonté, mettant entre lui et moi le plus grand intervalle possible, allongea le bras dans toute sa longueur et me tendit la main à distance. Je crus qu'il s'agissait au moins d'un duel, quand le lendemain il me fit passer sa carte, mais il ne me parla que de littérature, déclara après une longue causerie qu'il avait une envie extrême de me voir plusieurs heures chaque jour. Il n'avait pas, durant cette visite, fait preuve seulement d'un goût très ardent pour les choses de l'esprit, il m'avait témoigné une sympathie qui allait fort peu avec le salut de la veille. Quand je le lui eus vu refaire chaque fois qu'on lui présentait quelqu'un, je compris que c'était une simple habitude mondaine, particulière à une certaine partie de sa famille, et à laquelle sa mère, qui tenait à ce qu'il fût admirablement bien élevé, avait plié son corps. Il faisait ces saluts là sans y penser, plus qu'à ses beaux vêtements, à ses beaux cheveux. C'était une chose dénuée de la signification morale que je lui avais donnée d'abord, une chose purement apprise, comme cette autre habitude qu'il avait aussi de se faire présenter immédiatement aux parents de quelqu'un qu'il connaissait et qui était devenue chez lui si instinctive que, me voyant le lendemain de notre rencontre, il fonça sur moi et, sans me dire bonjour, me demanda de le nommer à ma grand'mère, qui était auprès de moi avec la même rapidité fébrile que si cette requête eût été due à quelque instinct défensif, comme le geste de parer un coup ou de fermer les yeux devant un jet d'eau bouillante, sans le préservatif duquel il y eut péril à demeurer une seconde de plus. Les premiers rites d'exorcisme une fois accomplis, comme une fée hargneuse dépouille sa première apparence et se part de grâces enchanteresses, je vis cet être dédaigneux devenir le plus aimable, le plus prévenant jeune homme que j'eusse jamais rencontré. Bon, me dis-je, je me suis déjà trompé sur lui, j'avais été victime d'un mirage, mais je n'ai triomphé du premier que pour tomber dans un second, car c'est un grand seigneur féru de noblesse et cherchant à le dissimuler. Or, toute la charmante éducation, toute l'amabilité de Saint-Loup devait en effet, au bout de peu de temps, me laisser voir un autre être. Mais bien différent de celui que je soupçonnais. Fin de la dix-huitième partie. Nom de pays le pays enregistré par Bernard. 19e partie de nom de pays le pays Tom deuxième de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust Tom deuxième pays, pays. le pays. 19e partie. Ce jeune homme, qui avait l'air d'un aristocrate et d'un sportsman dédaigneux, n'avait d'estime et de curiosité que pour les choses de l'esprit, surtout pour ces manifestations modernistes de la littérature et de l'art qui semblaient si ridicules à sa tante. Il était imbue d'autre part de ce qu'elle appelait les déclamations socialistes, rempli du plus profond mépris pour sa caste, et passait des heures à étudier Nietzsche et Proudhon. C'était un de ces intellectuels, prompts à l'admiration, qui s'enferment dans un livre, soucieux seulement de hautes pensées. Même chez Saint-Loup, l'expression de cette tendance très abstraite et qui l'éloignait tant de mes préoccupations habituelles, tout en me paraissant touchante, m'ennuyait un peu. Je peux dire que quand je sus bien qui avait été son père, les jours où je venais de lire des mémoires tout nourris d'anecdotes sur ce fameux comte de Marsante, en qui se résume l'élégance si spéciale d'une époque déjà lointaine, l'esprit empli de rêveries, désireux d'avoir des précisions sur la vie qu'avait menée M. de Marsante, j'enrageais que Robert de Saint-Loup, au lieu de se contenter d'être le fils de son père, au lieu d'être capable de me guider dans le roman démodé qu'avait été l'existence de celui-ci, se fut élevé jusqu'à l'amour de Nietzsche et de Proudhon. Son père n'eut pas partagé mes regrets. Il était lui-même un homme intelligent, excédant les bornes de sa vie d'homme du monde, il n'avait guère eu le temps de se connaître son fils, mais avait souhaité qu'il valût mieux que lui. Et je crois bien que, contrairement au reste de la famille, il l'eût admiré se fut réjoui qu'il délaissa ce qui avait fait ses minces divertissements pour d'austères méditations et, sans en rien dire, dans sa modestie de grand seigneur spirituel, eût lu en cachette les auteurs favoris de son fils pour apprécier de combien Robert lui était supérieur. Il avait du reste cette chose assez triste, c'est que si M. de Marsante, à l'esprit fort ouvert, eût apprécié un fils si différent de lui, Robert de saint parce qu'il était de ceux qui croient que le mérite est attaché à certaines formes d'art et de vie, avait un souvenir affectueux, mais un peu méprisant d'un père, qui s'était occupé toute sa vie de chasse et de course, avait baillé à Wagner et raffolé de Saint-Loup n'était pas assez intelligent pour comprendre que la valeur intellectuelle n'a rien à voir avec l'adhésion à une certaine formule esthétique. Et il avait pour l'intellectualité de Monsieur de Marsante, un peu le même genre de dédain qu'aurait pu avoir pour euh, Boileau. dieu ou pour L'Abiche, un fils Bouaël-Dieu ou un fils L'Abiche, qui eussent été des adeptes de la littérature la plus symbolique et de la musique la plus compliquée. J'ai très peu connu mon père, disait Robert. Il paraît que c'était un homme exquis. Son désastre a été la déplorable époque où il a vécu. Être né dans le Faubourg Saint-Germain et avoir vécu à l'époque de la belle Hélène, cela fait cataclysme dans une existence. Peut-être petit bourgeois fanatique du ring eût il donné toute autre chose On me dit même qu'il aimait la littérature, mais on ne peut pas savoir, puisque ce qu'il entendait par littérature ne se compose que d'œuvres périmées. Et pour ce qui était de moi, si je trouvais Saint-Loup un peu sérieux, lui ne comprenait pas que je ne le fusse pas davantage. Ne jugeant chaque chose qu'au poids d'intelligence qu'elle contient, ne percevant pas les enchantements d'imagination que me donnaient certaines qu'il jugeait frivoles, il s'étonnait que moi, moi à qui il s'imaginait être tellement inférieur, je pusse m'y intéresser. Dès les premiers jours, Saint-Loup fit la conquête de ma grand-mère, non seulement par la bonté incessante qu'il s'ingéniait à nous témoigner à tous deux, mais par le naturel qu'il y mettait, comme en toute chose. Or le naturel, sans doute parce que, sous l'art de l'homme, il laisse sentir la nature, était la qualité que ma grand-mère préférait à toutes, tant dans les jardins où elle n'aimait pas qu'il y eût, comme dans celui de Combray, de plates bandes trop régulières, qu'en cuisine où elle détestait ces pièces montées dans lesquelles on reconnaît à peine les aliments qui ont servi à les faire, ou dans l'interprétation pianistique qu'elle ne voulait pas trop fignoler, trop lécher, ayant même eu pour les notes accrochées, pour les fausses notes de Rubinstein, une complaisance particulière. Ce naturel, elle le goûtait jusque dans les vêtements de Saint-Loup. D'une élégance souple, sans rien de gommeux, ni de compassé, sans raideur et sans emploi, elle prisait davantage encore ce jeune homme riche dans la façon négligente et libre qu'il avait de vivre dans le luxe sans sentir l'argent, sans air important. Elle retrouvait même le charme de ce naturel dans l'incapacité que Saint-Loup avait gardée et qui généralement disparaît avec l'enfance, en même temps que certaines particularités physiologiques de cet âge. d'empêcher son visage, de refléter une émotion. Quelque chose qu'il désirait, par exemple, et sur quoi il n'avait pas compté, ne fût ce qu'un compliment, faisait se dégager en lui un plaisir si brusque, si brûlant, si volatile, si expansif, qu'il lui était impossible de le contenir et de le cacher. Une grimace de plaisir s'emparait irrésistiblement de son visage, la peau trop fine de ses joues laissait transparaître une vive rougeur, ses yeux reflétaient la confusion et la joie et ma grand-mère était infiniment sensible à cette gracieuse apparence de franchise et d'innocence, laquelle d'ailleurs chez Saint-Loup, au moins à l'époque où je me liais avec lui, ne trompait pas. Mais j'ai connu un autre être, et il y en a beaucoup, chez lequel la sincérité physiologique de cet incarnat, passager, n'excluait nullement la duplicité morale. Bien souvent, il prouve seulement la vivacité avec laquelle ressentent le plaisir, jusqu'à être désarmée devant lui et à être forcée de le confesser aux autres, des natures capables des plus viles fourberies. Mais où ma grand-mère adorait surtout le naturel de Saint-Loup, c'était dans sa façon d'avouer sans aucun détour la sympathie qu'il avait pour moi, et pour l'expression de laquelle il avait de ces mots comme elle n'eût pas pu en trouver elle-même, disait-elle, de plus juste et vraiment aimant, des mots qu'eussent contresignés « Sévigné et Beausergent. Il ne se gênait pas pour plaisanter mes défauts, qu'il avait démêlés avec une finesse dont elle était amusée, mais comme elle-même aurait fait, avec tendresse, exaltant au contraire mes qualités avec une chaleur, un abandon qui ne connaissait pas les réserves et la froideur, grâce auxquelles les jeunes gens de son âge croient généralement se donner de l'importance. Et il montrait à prévenir mes moindres malaises, à remettre des couvertures sur mes jambes si le temps fraîchissait, sans que je m'en fusse aperçu. À s'arranger sans le dire à rester le soir avec moi plus tard, s'il me sentait triste ou mal disposé, une vigilance que, du point de vue de ma santé, pour laquelle plus d'endurcissement eût peut-être été préférable, ma grand-mère trouvait presque excessive, mais qui, comme preuve d'affection pour moi, la touchait profondément. Il fut bien vite convenu, entre lui et moi, que nous étions devenus de grands amis pour toujours. Et il disait « notre amitié », comme s'il eût parlé de quelque chose d'important et de délicieux qui eût existé en dehors de nous-mêmes et qu'il appela bientôt, en mettant à part son amour pour sa maîtresse, la meilleure joie de sa vie. Ces paroles me causaient une sorte de tristesse, et j'étais embarrassé pour y répondre, car je n'éprouvais à me trouver, à causer avec lui, et sans doute s'eût été de même avec tout autre, rien de ce bonheur qu'il m'était au contraire possible de ressentir quand j'étais sans compagnon. Seul, quelquefois, je sentais affluer du fond de moi quelqu'une de ces impressions qui me donnaient un bien-être délicieux. Mais dès que j'étais avec quelqu'un, dès que je parlais à un ami, mon esprit faisait volte-face. C'était vers cet interlocuteur et non vers moi-même qu'il dirigeait ses pensées, et quand elles suivaient ce sens inverse, elles ne me procuraient aucun plaisir. Une fois que j'avais quitté Saint-Loup, je m'étais, à l'aide de mots, une sorte d'ordre dans les minutes confuses que j'avais passées avec lui. Je me disais que j'avais un bon ami, qu'un bon ami est une chose rare, et je goûtais, à me sentir entouré de biens difficiles à acquérir, ce qui était justement l'opposé du plaisir qui m'était naturel. L'opposé du plaisir d'avoir extrait de moi-même et amené à la lumière quelque chose qui était caché dans la pénombre. Si j'avais passé deux ou trois heures à causer avec Robert de Saint-Loup et qu'il eût admiré ce que je lui avais dit, j'éprouvais une sorte de remords, de regret, de fatigue de ne pas être resté seul et prêt enfin à travailler. Mais je me disais qu'on n'est pas intelligent que pour soi-même, que les plus grands ont désiré d'être appréciés, que je ne pouvais pas considérer comme perdu des heures où j'avais bâti une haute idée de moi dans l'esprit de mon ami. Je me persuadais facilement que je devais en être heureux et je souhaitais d'autant plus vivement que ce bonheur ne me fût jamais enlevé, que je ne l'avais pas ressenti. On craint plus que de tous les autres la disparition des biens restés en dehors de nous, parce que notre cœur ne s'en est pas emparé. Je me sentais capable d'exercer les vertus de l'amitié mieux que beaucoup, parce que je ferais toujours passer le bien de mes amis avant ces intérêts personnels auxquels d'autres sont attachés et qui ne comptaient pas pour moi mais non pas de connaître la joie par un sentiment qui, au lieu d'accroître les différences qu'il y avait entre mon âme et celle des autres, comme il y en a entre les âmes de chacun de nous, les effacerait. En revanche, par moments, ma pensée démêlait en Saint-Loup un être plus général que lui-même, le noble, et qui, comme un esprit intérieur mouvait ses membres, ordonnait ses gestes et ses actions, alors, à ces moments-là, Quoique près de lui, j'étais seul, comme je l'eusse été devant un paysage dont j'aurais compris l'harmonie. Il n'était plus qu'un objet que ma rêverie cherchait à approfondir, à retrouver toujours en lui cet être antérieur, séculaire, cet aristocrate que Robert aspirait justement à ne pas être. J'éprouvais une vive joie, mais d'intelligence, non d'amitié. Dans l'agilité morale et physique qui donnait tant de grâce à son amabilité, dans l'aisance avec laquelle il offrait sa voiture à ma grand-mère et l'y faisait monter, dans son adresse à sauter du siège quand il avait peur que j'eusse froid pour jeter son propre manteau sur mes épaules, je ne sentais pas seulement la souplesse héréditaire des grands chasseurs qu'avaient été depuis des générations les ancêtres de ce jeune homme qui ne prétendait qu'à l'intellectualité, leur dédain de la richesse qui, subsistant chez lui à côté du goût qu'il avait d'elle, rien que pour pouvoir mieux fêter ses amis, lui faisait mettre si négligemment son luxe à leurs pieds j'y sentais surtout la certitude ou l'illusion qu'avaient eu ces grands seigneurs d'être plus que les autres grâce à quoi ils n'avaient pu léguer à Saint-Loup ce désir de montrer qu'on est autant que les autres cette peur de paraître trop empressé qui lui était en effet vraiment inconnue et qui enlaidit de tant de raideur et de gaucheries la plus sincère amabilité plébéienne quelquefois je me reprochais de prendre ainsi plaisir à considérer mon ami comme une œuvre d'art, c'est-à-dire à regarder le jeu de toutes les parties de son être comme harmonieusement réglées par une idée générale à laquelle elles étaient suspendues, mais qu'il ne connaissait pas et qui par conséquent n'ajoutait rien à ses qualités propres, à cette valeur personnelle d'intelligence et de moralité à quoi il attachait tant de prix. Et pourtant, elle était dans une certaine mesure leur condition. C'est parce qu'il était un gentilhomme que cette activité mentale, ces aspirations socialistes qui lui faisaient rechercher de jeunes étudiants prétentieux et mal mis, avaient chez lui quelque chose de vraiment pur et désintéressé qu'elle n'avait pas chez eux. Se croyant l'héritier d'une caste ignorante et égoïste, il cherchait sincèrement à ce qu'il lui pardonnassent ses origines aristocratiques, qui exerçaient sur eux au contraire une séduction et à cause desquelles il le recherchait tout en simulant à son égard la froideur et même l'insolence il était ainsi amené à faire des avances à des gens dont mes parents fidèles à la sociologie de Combray, eussent été stupéfaits qu'il ne se détournât pas un jour que nous étions assis sur le sable saint loup et moi nous entendîmes d'une tente de toile contre laquelle nous étions sortir des imprécations contre le fourmillement d'israélites qui infestait balbec « On ne peut faire deux pas sans en rencontrer, » disait la voix. « Je ne suis pas par principe irréductiblement hostile à la nationalité juive, mais ici il y a pléthore. On entend que, dis donc, Abraham, Shefu-Chacop, on se croirait rude à Boukir. » L'homme qui tenait ainsi contre Israël sortit enfin de la tente. Nous levâmes les yeux sur cet antisémite. C'était mon camarade Bloch. Saint-Loup me demanda immédiatement de rappeler à celui-ci qu'il s'était rencontré au concours général où Bloch avait eu le prix d'honneur, puis dans une université populaire. Tout au plus souriais-je parfois de retrouver chez Robert les leçons des jésuites dans la gêne que la peur de froisser faisait naître en lui. Chaque fois que quelqu'un de ses amis intellectuels commettait une erreur mondaine, faisait une chose ridicule à laquelle lui, Saint-Loup, n'attachait aucune importance mais dont il sentait que l'autre aurait rougi si l'on s'en était aperçu. Et c'était Robert qui rougissait comme si ça avait été lui le coupable. Par exemple, le jour où Bloch lui promettait d'aller le voir à l'hôtel, ajouta « Comme je ne peux pas supporter d'attendre parmi le faux chic de ces grands caravanes sérailles, et que les tziganes me feraient trouver mal, dites aux laïftes de les faire taire et de vous prévenir de suite. » Personnellement. Je ne tenais pas beaucoup à ce que Bloch vint à l'hôtel. Il était à Balbec, non pas seul, malheureusement, mais avec ses sœurs, qui y avaient elles-mêmes beaucoup de parents et d'amis. Or, cette colonie juive était plus pittoresque qu'agréable. Il en était de Balbec comme de certains pays, la Russie ou la Roumanie, où les cours de géographie nous enseignent que la population israélite n'y jouit point de la même faveur et n'y est pas parvenue au même degré d'assimilation qu'à Paris, par exemple. Toujours ensemble sans mélange d'aucun autre élément quand les cousines et les oncles de Bloch, ou leurs corréligionnaires mâles ou femelles se rendaient au casino les unes pour le bal les autres bifurquant vers le baccarat ils formaient un cortège homogène en soi et entièrement dissemblable des gens qui le regardaient passer et les retrouvaient là tous les ans sans jamais échanger un salut avec eux que ce fût la société des cambremer le clan du premier président ou des grands et petits bourgeois ou même de simples grenetiers de paris dont les filles belles fières moqueuses et françaises comme les statues de reims n'auraient pas voulu se mêler à cette horde de fillasses mal élevées poussant le souci des modes de bain de mer jusqu'à toujours avoir l'air de revenir de pêcher la crevette ou d'être en train de danser le tango quant aux hommes malgré l'éclat des smokings et des souliers vernis l'exagération de leur type faisait penser à ces recherches dites intelligentes des peintres qui, ayant à illustrer les évangiles ou les mille et une nuits, pensent au pays où la scène se passe et donnent à Saint-Pierre ou à Ali Baba, précisément, la figure qu'avait le plus gros ponte de Balbec. Bloch me présenta ses sœurs, auxquelles il fermait le bec avec la dernière brusquerie et qui riaient aux éclats des moindres boutades de leurs frères, leur admiration et leur idole. De sorte qu'il est probable que ce milieu devait renfermer, comme tout autre, Peut-être plus que tout autre. Beaucoup d'agréments, de qualités et de vertus. Mais pour les éprouver, il eût fallu y pénétrer. Or, il ne plaisait pas. Le sentait. voyez là la preuve d'un antisémitisme contre lequel il faisait front, en une phalange compacte et close, où personne d'ailleurs n'en songeait à se frayer un chemin. Pour ce qui est de Leift, cela avait d'autant moins lieu de me surprendre que quelques jours auparavant, Bloch m'ayant demandé pourquoi j'étais venu à Balbec, il lui semblait au contraire tout naturel que lui-même y fût, et si c'était dans l'espoir de faire de belles connaissances. Comme je lui avais dit que ce voyage répondait à un de mes plus anciens désirs, moins profond pourtant que celui d'aller à Venise, il avait répondu « oui, naturellement », pour boire des sorbets avec les belles madames tout en faisant semblant de lire « Les Stones of Venice de Lord John Ruskin sombre raseur et l'un des plus barbifiants bons hommes qui soit. Bloch croyait donc évidemment qu'en Angleterre, non seulement tous les individus du sexe mâle sont lords, mais encore que la lettre I s'y prononce toujours « aïe ». Quand un Saint-Loup, il trouvait cette faute de prononciation d'autant moins grave qu'il y voyait surtout un manque de ces notions presque mondaines que mon nouvel ami méprisait autant qu'il les possédait. Mais la peur que Bloch, apprenant un jour qu'on dit « Vénice » et que Ruskin n'était pas Lord, crut rétrospectivement que Robert l'avait trouvé ridicule, fit que ce dernier se sentit coupable, comme s'il avait manqué de l'indulgence dont il débordait, et que, la rougeur qui colorerait sans doute un jour le visage de Bloch, à la découverte de son erreur, il la sentit par anticipation et réversibilité monter au sien car il pensait bien que Bloch attachait plus d'importance que lui à cette faute. Ce que Bloch prouva quelque temps après, un jour qu'il m'entendit prononcer « lift » en interrompant « Ah on dit lift !» et d'un ton sec et hautain, cela n'a d'ailleurs aucune espèce d'importance. Phrase analogue à un réflexe, la même chez tous les hommes qui ont de l'amour propre dans les plus graves circonstances aussi bien que dans les plus infimes. Dénonçant alors aussi bien que dans celle-ci combien importante paraît la chose en question à celui qui la déclare sans importance. Phrase tragique parfois qui, la première de toutes, s'échappe, si navrante alors, des lèvres de tout homme un peu fier à qui on vient d'enlever la dernière espérance à laquelle il se raccrochait en lui refusant un service. « Ah, bien Cela n'a aucune espèce d'importance. Je m'arrangerai autrement. » L'autre arrangement vers lequel il est sans aucune espèce d'importance d'être rejeté étant quelquefois le suicide. Fin de la dix-neuvième partie de Noms de pays, le pays, enregistré par Bernard. Vingtième partie de Noms de pays, le pays, tome deuxième de La l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome 2 Nom de pays, le pays, 20e partie. Puis Bloch me dit des choses fort gentilles. Il avait certainement envie d'être très aimable avec moi. Pourtant, il me demanda, est-ce par goût de t'élever vers la noblesse, une noblesse très à côté du reste, mais tu es demeuré naïf, que tu fréquentes saint loup en tu dois être en train de traverser une jolie crise de snobisme. Dis-moi, es tu snob? Oui, n'est ce pas? Ce n'est pas que son désir d'amabilité eût brusquement changé, mais ce qu'on appelle en un français assez incorrect la mauvaise éducation était son défaut, par conséquent le défaut dont il ne s'apercevait pas, à plus forte raison dont il ne crut pas que les autres pussent être choqués. Dans l'humanité, la fréquence des vertus identiques pour tous n'est pas plus merveilleuse que la multiplicité des défauts particuliers à chacun. Sans doute, ce n'est pas le bon sens qui est la chose du monde la plus répandue. C'est la bonté. Dans les coins les plus lointains, les plus perdus, on s'émerveille de la voir fleurir d'elle-même, comme dans un vallon écarté, un coquelicot pareil à ceux du reste du monde, lui qui ne les a jamais vus et n'a jamais connu que le vent qui fait frissonner parfois son rouge chaperon solitaire. Même si cette bonté, paralysée par l'intérêt, ne s'exerce pas, elle existe pourtant et chaque fois qu'aucun mobile égoïste ne l'empêche de le faire, par exemple pendant la lecture d'un roman ou d'un journal, elle s'épanouit, se tourne même dans le cœur de celui qui, assassin dans la vie, reste tendre comme amateur de feuilletons vers le faible, vers le juste et le persécuté. Mais la variété des défauts n'est pas moins admirable que la similitude des vertus chacun a tellement les siens que pour continuer à l'aimer nous sommes obligés de n'en pas tenir compte et de les négliger en faveur du reste la personne la plus parfaite a un certain défaut qui choque ou qui met en rage l'une est d'une belle intelligence voit tout d'un point de vue élevé ne dit jamais de mal de personne mais oublie dans sa poche les lettres les plus importantes qu'elle vous a demandé elle même de lui confier, et vous fait manquer ensuite un rendez vous capital, sans vous faire d'excuses, avec un sourire, parce qu'elle met sa fierté à ne jamais savoir l'heure. Un autre a tant de finesse, de douceur, de procédés délicats, qu'il ne vous dit jamais de vous même que les choses qui peuvent vous rendre heureux mais vous sentez qu'il en tait, qu'il en ensevelit dans son cœur où elles aigrissent de toutes différentes, et le plaisir qu'il a à vous voir lui est si cher qu'il vous ferait crever de fatigue plutôt que de vous quitter. Un troisième a plus de sincérité mais la pousse jusqu'à tenir à ce que vous sachiez, quand vous vous êtes excusé sur votre état de santé, de ne pas être allé le voir, que vous avez été vu vous rendant au théâtre et qu'on vous a trouvé bonne mine, ou qu'il n'a pu profiter entièrement de la démarche que vous avez faite pour lui que d'ailleurs déjà trois autres lui ont proposé de faire et dont il ne vous est ainsi que légèrement obligé. Dans les deux circonstances, l'ami précédent aurait fait semblant d'ignorer que vous étiez allé au théâtre et que d'autres personnes eussent pu lui rendre le même service. Quant à ce dernier ami, il éprouve le besoin de répéter ou de révéler à quelqu'un ce qui peut le plus vous contrarier, et est ravi de sa franchise et vous dit avec force « Je suis comme cela ». Tandis que d'autres vous agacent par leur curiosité exagérée ou leur incuriosité si absolue que vous pouvez leur parler des événements les plus sensationnels sans qu'ils sachent de quoi il s'agit. Que d'autres encore restent des mois à vous répondre si votre lettre a trait à un fait qui concerne vous et non eux, ou bien s'ils vous disent qu'ils vont venir vous demander quelque chose et que vous n'osiez pas sortir de peur de les manquer, ne viennent pas et vous laissent attendre des semaines, parce que n'ayant pas reçu de vous la réponse que leur lettre ne demandait nullement, ils avaient cru vous avoir fâché. Et certains consultants leur désir et non le vôtre vous parlent sans vous laisser placer un mot s'ils sont gais et ont envie de vous voir, quelque travail urgent que vous ayez à faire. Mais s'ils se sentent fatigués par le temps ou de mauvaise humeur, vous ne pouvez pas tirer d'eux une parole ils opposent à vos efforts une inerte langueur et ne prennent pas plus la peine de répondre, même par monosyllabes, à ce que vous dites que s'ils ne vous avaient pas entendu. Chacun de nos amis a tellement ses défauts que pour continuer à l'aimer, nous sommes obligés d'essayer de nous consoler d'eux, en pensant à son talent, à sa bonté, à sa tendresse, ou plutôt de ne pas en tenir compte en déployant pour cela toute notre bonne volonté. Malheureusement, notre complaisante obstination à ne pas voir le défaut de notre ami est surpassée par celle qu'il met à s'y adonner à cause de son aveuglement ou de celui qu'il prête aux autres, car il ne le voit pas ou croit qu'on ne le voit pas. Comme le risque de déplaire vient surtout de la difficulté d'apprécier ce qui passe ou non inaperçu, on devrait au moins, par prudence, ne jamais parler de soi, parce que c'est un sujet où, on peut être sûr que la vue des autres et la nôtre propre ne concordent jamais. Si on a autant de surprises qu'à visiter une maison d'apparence quelconque, dont l'intérieur est rempli de trésors, de pinces monseigneurs et de cadavres, quand on découvre la vraie vie des autres, l'univers réel sous l'univers apparent, on n'en éprouve pas moins si, au lieu de l'image qu'on s'était faite de soi-même, grâce à ce que chacun nous en disait, on apprend, par le langage qu'ils tiennent à notre égard en notre absence, quelle image entièrement différente ils portaient en eux de nous et de notre vie. De sorte que chaque fois que nous avons parlé de nous, nous pouvons être sûrs que nos inoffensives et prudentes paroles, écoutées avec une politesse apparente et une hypocrite approbation, ont donné lieu aux commentaires les plus exaspérés ou les plus joyeux, en tout cas les moins favorables. Le moins que nous risquions est d'agacer par la disproportion qu'il y a entre notre idée de nous mêmes et nos paroles, disproportion qui rend généralement les propos des gens sur eux aussi risibles que ces chantonnements des faux amateurs de musique qui éprouvent le besoin de fredonner un air qu'ils aiment, en compensant l'insuffisance de leur murmure inarticulée par une mimique énergique et un air d'admiration que ce qu'ils nous font entendre ne justifie pas. Et à la mauvaise habitude de parler de soi et de ses défauts, il faut ajouter, comme faisant bloc avec elle, cet autre de dénoncer chez les autres des défauts précisément analogues à ceux qu'on a. Or, c'est toujours de ces défauts-là qu'on parle comme si c'était une manière de parler de soi, détournée, et qui joint au plaisir de s'absoudre celui d'avouer. D'ailleurs, il semble que notre attention, toujours attirée sur ce qui nous caractérise, le remarque plus que toute autre chose chez les autres. Un myope dit d'un autre, mais il peut à peine ouvrir les yeux. Un poitrinaire a des doutes sur l'intégrité pulmonaire du plus solide. Un malpropre ne parle que des bains que les autres ne prennent pas. Un malodorant prétend qu'on sent mauvais. Un mari trompé voit partout des maris trompés. Une femme légère des femmes légères. Le snob des snobs. Et puis chaque vice comme chaque profession, exige et développe un savoir spécial qu'on n'est pas fâché d'étaler. L'investi dépiste les investis, le couturier invité dans le monde n'a pas encore causé avec vous qu'il a déjà apprécié l'étoffe de votre vêtement et que ses doigts brûlent d'en palper les qualités. Et si, après quelques instants de conversation, vous demandiez sa vraie opinion sur vous à un odontalgiste, il vous dirait le nombre de vos mauvaises dents, rien ne lui paraît plus important, et à vous qui avez remarqué les siennes, plus ridicule. Et ce n'est pas seulement quand nous parlons de nous que nous croyons les autres aveugles nous agissons comme s'ils l'étaient. Pour chacun de nous, un Dieu spécial est là qui cache ou lui promet l'inversibilité de son défaut, de même qu'il ferme les yeux et les narines aux gens qui ne se lavent pas sur la raie de crasse qu'il porte aux oreilles et l'odeur de transpiration qu'il garde au creux des bras, et les persuade qu'ils peuvent impunément promener l'une et l'autre dans le monde qui ne s'apercevra de rien. Et ceux qui portent ou donnent en présent de fausses perles s'imaginent qu'on les prendra pour des vraies. Bloch était mal élevé, névropathe, snob et appartenant à une famille peu estimée, supportait comme au fond des mers les incalculables pressions que faisaient peser sur lui non seulement les chrétiens de la surface, mais les couches superposées des castes juives supérieures à la sienne chacune accablant de son mépris celle qui lui était immédiatement inférieure. Percé jusqu'à l'air libre, en s'élevant de famille juive en famille juive, eût demandé à Bloch plusieurs milliers d'années. Il valait mieux chercher à se frayer une issue d'un autre côté. Quand Bloch me parla de la crise de snobisme que je devais traverser et me demanda de lui avouer que j'étais snob, j'aurais pu lui répondre « Si je l'étais, je ne te fréquenterai pas » je lui dis seulement qu'il était peu aimable. Alors il voulut s'excuser, mais selon le mode qui est justement celui de l'homme mal élevé, lequel est trop heureux en revenant sur ses paroles de trouver une occasion de les aggraver. Pardonne moi, me disait il maintenant chaque fois qu'il me rencontrait. Je t'ai chagriné, torturé, j'ai été méchant à plaisir. Et pourtant l'homme en général et ton ami en particulier est un si singulier animal. Tu ne peux imaginer, moi, te taquine si cruellement la tendresse que j'ai pour toi. Elle va souvent, quand je pense à toi, jusqu'aux larmes. » Et il fit entendre un sanglot. Ce qui m'étonnait plus chez Bloch que ses mauvaises manières, c'était combien la qualité de sa conversation était inégale. Ce garçon si difficile, qui des écrivains les plus en vogue disait « c'est un sombre idiot, c'est tout à fait un imbécile ». Par moments, racontait avec une grande gaieté des anecdotes qui n'avaient rien de drôle et citait comme « quelqu'un de vraiment curieux », tel homme entièrement médiocre. Cette double balance pour juger de l'esprit, de la valeur, de l'intérêt des êtres, ne laissa pas de m'étonner jusqu'au jour où je connus M. Bloch père. Fin de la 20e partie. Nom de pays, le pays » enregistré par Bernard Vingt et partie. De nom de pays le pays. Tome deuxième de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust. Tome deuxième. Nom de pays le pays. Vingt et unième partie. Je n'avais pas cru que nous serions jamais admis à le connaître, car Bloch fils avait mal parlé de moi à Saint-Loup et de Saint-Loup à moi. Il avait notamment dit à Robert que j'étais, toujours, affreusement snob. « Si, si, il est enchanté de connaître euh, Monsieur Le Grandin, » dit-il. Cette manière de détacher un mot était chez Bloch le signe à la fois de l'ironie et de la littérature. Saint-Loup, qui n'avait jamais entendu le nom de Le Grandin, s'étonna. « Mais qui est-ce »« Oh, c'est quelqu'un de très bien, » répondit Bloch en riant et en mettant frileusement ses mains dans les poches de son veston persuadé qu'il était en ce moment en train de contempler le pittoresque aspect d'un extraordinaire gentilhomme provincial auprès de quoi ceux de Barbé d'Orévilly de n'étaient rien. Il se consolait de ne pas savoir peindre, Monsieur Legrandin, en lui donnant plusieurs L et en savourant ce nom comme un vin de derrière les fagots. Mais ses jouissances subjectives restaient inconnues aux autres. S'il dit à Saint-Loup du mal de moi... D'autre part, il ne m'en dit pas moins de Saint-Loup. Nous avions connu le détail de ces médisances chacun dès le lendemain. Non que nous nous les fussions répétés l'un à l'autre, ce qui nous eût semblé très coupable, mais paraissait si naturel et presque si inévitable à Bloch que, dans son inquiétude et tenant pour certains qu'il ne ferait qu'apprendre à l'un ou à l'autre ce qu'ils allaient savoir, il préféra prendre les devants et, en menant Saint-Loup à part, lui avoua qu'il avait dit du mal de lui exprès, pour que cela lui fût redit, lui jura par le chronion Zeus, gardien des serments, qu'il l'aimait, qu'il donnerait sa vie pour lui et essuya une larme. Le même jour, il s'arrangea pour me voir seul, me fit sa confession, déclara qu'il avait agi dans mon intérêt parce qu'il croyait qu'un certain genre de relation mondaine m'était néfaste et que je valais mieux que cela. Puis, me prenant la main avec un attendrissement d'ivrogne, bien que son ivresse fût purement nerveuse, « Crois-moi, dit-il, et que la noire Caire me saisisse à l'instant et me fasse franchir les portes d'Hadès, odieux aux hommes, si hier, en pensant à toi, à Combray, à ma tendresse infinie pour toi, à tels après-midi en classe que tu ne te rappelles même pas, je n'ai pas sangloté toute la nuit. Oui, toute la nuit, je te le jure. » et hélas. Je le sais car je connais les âmes, tu ne me croiras pas. Je ne le croyais pas, en effet, et à ces paroles que je sentais inventées à l'instant même et au fur et à mesure qu'il parlait, son serment par la caire, n'ajoutait pas un grand poids, le culte hellénique étant chez Bloch purement littéraire. D'ailleurs, dès qu'il commençait à s'attendrir et désirait qu'on s'attendrît sur un fait faux, il disait. Je te le jure, plus Encore pour la volupté hystérique de mentir que dans l'intérêt de faire croire qu'il disait la vérité. Je ne croyais pas ce qu'il me disait, mais je ne lui en voulais pas, car je tenais de ma mère et de ma grand-mère d'être incapable de rancune, même contre de bien plus grands coupables, et de ne jamais condamner personne. Ce n'était du reste pas absolument un mauvais garçon que Bloch. Il pouvait avoir de grandes gentillesses. Et depuis que la race de Combray, la race d'où sortaient des êtres absolument intacts, comme ma grand-mère et ma mère, semble presque éteinte. Comme je n'ai plus guère le choix qu'entre d'honnêtes brutes, insensibles et loyales, et chez qui le simple son de la voix montre bien vite qu'ils ne se soucient en rien de votre vie, et une autre espèce d'hommes qui, tant qu'ils sont auprès de vous, vous comprennent, vous chérissent, s'attendrissent jusqu'à pleurer. Prennent leur revanche quelques heures plus tard en faisant une cruelle plaisanterie sur vous, mais vous reviennent, toujours aussi compréhensifs, aussi charmants, aussi momentanément assimilés à vous même Je crois que c'est cette dernière sorte d'homme dont je préfère, sinon la valeur morale, du moins la société. « Tu ne peux t'imaginer ma douleur quand je pense à toi, reprit Bloch. Au fond, c'est un côté assez juif chez moi. » ajouta-t-il ironiquement et rétrécissant sa prunelle comme s'il s'agissait de doser au microscope une quantité infinitésimale de sang juif, et comme aurait pu le dire mais ne l'eût pas dit un grand seigneur français qui parmi ses ancêtres tous chrétiens eut pourtant compté Samuel Bernard ou plus anciennement encore la Sainte Vierge de qui prétendent descendre, dit-on, les Lévis qui reparaît j'aime assez ajouta-t-il « Faire ainsi dans mes sentiments la part, assez mince d'ailleurs, qui peut tenir à mes origines juives. » Il prononça cette phrase parce que cela lui paraissait à la fois spirituel et brave de dire la vérité sur sa race. Vérité que par la même occasion il s'arrangeait à atténuer singulièrement, comme les avares qui se décident à acquitter leurs dettes, mais n'ont le courage d'en payer que la moitié. Le genre de fraude qui consiste à avoir l'audace de proclamer la vérité, mais en y mêlant pour une bonne part des mensonges qui la falsifient, et plus répandu qu'on ne pense. Et même chez ceux qui ne le pratiquent pas habituellement, certaines crises dans la vie, notamment celles où une liaison amoureuse est en jeu, leur donnent l'occasion de s'y livrer. Toutes ces diatribes confidentielles de Bloch à Saint-Loup contre moi, à moi contre Saint-Loup, finirent par une invitation à dîner. Je ne suis pas bien sûr qu'il ne fit pas d'abord une tentative pour avoir saint Loup seul. La vraisemblance rend cette tentative probable. Le succès ne la couronna pas, car ce fut à moi et à saint Loup que Bloch dit un jour Cher maître, et vous, cavalier aimé d'Arès, de saint Loup en Bray, dompteur de chevaux, puisque je vous ai rencontré sur le rivage d'amphitrite, résonnant d'écume, près des tentes des meuniers, aux nefs rapides, « Voulez-vous deux devenir dîner, un jour de la semaine, chez mon illustre père, au cœur irréprochable ?» Il nous adressait cette invitation parce qu'il avait le désir de se lier plus étroitement avec Saint-Loup, qui le ferait, espérait-il, pénétrer dans des milieux aristocratiques. Formé par moi, pour moi, ce souhait eût paru à Bloch la marque du plus hideux snobisme, bien conforme à l'opinion qu'il avait de tout un côté de ma nature, qu'il ne jugeait pas, Jusqu'ici, du moins, le principal. Mais le même souhait, de sa part, lui semblait la preuve d'une belle curiosité, de son intelligence désireuse, de certains dépaysements sociaux, où il pouvait peut-être trouver quelque utilité littéraire. M. Bloch père quand son fils lui avait dit qu'il amènerait dîner un de ses amis, dont il avait décliné sur un ton de satisfaction sarcastique le titre et le nom, « le marquis de Saint-Loup-en-Bray » avait éprouvé une commotion violente. Le marquis de Saint Loup-en-Bray? Ah. Bougre. S'était il écrié, usant du juron qui était chez lui la marque la plus forte de la déférence sociale. Et il avait jeté sur son fils capable de s'être fait de telles relations un regard admiratif qui signifiait. Il est vraiment étonnant, ce prodige est il mon enfant? et qui causa autant de plaisir à mon camarade que si cinquante francs avaient été ajoutés à sa pension mensuelle car Bloch était mal à l'aise chez lui et sentait que son père le traitait de dévoyé parce qu'il vivait dans l'admiration de Lecomte de Lille, Hérédia et autres bohèmes. Mais des relations avec Saint-Loup-Ambré, dont le père avait été président du canal de Suez, ah, bougre C'était un résultat indiscutable. On regretta d'autant plus d'avoir laissé à Paris, par crainte de l'abîmer, le stéréoscope. Seul M. Bloch, le père avait l'art, ou du moins le droit, de s'en servir. Il ne le faisait du reste que rarement, à bon escient, les jours où il y avait galas et domestiques mâles en extra. De sorte que de ces séances de stéréoscope émanaient, pour ceux qui y assistaient, comme une distinction, une faveur de privilégié, et, pour le maître de maison qui les donnait, un prestige analogue à celui que le talent confère, et qui n'aurait pas pu être plus grand si les vues avaient été prises par M. bloch lui-même et l'appareil de son invention. Vous n'étiez pas invité hier chez Salomon, disait-on dans la famille. Non, je n'étais pas des élus. Qu'est-ce qu'il y avait Un grand tralala, le stéréoscope, toute la boutique. Ah, s'il y avait le stéréoscope, je regrette, car il paraît que Salomon est extraordinaire quand il le montre. Que veux-tu dit M. bloch à son fils. Il ne faut pas lui donner tout à la fois, comme cela il lui restera quelque chose à désirer. » Il avait bien pensé dans sa tendresse paternelle, et pour émouvoir son fils, à faire venir l'instrument. Mais le temps matériel manquait, ou plutôt on avait cru qu'il manquerait. Mais nous dûmes faire remettre le dîner, parce que Saint-Loup ne put se déplacer, attendant un oncle qui allait venir passer quarante-huit heures auprès de Madame de comme, très adonné aux exercices physiques, surtout aux longues marches, c'était en grande partie à pied, en couchant la nuit dans les fermes, que cet oncle devait faire la route, depuis le château où il était en villégiature, le moment où il arriverait à Balbec était assez incertain. Et Saint-Loup, n'osant bouger, me chargea même d'aller porter à Incarville où était le bureau télégraphique, la dépêche que mon ami envoyait quotidiennement à sa maîtresse. L'oncle qu'on attendait s'appelait Palamède, d'un prénom qu'il avait hérité des princes de Sicile, ses ancêtres. Et plus tard, quand je retrouvais dans mes lectures historiques appartenant à tel podestat ou tel prince de l'église, ce prénom même, belle médaille de la Renaissance, d'aucun disait « un véritable antique », Toujours resté dans la famille, ayant glissé de descendant en descendant depuis le cabinet du Vatican jusqu'à l'oncle de mon ami, j'éprouvais le plaisir réservé à ceux qui, ne pouvant faute d'argent constituer un médaillé, une pinacothèque, recherchent les vieux noms, noms de localités, documentaires et pittoresques, comme une carte ancienne, une vue cavalière, une enseigne ou un coutumier, noms de baptême ou raisonne et s'entend dans les belles finales françaises le défaut de langue, l'intonation d'une vulgarité ethnique, la prononciation vicieuse selon lesquelles nos ancêtres faisaient subir aux mots latins et saxons des mutilations durables, devenues plus tard les augustes législatrices des grammaires et en somme, grâce à ces collections de sonorités anciennes se donnent à eux mêmes des concerts à la façon de ceux qui acquièrent des viols de gambe et des viols d'amour pour jouer de la musique d'autrefois sur des instruments anciens. Saint-Loup me dit que même dans la société aristocratique la plus fermée, son oncle Palamède se distinguait encore comme particulièrement difficile d'accès. dédaigneux dénieux de sa noblesse, formant avec la femme de son frère et quelques autres personnes choisies ce qu'on appelait le cercle des phénix. Là même, il était si redouté pour ses insolences qu'autrefois il était arrivé que des gens du monde qui désiraient le connaître et s'étaient adressés à son propre frère avaient essuyé un refus. « Non, ne me demandez pas de vous présenter à mon frère palamède, Ma femme, nous tous, nous nous y attellerions que nous ne pourrions pas. Ou bien vous risqueriez qu'il ne soit pas aimable, et je ne le voudrais pas. » Au jockey, il avait, avec quelques amis, désigné deux cents membres qu'il ne se laisserait jamais présenter. Et chez le comte de Paris, il était connu sous le sobriquet du prince, à cause de son élégance et de sa fierté. Fin de la vingt et partie Nom de pays le pays, enregistré par Bernard 22e partie de nom de pays le pays tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième nom de pays le pays vingt deuxième partie. Saint Loup me parla de la jeunesse depuis longtemps passé de son oncle. Il amenait tous les jours des femmes dans une garçonnière qu'il avait en commun avec deux de ses amis beaux comme lui ce qui faisait qu'on les appelait les Trois Grâces. Un jour, un des hommes qui est aujourd'hui des plus en vue dans le Faubourg Saint-Germain, comme eût dit Balzac, mais qui, dans une première période assez fâcheuse, montrait des goûts bizarres, avait demandé à mon oncle de venir dans cette garçonnière. Mais à peine arrivé, ce ne fut pas aux femmes, mais à mon oncle Palamède, qui se mit à faire une déclaration. Mon oncle fit semblant de ne pas comprendre emmena sous un prétexte ses deux amis. Ils revinrent, prirent le coupable, le déshabillèrent, le frappèrent jusqu'au sang et par un froid de dix degrés au-dessous de zéro, le jetèrent à coups de pied dehors où il fut trouvé à demi-mort, si bien que la justice fit une enquête à laquelle le malheureux eut toute la peine du monde à la faire renoncer. Mon oncle ne se livrerait plus aujourd'hui à une exécution aussi cruelle. Et tu n'imagines pas le nombre d'hommes du peuple, lui si hautain avec les gens du monde, qu'il prend en affection, qu'il protège, quitte à être payé d'ingratitude. Ce sera un domestique qui leur servi dans un hôtel et qu'il placera à Paris, ou un paysan à qui il fera apprendre un métier. C'est même le côté assez gentil qu'il y a chez lui, par contraste avec le côté mondain. Saint-Loup appartenait en effet à ce genre de jeunes gens du monde, situé à une altitude où on a pu faire pousser ces expressions, ce qu'il a même d'assez gentil chez lui, son côté assez gentil, semence assez précieuse, produisant très vite une manière de concevoir les choses dans laquelle on se compte pour rien, et le peuple pour tout. En somme, tout le contraire de l'orgueil plébéien. Il paraît qu'on ne peut se figurer comme il donnait le ton comme il faisait la loi à toute la société dans sa jeunesse. Pour lui, en toutes circonstances, il faisait ce qui lui paraissait le plus agréable, le plus commode, mais aussitôt s'était imité par les snobs. S'il avait eu soif au théâtre et s'était fait apporter à boire dans le fond de sa loge, les petits salons qu'il y avait derrière chacune se remplissaient la semaine suivante de rafraîchissements. Un été très pluvieux où il avait un peu de rhumatisme, il s'était commandé un par-dessus d'une vigogne souple mais chaude qui ne sert que pour faire des couvertures de voyage et dont il avait respecté les raies bleues et oranges. Les grands tailleurs se virent commander aussitôt par leurs clients des par-dessus bleus et frangés, à long poils. Si pour une raison quelconque il désirait ôter tout caractère de solennité à un dîner dans un château où il passait une journée... Et pour marquer cette nuance, n'avait pas apporté d'habit et s'était mis à table avec le veston de l'après-midi, la mode devenait de dîner à la campagne en veston. Que pour manger un gâteau il se servit, au lieu de sa cuillère, d'une fourchette, ou d'un couvert de son invention commandé par lui à un orfèvre, ou de ses doigts, il n'était plus permis de faire autrement. Il avait eu envie de réentendre certains quatuors de Beethoven car avec toutes ses idées saugrenues, il est loin d'être bête et est fort doué, et avait fait venir des artistes pour les jouer chaque semaine, pour lui et quelques amis. La grande élégance fut cette année-là de donner des réunions peu nombreuses où on entendait de la musique de chambre. Je crois d'ailleurs qu'il ne s'est pas ennuyé dans la vie. Beau comme il a été, il a dû en avoir des femmes. Je ne pourrais pas vous dire d'ailleurs exactement lesquelles, parce qu'il est très discret. Mais je sais qu'il a bien trompé ma pauvre tante. Ce qui n'empêche pas qu'il était délicieux avec elle, qu'elle l'adorait et qu'il la pleurait pendant des années. Quand il est à Paris, il va encore au cimetière presque chaque jour. Le lendemain matin du jour où Robert m'avait ainsi parlé de son oncle tout en l'attendant, vainement du reste, comme je passais seul devant le casino en rentrant à l'hôtel, j'eus la sensation d'être regardé par quelqu'un qui n'était pas loin de moi. Je tournai la tête et j'aperçus un homme d'une quarantaine d'années, très grand et assez gros, avec des moustaches très noires et qui, tout en frappant nerveusement son pantalon avec une badine, fixait sur moi des yeux dilatés par l'attention. Par moments, ils étaient percés en tous sens par des regards d'une extrême activité, comme en nom seuls devant une personne qu'ils ne connaissent pas, des hommes à qui, pour un motif quelconque, elle inspire des pensées qui ne viendraient pas à tout autre par exemple des fous ou des espions. Il lança sur moi une suprême œillade, à la fois hardie, prudente, rapide et profonde, comme un dernier coup que l'on tire au moment de prendre la fuite. Et après avoir regardé tout autour de lui, prenant soudain un air distrait et hautain, par un brusque revirement de toute sa personne, il se tourna vers une affiche dans la lecture de laquelle il s'absorba, en fredonnant un air et en arrangeant la rose mousseuse qui pendait à sa boutonnière. Il sortit de sa poche un calepin sur lequel il eut l'air de prendre en note le titre du spectacle annoncé, tira deux ou trois fois sa montre, abaissa sur ses yeux un canotier de paille noire dont il prolongea le rebord avec sa main, mise en visière comme pour voir si quelqu'un n'arrivait pas, fit le geste de mécontentement par lequel on croit faire voir qu'on a assez d'attendre, mais qu'on ne fait jamais quand on attend réellement, puis rejetant en arrière son chapeau et laissant voir une brosse coupée ras, qui admettait cependant de chaque côté d'assez longues ailes de pigeons ondulées, Il exhala le souffle bruyant des personnes qui ont non pas trop chaud, mais le désir de montrer qu'elles ont trop chaud. J'eus l'idée d'un escroc d'hôtel qui, nous ayant peut-être déjà remarqué les jours précédents, ma grand'mère et moi, et préparant quelques mauvais coups, venait de s'apercevoir que je l'avais surpris pendant qu'il m'épiait. Pour me donner le change, peut-être cherchait-il seulement par sa nouvelle attitude à exprimer la distraction et le détachement, mais c'était avec une exagération si agressive que son but semblait au moins autant que de dissiper les soupçons que j'avais dû avoir, de venger une humiliation qu'à mon insu je lui eusse infligée, de me donner l'idée non pas tant qu'il ne m'avait pas vu que celle que j'étais un objet de trop petite importance pour attirer son attention. Il cambrait sa taille d'un air de bravade, pinçait les lèvres, relevait ses moustaches, et dans son regard ajustait quelque chose d'indifférent, de dur, de presque insultant. Si bien que la singularité de son expression me le faisait prendre tantôt pour un voleur et tantôt pour un aliéné. Pourtant, sa mise extrêmement soignée était beaucoup plus grave et beaucoup plus simple que celle de tous les baigneurs que je voyais à Balbec, et rassurante pour mon veston si souvent humilié par la blancheur éclatante et banale de leurs costume de plage. Mais ma grand'mère venait à ma rencontre. Nous fîmes un tour ensemble, et je l'attendais une heure après, devant l'hôtel, où elle était rentrée un instant quand je vis sortir Madame de Villeparisis avec Robert de Saint-Loup et l'inconnu qui m'avait regardé si fixement devant le casino. Avec la rapidité d'un éclair, son regard me traversa ainsi qu'au moment où je l'avais aperçu, et revint, comme s'il ne m'avait pas vu, se ranger un peu bas devant ses yeux, émoussé, comme le regard neutre qui feint de ne rien voir au dehors et n'est capable de rien lire au-dedans, le regard qui exprime seulement la satisfaction de sentir autour de soi les cils qu'il écarte de sa rondeur béate, le regard dévot et confit qu'ont certains hypocrites, le regard fat qu'ont certains sots. Je vis qu'il avait changé de costume. Celui qu'il portait était encore plus sombre, et sans doute c'est que la véritable élégance est moins loin de la simplicité que la fausse. Mais il y avait autre chose. D'un peu près, on sentait que si la couleur était presque entièrement absente de ses vêtements, ce n'était pas parce que celui qui l'en avait banni y était indifférent, mais plutôt parce que pour une raison quelconque il se l'interdisait. Et la sobriété qu'il laissait paraître semblait de celles qui viennent de l'obéissance à un régime, plutôt que du manque de gourmandise. Un filet de verre sombre s'harmonisait dans le tissu du pantalon, à la rayure des chaussettes avec un raffinement qui décelait la vivacité d'un goût maté partout ailleurs et à qui cette seule concession avait été faite par tolérance, tandis qu'une tache rouge sur la cravate était imperceptible comme une liberté qu'on ose prendre. Comment allez-vous Je vous présente mon neveu, le baron de Guermantes me dit Madame de Villeparisis, pendant que l'inconnu, sans me regarder, grommelant un vague charmé, qu'il fit suivre de euh, euh, pour donner à son amabilité quelque chose de forcé et repliant le petit doigt l'index et le pouce me tendait le troisième doigt et l'annulaire dépourvu de toute bague que je serrais sous son gant de suède puis sans avoir levé, levé les yeux sur moi il se détourna vers madame de Villeparisis mon dieu est-ce que je perds la tête dit celle-ci voilà que je t'appelle le baron de Guermantes je vous présente le baron de Charlus « Après tout, l'erreur n'est pas si grande, » ajouta-t-elle. « Tu es bien guermante tout de même. » Cependant, ma grand-mère sortait. Nous fîmes route ensemble. L'oncle de Saint-Loup ne m'honora non seulement pas d'une parole, mais même d'un regard. S'il dévisageait les inconnus, et pendant cette courte promenade, il lança deux ou trois fois son terrible et profond regard en coups de sonde sur des gens insignifiants, et de la plus modeste extraction qui passait. En revanche, il ne regardait à aucun moment, si j'en jugeais par moi, les personnes qu'il connaissait, comme un policier en mission secrète, mais qui tient ses amis en dehors de sa surveillance professionnelle. Les laissant causer ensemble ma grand-mère, madame de Villeparisis et lui, je retins Saint Loup en arrière. Dites-moi, ai-je bien entendu, madame de Villeparisis a dit à votre oncle qu'il était un guermante? Mais oui, naturellement. « C'est pas la maître de Guermantes. »« Mais des mêmes Guermantes qui ont un château près de Combray et qui prétendent descendre de Geneviève de Brabant ?»« Mais absolument. »« Mon oncle, qui est on ne peut plus héraldique, vous répondrait que notre cri, notre cri de guerre, qui devint ensuite pas savant, était d'abord Combrésie, » dit-il en riant pour ne pas avoir l'air de tirer vanité de cette prérogative du cri qu'avaient seules les maisons quasi-souveraines. Les grands chefs des bandes, il est le frère du possesseur actuel du château. Ainsi s'apparentait et de tout près aux Guermantes, cette madame de Villeparisis, restait si longtemps pour moi la dame qui m'avait donné une boîte de chocolat tenue par un canard quand j'étais petit, plus éloignée alors du côté de Guermante que si elle avait été enfermée dans le côté de mes églises, moins brillante, moins haut située par moi que l'opticien de Combré et qui maintenant subissaient brusquement une de ces hausses fantastiques, parallèles aux dépréciations non moins imprévues d'autres objets que nous possédons, lesquelles, les unes comme les autres, introduisent dans notre adolescence et dans les parties de notre vie, où persistent un peu de notre adolescence, des changements aussi nombreux que les métamorphoses de vide. Est-ce qu'il n'y a pas dans ce château tous les bustes des anciens seigneurs de Guermantes oui, c'est un beau spectacle, dit ironiquement Saint Loup. Entre nous je trouve toutes ces choses là un peu falotes. Mais il y a à Guermantes, ce qui est un peu plus intéressant, un portrait bien touchant de ma tante par carrière. C'est beau comme du Whistler ou du Velasquez, ajouta Saint Loup, qui dans son zèle de néophyte ne gardait pas toujours exactement l'échelle des grandeurs. Il y a aussi d'émouvantes peintures de Gustave Moreau. Ma tante est la nièce de votre amie madame de Villeparisis, elle a été élevée par elle et a épousé son cousin qui était neveu aussi de ma tante Villeparisis, le duc de Guermantes actuel. Et alors, qu'est votre oncle Il porte le titre de baron de Charlus. Régulièrement, quand mon grand-oncle est mort, mon oncle Palamède aurait dû prendre le titre de prince d'Ellaume, qui était celui de son frère avant qu'il devînt duc de Guermantes, car dans cette famille-là, il change de nom comme de chemise. Mais mon oncle a sur tout cela des idées particulières et comme il trouve qu'on abuse un peu des duchés italiens, grandesses espagnoles, etc., eh et bien, qu'il eut le choix entre quatre ou cinq titres de prince, il a gardé celui de baron de Charlus, par protestation et avec une apparente simplicité, où il y a beaucoup d'orgueil. « Aujourd'hui, dit-il, tout le monde est prince, il faut pourtant bien avoir quelque chose qui vous distingue. Je prendrai un titre de prince quand je voudrais voyager incognito. »« Il n'y a pas, selon lui, de titre plus ancien que celui de baron de Charlus. Pour vous prouver qu'il est antérieur à celui des Montmorency, qui se disaient faussement les premiers barons de France, alors qu'il l'était seulement de l'île de France, où était leur fief. Mon oncle vous donnera des explications pendant des heures, et avec plaisir, parce que, quoiqu'il soit très fin, très doué, il trouve cela un sujet de conversation tout à fait vivant, » dit Saint-Loup avec un sourire. « Mais comme je ne suis pas comme lui, » Vous n'allez pas me faire parler généalogie je ne sais rien de plus assemant, de plus périmé vraiment l'existence est trop courte Je reconnaissais maintenant dans le regard dur qui m'avait fait retourner tout à l'heure près du casino celui que j'avais vu fixé sur moi à Tansonville au moment où madame Swann avait appelé Gilberte Mais parmi les nombreuses maîtresses que vous me disiez qu'avait eu votre oncle monsieur de Charlus est-ce qu'il n'y avait pas madame Swann oh pas du tout c'est-à-dire qu'il est un grand ami de Swann et l'a toujours beaucoup soutenu. Mais on n'a jamais dit qu'il fut l'amant de sa femme. Vous causeriez beaucoup d'étonnement dans le monde si vous aviez l'air de croire cela. Je n'osais lui répondre qu'on en aurait éprouvé bien plus à Combray si j'avais eu l'air de ne pas le croire. partie de Nom de Pays, le Pays, tome deuxième de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome deuxième Nom de pays le Pays. Partie. Ma grand-mère fut enchantée de Monsieur de Charlus. Sans doute, il attachait une extrême importance à toutes les questions de naissance et de situation mondaine, et ma grand-mère l'avait remarqué. Mais sans rien de cette sévérité où, entre d'habitude une secrète envie et l'irritation de voir un autre se réjouir davantage qu'on voudrait et qu'on ne peut posséder. Comme au contraire ma grand-mère, contente de son sort et ne regrettant nullement de ne pas vivre dans une société plus brillante, ne se servait que de son intelligence pour observer les travers de M. de Charlus, elle parlait de l'oncle de Saint-Loup avec cette bienveillance détachée, souriante. « Presque sympathique, par laquelle nous récompensons l'objet de notre observation désintéressée du plaisir qu'elle nous procure, et d'autant plus que cette fois l'objet était un personnage dont elle trouvait que les prétentions sinon légitimes, du moins pittoresques, le faisaient assez vivement trancher sur les personnes qu'elle avait généralement l'occasion de voir. » mais c'était surtout en faveur de l'intelligence et de la sensibilité qu'on devinait extrêmement vive chez Monsieur de charlus au contraire de tant de gens du monde dont se moquait saint loup que ma grand'mère lui avait si aisément pardonné son préjugé aristocratique celui-ci n'avait pourtant pas été sacrifié par l'oncle comme par le neveu à des qualités supérieures Monsieur de charlus l'avait plutôt concilié avec elle possédant comme descendants des ducs de Nemours et des princes de Lamballe, des archives, des meubles, des tapisseries, des portraits faits pour ses aïeux par Raphaël, par Vélasquez par Boucher, pouvant dire justement qu'il visitait un musée et une incomparable bibliothèque rien qu'en parcourant ses souvenirs de famille, il plaçait au contraire au rang d'où son neveu l'avait fait déchoir tout l'héritage de l'aristocratie. Peut-être aussi moins idéologue que Saint Loup, se payant moins de mots, plus réaliste, observateur des hommes, ne voulait il pas négliger un élément essentiel de prestige à leurs yeux et qui, s'il donnait à son imagination des jouissances désintéressées, pouvait être souvent, pour son activité utilitaire, un adjuvant puissamment efficace. Le débat reste ouvert entre les hommes de cette sorte et ceux qui obéissent à l'idéal intérieur, qui les poussent à se défaire de ses avantages pour chercher uniquement à le réaliser, semblables en cela aux peintres, aux écrivains, qui renoncent leur virtuosité, aux peuples artistes qui se modernisent, aux peuples guerriers prenant l'initiative du désarmement universel, aux gouvernements absolus qui se font démocratiques et abrogent de dures lois, Bien souvent, sans que la réalité récompense leur noble effort. Car les uns perdent leur talent, les autres leur prédominance séculaire. Le pacifisme multiplie quelquefois les guerres et l'indulgence la criminalité. Si les efforts de sincérité et d'émancipation de Saint-Loup ne pouvaient être trouvés que très nobles, à juger par le résultat extérieur, il était permis de se féliciter qu'ils eussent fait défaut chez Monsieur de Charlus lequel avait fait transporter chez lui une grande partie des admirables boiseries de l'hôtel Guermantes, au lieu de les échanger comme son neveu, contre un mobilier moderne style, des Lebourg et des Guillaumains. Il n'en était pas moins vrai que l'idéal de M. de Charlus était fort factice, et, si cette épithète peut être rapprochée du mot « idéal », tout autant mondain qu'artistique. À quelques femmes de grande beauté et de rare culture, dont les aïeuls avaient été deux siècles plus tôt mêlées à toute la gloire et à toute l'élégance de l'ancien régime, il trouvait une distinction qui le faisait pouvoir se plaire seulement avec elles, et sans doute l'admiration qu'il leur avait vouée était sincère. Mais de nombreuses réminiscences d'histoire et d'art évoquées par leurs noms y entraient pour une grande part, comme des souvenirs de l'Antiquité, sont une des raisons du plaisir qu'un lettré trouve à lire une ode d'horace, peut-être inférieure à des poèmes de nos jours qui laisseraient ce même lettré indifférent. Chacune de ces femmes, à côté d'une jolie bourgeoise, était pour lui ce que sont, à une toile contemporaine, représentant une route ou une noce, ces tableaux anciens dont on sait l'histoire depuis le pape ou le roi qui les commandèrent en passant par tel personnage auprès de qui leur présence par don, achat, prise ou héritage nous rappelle quelque événement ou tout au moins quelque alliance d'un intérêt historique, par conséquent des connaissances que nous avons acquises leur donnent une nouvelle utilité, augmentent le sentiment de la richesse des possessions de notre mémoire ou de notre érudition. M. de Charlus se félicitait qu'un préjugé analogue au sien en empêchant ces quelques grandes dames de frayer avec des femmes d'un sang moins pur, les offrit à son culte intact, dans leur noblesse inaltérée, comme telle façade du XVIIIe siècle, soutenue par ces colonnes plates de marbre rose et à laquelle les temps nouveaux n'ont rien changé. M. de Charlus célébrait la véritable noblesse d'esprit et de cœur de ces femmes, jouant ainsi sur le mot « par une équivoque qui le trompait lui-même et où résidait le mensonge de cette conception bâtarde de cette ambiguë d'aristocratie de générosité et d'art mais aussi sa séduction dangereuse pour des êtres comme ma grand-mère à qui le préjugé plus grossier mais plus innocent d'un noble qui ne regarde qu'au quartier et ne se soucie pas du reste eût semblé trop ridicule mais qui était sans défense dès que quelque chose se présentait sous les dehors d'une supériorité spirituelle, au point qu'elle trouvait les princes enviables par-dessus tous les hommes, parce qu'ils purent avoir un labrouillère, un fenelon comme précepteur. Devant le grand hôtel, les trois guermantes nous quittèrent. Ils allaient déjeuner chez la princesse de Luxembourg. Au moment où ma grand-mère disait au revoir à madame de Villeparisis et Saint-Loup, à ma grand-mère, M. de Charlus, qui jusque-là ne m'avait pas adressé la parole, fit quelques pas en arrière, et arrivé à côté de moi. Je prendrai le thé ce soir après dîner dans l'appartement de ma tante Villeparisis, me dit-il. J'espère que vous me ferez le plaisir de venir avec madame votre grand-mère. Et il rejoignit la marquise. Quoique ce fût dimanche, il n'y avait pas plus de fiacre devant l'hôtel qu'au commencement de la saison. La femme du notaire en particulier trouvait que c'était bien des frais que de louer chaque fois une voiture pour ne pas aller chez les cambremères, et elle se contentait de rester dans sa chambre. Est-ce que Madame Blondet est souffrante demandait-on au notaire. On ne l'a pas vue aujourd'hui. Elle a un peu mal à la tête, la chaleur, cet orage. Il lui suffit d'un rien, mais je crois que vous la verrez ce soir. Je lui ai conseillé de descendre. Cela ne peut lui faire que du bien. J'avais pensé qu'en nous invitant ainsi chez sa tante, que je ne doutais pas qu'il eût prévenu, M. de Charlus eût voulu réparer l'impolitesse qu'il m'avait témoignée pendant la promenade du matin. Mais quand, arrivé dans le salon de Madame de Villeparisis, je voulus saluer le neveu de celle-ci, j'eus beau tourner autour de lui, qui, d'une voix aiguë, racontait une histoire assez malveillante pour un de ses parents, je ne pus pas attraper son regard. Je me décidai à lui dire bonjour et assez fort, pour l'avertir de ma présence. Mais je compris qu'il l'avait remarqué, car avant même qu'aucun mot ne fût sorti de mes lèvres, au moment où je m'inclinais, je vis ses deux doigts tendus pour que je les serrasse, sans qu'il eût tourné les yeux ou interrompu la conversation. Il m'avait évidemment vu. Sans le laisser paraître, et je m'aperçus alors que ses yeux, qui n'étaient jamais fixés sur l'interlocuteur, se promenaient perpétuellement dans toutes les directions, comme ceux de certains animaux effrayés, ou ceux de ces marchands en plein air qui, tandis qu'ils débitent leurs boniments et exhibent leurs marchandises illicites, scrutent sans pourtant tourner la tête les différents points de l'horizon par où pourrait venir la police. Cependant, j'étais un peu étonné de voir que Madame de Villeparisis, heureuse de nous voir venir, ne semblait pas s'y être Attendu. Je lui fus plus encore d'entendre Monsieur de Charlus dire à ma grand'mère Ah. c'est une très bonne idée que vous avez eue de venir, c'est charmant, n'est-ce pas, ma tante? Sans doute avait-il remarqué la surprise de celle-ci à notre entrée, et pensait-il en homme habitué à donner le ton, le là, qu'il lui suffisait pour changer cette surprise en joie d'indiquer qu'il en éprouvait lui-même, que c'était bien le sentiment que notre venue devait exciter. En quoi il calculait bien, car Madame de Villeparisis, qui comptait fort son neveu et savait combien il était difficile de lui plaire, parut soudain avoir trouvé à ma grand-mère de nouvelles qualités et ne cessa de lui faire fête. Mais je ne pouvais comprendre que M. de Charlus eût oublié en quelques heures l'invitation si brève, mais en apparence si intentionnelle, si préméditée, qu'il m'avait adressée le matin même, et qu'il appela bonne idée de ma grand-mère, une idée qui était toute de lui. Avec un scrupule de précision que je gardai jusqu'à l'âge où je compris que ce n'est pas en la lui demandant qu'on apprend la vérité sur l'intention qu'un homme a eue et que le risque d'un malentendu qui passera probablement inaperçu est moindre que celui d'une naïve insistance. « Mais, monsieur, lui dis-je, vous vous rappelez bien, n'est-ce pas que c'est vous qui m'avez demandé que nous vinssions ce soir. Aucun mouvement, aucun son ne trahit que M. de Charlus eût entendu ma question. Ce que voyant, je la répétai comme les diplomates ou ces jeunes gens brouillés qui mettent une bonne volonté inlassable et vaine à obtenir des éclaircissements que l'adversaire est décidé à ne pas donner. M. de Charlus ne me répondit pas davantage. Il me sembla avoir flotté sur ses lèvres le sourire de ceux qui de très-haut juge les caractères et les éducations puisqu'il refusait toute explication j'essayais de m'en donner une et je n'arrivais qu'à hésiter entre plusieurs dont aucune ne pouvait être la bonne peut-être ne se rappelait-il pas ou peut-être c'était moi qui avais mal compris ce qu'il m'avait dit le matin plus probablement par orgueil ne voulait-il pas paraître avoir cherché à attirer des gens qu'il dédaignait, et préférait-il rejeter sur eux l'initiative de leur venue Mais alors, s'il nous dédaignait, pourquoi avait-il tenu à ce que nous vinssions, ou plutôt à ce que ma grand-mère car de nous deux, ce fut à elle seule qu'il adressa la parole pendant cette soirée, et pas une seule fois à moi ?» Causant avec la plus grande animation avec elle, ainsi qu'avec Madame de Villeparisis. Caché en quelque sorte derrière elle comme il eût été au fond d'une loge il se contentait seulement détournant par moments le regard investigateur de ses yeux pénétrants de l'attacher sur ma figure avec le même sérieux le même air de préoccupation que si elle eût été un manuscrit difficile à déchiffrer 24e partie de nom de pays le pays tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librivox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième nom de pays le pays vingt-quatrième partie sans doute s'il n'y avait pas eu ses yeux le visage de Monsieur de Charlus était semblable à celui de beaucoup de beaux hommes et quand Saint Loup, en me parlant d'autres guermandes me dit plus tard Dames, ils n'ont pas cet air de race, de grands seigneurs jusqu'au bout des ongles, qu'a mon oncle Palamède. En confirmant que l'air de race et la distinction aristocratique n'étaient rien de mystérieux ou de nouveau, mais consistaient en des éléments que j'avais reconnus sans difficulté et sans éprouver d'impression particulière, je devais sentir se dissiper une de mes illusions. Mais ce visage, auquel une légère couche de poudre donnait un peu l'aspect d'un visage de théâtre. Monsieur de Charlus avait beau enfermer hermétiquement l'expression, les yeux étaient comme une lézarde, comme une meurtrière que seul il n'avait pu boucher et par laquelle, selon le point où on était placé par rapport à lui, on se sentait brusquement croisé du reflet de quelque engin intérieur qui semblait n'avoir rien de rassurant, même pour celui qui, sans en être absolument maître, le portait en soi, à l'état d'équilibre instable et toujours sur le point d'éclater. Et l'expression circonspecte et incessamment inquiète de ses yeux, avec toute la fatigue qui, autour d'eux, jusqu'à un cerne descendu très bas, en résultait pour le visage, si bien composé et arrangé qu'il fût, faisait penser à quelque incognito, à quelque déguisement d'un homme puissant en danger, ou seulement d'un individu dangereux, mais tragique. J'aurais voulu deviner quel était ce secret que ne portaient pas en eux les autres hommes et qui m'avait déjà rendu si énigmatique le regard de M. de Charlus, quand je l'avais vu le matin près du casino. Mais avec ce que je savais maintenant de sa parenté, je ne pouvais plus croire, ni que ce fût celui d'un voleur, ni, d'après ce que j'entendais de sa conversation, que ce fût celui d'un fou. S'il était si froid avec moi, alors qu'il était tellement aimable avec ma grand-mère, cela ne tenait peut-être pas à une antipathie personnelle, car d'une manière générale, autant il était bienveillant pour les femmes, des défauts de qui il parlait sans se départir, habituellement d'une grande indulgence, autant il avait à l'égard des hommes, et particulièrement des jeunes gens, une haine d'une violence qui rappelait celle de certains misogynes pour les femmes. De deux ou trois gigolos qui étaient de la famille ou de l'intimité de Saint Loup, et dont celui ci cita par hasard le nom, monsieur de Charlus dit avec une expression presque féroce qui tranchait sur sa froideur habituelle. Ce sont de petites canailles. Je compris que ce qu'il reprochait surtout aux jeunes gens d'aujourd'hui, c'était d'être trop efféminés. Ce sont de vraies femmes, disait il avec mépris. Mais quelle vie n'eût pas semblé efféminée auprès de celle qu'il voulait que menât un homme et qu'il ne trouvait jamais assez énergique et virile. Lui-même, dans ses voyages à pied, après des heures de course, se jetait brûlant dans des rivières glacées. Il n'admettait même pas qu'un homme portât une seule bague. Mais ce parti pris de virilité ne l'empêchait pas d'avoir des qualités de sensibilité des plus fines à madame de Villeparisis qui le priait de décrire pour ma grand-mère un château où avait séjourné madame de Sévigné, ajoutant qu'elle voyait un peu de littérature dans ce désespoir d'être séparée de cette ennuyeuse madame de Grignan, « Rien au contraire, répondit-il, ne me semble plus vrai. C'était du reste une époque où ces sentiments-là étaient bien compris. L'habitant du Monomotapa, de la fontaine, courant chez son ami qui lui est apparu un peu triste pendant son sommeil, le pigeon trouvant que le plus grand des maux est l'absence de l'autre pigeon, vous semble peut-être ma tante aussi exagérée que Madame de Sévigné, ne pouvant pas attendre le moment où elle sera seule avec sa fille. C'est si beau, ce qu'elle dit quand elle la quitte. Cette séparation me fait une douleur à l'âme, que je sens comme un mal du corps. Dans l'absence, on est libéral des heures. On avance dans un temps auquel on aspire. » Ma grand'mère était ravie d'entendre parler de ces lettres, exactement de la façon qu'elle eût fait. Elle s'étonnait qu'un homme pût les comprendre aussi bien. Elle trouvait à M. de Charlus des délicatesses, une sensibilité féminine. Nous nous dîmes plus tard, quand nous fûmes seuls et parlâmes tous les deux de lui, qu'il avait dû subir l'influence profonde d'une femme, sa mère, ou plus tard sa fille, s'il avait des enfants moi je pensais une maîtresse en me reportant à l'influence que celle de saint loup me semblait avoir eue sur lui et qui me permettait de me rendre compte à quel point les femmes avec lesquelles ils vivent affinent les hommes une fois près de sa fille elle n'avait probablement rien à lui dire répondit Madame de villeparisis certainement si fût-ce de ce qu'elle appelait chose si légère qu'il n'y a que vous et moi qui les remarquions. Et en tout cas, elle était près d'elle. Et la bruyère nous dit que c'est tout. Être près des gens qu'on aime, leur parler, ne leur parler point, tout est égal. Il a raison. C'est le seul bonheur, ajouta M. de Charlus, d'une voix mélancolique. Et ce bonheur-là, hélas, la vie est si mal arrangée qu'on le goûte bien rarement. Madame de Sévigny a été, en somme, « Moins un plaindre que d'autres. »« Elle a passé une grande partie de sa vie auprès de ce qu'elle aimait. »« Tu oublies que ce n'était pas de l'amour, c'était de sa fille qu'il s'agissait. »« Mais l'important dans la vie n'est pas ce qu'on aime, »« reprit-il d'un ton compétent, péremptoire et presque tranchant. »« C'est d'aimer. »« Ce que ressentait Madame de Sévigné pour sa fille peut prétendre beaucoup plus justement ressembler à la passion que racine » à dépeinte dans Andromaque ou dans Phèdre que les banales relations que le jeune Sévigné avait avec ses maîtresses. De même, l'amour de tel mystique pour son Dieu. Les démarcations trop étroites que nous traçons autour de l'amour viennent seulement de notre grande ignorance de la vie. « Tu aimes beaucoup Andromaque et Phèdre ?» demanda Saint-Loup à son oncle sur un ton légèrement dédaigneux. « Il y a plus de vérité dans une tragédie de Racine que dans tous les drames de M. Victor Hugo, répondit M. de Charlus. »« C'est tout de même effrayant, le monde, me dit Saint-Loup à l'oreille. Préférer Racine à Victor, c'est quand même quelque chose d'énorme. » Il était sincèrement attristé des paroles de son oncle, mais le plaisir de dire « quand même » et surtout « énorme » le consolait. Dans ses réflexions sur la tristesse qu'il y a à vivre loin de ceux qu'on aime, qui devaient amener ma grand-mère à me dire que le neveu de Madame de Villeparisis comprenait autrement bien certaines œuvres que sa tante, et surtout avait quelque chose qui le mettait bien au-dessus de la plupart des gens de club. Monsieur de Charlus ne laissait pas seulement paraître une finesse de sentiment que montrent en effet rarement les hommes. Sa voix elle-même, pareille à certaines voix de Contralto, en qui on n'a pas assez cultivé le médium, et dont le chant semble le duo alterné d'un jeune homme et d'une jeune femme, se posait. Au moment où il exprimait ses pensées si délicates sur des notes hautes, prenait une douceur imprévue et semblait contenir des cœurs de fiancés, de sœurs, qui répandaient leur tendresse. Mais la nichée de jeune fille que M. de Charlus, avec son horreur de tout efféminement, aurait été si navrée d'avoir l'air d'abriter, ainsi, dans sa voix, ne s'y bornait pas à l'interprétation, à la modulation des morceaux de sentiment. Souvent, tandis que causait M. de Charlus, on entendait leur rire aigu et frais de pensionnaires ou de coquettes ajustaient leurs prochains avec des malices de bonne langue ou de fine mouche. Il raconta qu'une demeure qui avait appartenu à sa famille, où Marie-Antoinette avait couché, dont le parc était de le nôtre, appartenait maintenant au riche financier Israël, qui l'avait achetée. Israël, du moins, c'est le nom que portent ces gens, qui me semble un terme générique, ethnique, plutôt qu'un nom propre. On ne sait pas. Peut-être que ce genre de personnes ne portent pas de nom et sont seulement désignées par la collectivité à laquelle elles appartiennent. Cela ne fait rien. Avoir été la demeure des guermantes et appartenir au Israël, s'écria-t-il, cela fait penser à cette chambre du château de Blois où le gardien qui le faisait visiter me dit « C'est ici que Marie Stuart faisait sa prière et c'est là maintenant où ce que je mets mes balais. Naturellement, je ne veux rien savoir de cette demeure qui s'est déshonorée, pas plus que de ma cousine Clara de Chimay qui a quitté son mari. Mais je conserve la photographie de la première encore intacte, comme celle de la princesse, quand ses grands yeux n'avaient encore de regard que pour mon cousin. La photographie acquiert un peu de la dignité qui lui manque quand elle cesse d'être une reproduction du réel et nous montre des choses qui n'existent plus. « Je pourrais vous en donner une, puisque ce genre d'architecture vous intéresse, » dit-il à ma grand-mère. À ce moment, apercevant que le mouchoir brodé qu'il avait dans sa poche laissait dépasser des liserés de couleur, il le rentra vivement avec la mine effarouchée d'une femme pudibonde, mais point innocente, dissimulant des appâts que, par un excès de scrupules, elle juge indécent. « Imaginez-vous, » reprit-il, « que ces gens ont commencé par détruire le parc de le nôtre ce qui est aussi coupable que de lacérer un tableau de poussin. Pour cela, ces Israëls devraient être en prison. Il est vrai, ajouta-t-il en souriant après un moment de silence, qu'il y a sans doute tant d'autres choses pour lesquelles il devrait y être. En tout cas, vous vous imaginez l'effet que produit devant ces architectures un jardin anglais. Mais la maison est du même style que le petit Trianon, dit Madame de Villeparisis, et Marie-Antoinette y a bien fait faire un jardin anglais. Qui départ tout de même la façade de Gabriel, répondit M. de Charlus. Évidemment, ce serait maintenant une sauvagerie que de détruire le hameau. Mais, quel que soit l'esprit du jour, je doute tout de même qu'à cet égard une fantaisie de Madame Israël ait le même prestige que le souvenir de la reine. Cependant ma grand m'avait fait signe de monter me coucher. Malgré l'insistance de Saint-Loup qui à ma grande honte avait fait allusion devant M. de Charlus à la tristesse que j'éprouvais souvent le soir avant de m'endormir et que son oncle devait trouver quelque chose de bien peu viril. Je tardai encore quelques instants, puis m'en allai, et fus bien étonné quand un peu après, ayant entendu frapper à la porte de ma chambre et ayant demandé qui était là, j'entendis la voix de M. de Charlus qui disait d'un ton sec « C'est Charlus, puis-je entrer, monsieur ?» Monsieur, reprit il du même ton une fois qu'il eut refermé la porte, mon neveu racontait tout à l'heure que vous étiez un peu ennuyé avant de vous endormir, et d'autre part que vous admiriez les livres de Bergotte. Comme j'en ai dans ma malle un que vous ne connaissez probablement pas, je vous l'apporte pour vous aider à passer ces moments où vous ne vous sentez pas heureux. Je remerciai monsieur de Charlus avec émotion et lui dis que j'avais au contraire eu peur que ce que Saint-Loup lui avait dit de mon malaise à l'approche de la nuit m'eût fait paraître à ses yeux plus stupide encore que je n'étais. « Mais non, répondit-il avec un accent plus doux, vous n'avez peut-être pas de mérite personnel, je n'en sais rien, si peu d'être en ont. Mais pour un temps du moins, vous avez la jeunesse, et c'est toujours une séduction. D'ailleurs, monsieur, la plus grande des sottises, c'est de trouver ridicule ou blâmable les sentiments qu'on n'éprouve pas. « J'aime la nuit et vous me dites que vous la redoutez. J'aime sentir les roses et j'ai un ami à qui leur odeur donne la fièvre. Croyez-vous que je pense pour cela qu'il vaut moins que moi Je m'efforce de tout comprendre et je me garde de rien condamner. En somme, ne vous plaignez pas trop. Je ne dirai pas que ces tristesses ne sont pas pénibles. Je sais ce qu'on peut souffrir pour des choses que les autres ne comprendraient pas. Mais du moins, vous avez bien placé votre affection dans votre grand-mère. » Vous la voyez beaucoup, et puis c'est une tendresse permise, je veux dire une tendresse payée de retour. Il y en a tant dont on ne peut pas dire cela. » Il marchait de long en large dans la chambre. Regardant un objet, en soulevant un autre, j'avais l'impression qu'il avait quelque chose à m'annoncer et ne trouvait pas en quels termes le faire. « J'ai un autre volume de Bergotte ici. Je vais vous le chercher, » ajouta-t-il, et il sonna. Un groom vint au bout d'un moment. « Allez me chercher votre maître d'hôtel. »« Il n'y a que lui ici qui soit capable de faire une commission intelligemment, » dit M. de Charlus avec hauteur. « Monsieur Aimé, monsieur ?» demanda le groom. « Je ne sais pas son nom, mais si je me rappelle que je l'ai entendu appeler Aimé, allez vite, je suis pressé. »« Il va être tout de suite ici, monsieur. Je l'ai justement vu en bas, » répondit le groom qui voulait avoir l'air au courant. Un certain temps se passa. Le groom revint. « Monsieur... Monsieur Aimé est couché, mais je peux faire la commission. »« Non, vous n'avez qu'à le faire lever. »« Monsieur, je ne peux pas, il ne couche pas là. »« Alors laissez-nous tranquilles. Mais, monsieur, dis-je, le groom partit. »« Vous êtes trop bon, un seul volume de bergotte me suffira. »« C'est ce qui me semble, après tout. » Monsieur de Charlus marchait. Quelques minutes se passèrent ainsi, puis, après quelques instants d'hésitation, et se reprenant à plusieurs fois, il pivota sur lui-même et de sa voix redevenue cinglante, il me jeta « Bonsoir, monsieur !» et partit. Après tous les sentiments élevés que je lui avais entendu exprimer ce soir-là, le lendemain qui était le jour de son départ, sur la plage, dans la matinée, au moment où j'allais prendre mon bain, comme M. de Charlus s'était approché de moi pour m'avertir que ma grand-mère m'attendait aussitôt que je serais sorti de l'eau, je fus bien étonné de l'entendre me dire, en me pinçant le cou « avec une familiarité et un rire vulgaire. Mais on s'en fiche bien de sa vieille grand-mère, hein, petite fripouille. Comment, monsieur, je l'adore. Monsieur, me dit-il en s'éloignant d'un pas et avec un air glacial, vous êtes encore jeune, vous devriez en profiter pour apprendre deux choses. La première, c'est de vous abstenir d'exprimer des sentiments trop naturels pour n'être pas sous entendus La seconde, c'est de ne pas partir en guerre pour répondre aux choses qu'on vous dit avant d'avoir pénétré leur signification. Si vous aviez pris cette précaution, il y a un instant, vous vous seriez évité d'avoir l'air de parler à tort et à travers comme un sourd et d'ajouter par là un second ridicule à celui d'avoir des encres brodées sur votre costume de bain. Je vous ai prêté un livre de Bergotte dont j'ai besoin. Faites-le-moi rapporter dans une heure par ce maître d'hôtel au prénom risible et mal porté, qui, je suppose, n'est pas couché à cette heure-ci. Vous me faites apercevoir que je vous ai parlé trop tôt hier soir des séductions de la jeunesse. Je vous aurais rendu meilleur service en vous signalant son étourderie, ses inconséquences et son incompréhension. J'espère, monsieur, que cette petite douche ne vous sera pas moins salutaire que votre bain. Mais ne restez pas ainsi immobile car vous pourriez prendre froid. « Bonsoir, monsieur. » Sans doute eut-il regret de ces paroles, car quelque temps après je reçus, dans une reliure de maroquin sur le plat de laquelle avait été encastrée une plaque de cuivre incisée qui représentait en demi-relief une branche de myosotis, le livre qu'il m'avait prêté et que je lui avais fait remettre, non par Aimé qui se trouvait de sortie, mais par le liftier. Fin de la 24e partie. Nom de pays le pays. Enregistré par Bernard. Vingt-cinquième partie de Nom de pays, le pays. Tome deuxième de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust. Tome deuxième. Nom de pays, le pays. Vingt-cinquième partie. Une fois Monsieur de Charlus parti, nous pûmes enfin, Robert et moi, aller dîner chez Bloch. Or je compris pendant cette petite fête que les histoires trop facilement trouvées drôles par notre camarade étaient des histoires de M. Bloch père, et que l'homme tout à fait curieux était toujours un de ses amis qu'il jugeait de cette façon. Il y a un certain nombre de gens qu'on admire dans son enfance, un père plus spirituel que le reste de la famille, un professeur qui bénéficie à nos yeux de la métaphysique qu'il nous révèle. Un camarade plus avancé que nous, ce que Bloch avait été pour moi, qui méprise le musset de l'espoir en Dieu quand nous l'aimons encore, et quand nous en serons venus au père Leconte ou à Claudel ne s'extasiera plus que sur à Saint-Blaise, à la Zueca, vous étiez, vous étiez bien aise, en y ajoutant Padoue est un fort bel endroit où de très grands docteurs en droit, mais j'aime mieux la polenta. Passe dans son domino noir la topatelle et de toutes les nuits ne retient que au havre devant l'atlantique à venise à l'afrolido où vient sur l'herbe d'un tombeau mourir la pâle adriatique or de quelqu'un qu'on admire de confiance on recueille on cite avec admiration des choses très inférieures à celles que livrées à son propre génie on refuserait avec sévérité, de même qu'un écrivain utilise dans un roman, sous prétexte qu'ils sont vrais, des mots, des personnages qui, dans l'ensemble vivant, font au contraire poids mort, partie médiocre. Les portraits de Saint-Simon écrits par lui, sans qu'il s'admire sans doute, sont admirables. Les traits qu'il cite comme charmants, de gens d'esprit qu'il a connus, sont restés médiocres ou devenus incompréhensibles il eût dédaigné d'inventer ce qu'il rapporte comme si fin ou si coloré de Madame Cornuelle ou de Louis XIV, fait qui, du reste, est à noter chez bien d'autres et comporte diverses interprétations dont il suffit en ce moment de retenir celle ci C'est que, dans l'état d'esprit où l'on observe, on est très au-dessous du niveau où l'on se trouve quand on crée. Il y avait donc, enclavé en mon camarade Bloch, un père Bloch qui retardait de quarante ans sur son fils, débitait des anecdotes saugrenues et en riait autant, au fond de mon ami, que ne faisait le père Bloch extérieur et véritable, puisque au rire que ce dernier lâchait non sans répéter deux ou trois fois le dernier mot pour que son public goûtât bien l'histoire, s'ajoutait le rire bruyant par lequel le fils ne manquait pas, à table, de saluer les histoires de son père. C'est ainsi qu'après avoir dit les choses les plus intelligentes, Bloch jeune, manifestant l'apport qu'il avait reçu de sa famille, nous racontait pour la trentième fois quelques-uns des mots que le père Bloch sortait seulement, en même temps que sa redingote, les jours solennels où Bloch jeune amenait quelqu'un qu'il valait la peine d'éblouir. Un de ses professeurs, un copain, qui avait tous les prix, ou ce soir-là, saint Loup et moi. Par exemple, un critique militaire très fort. Qui avait savamment déduit avec preuve à l'appui, pour quelle raison infaillible, dans la guerre russo-japonaise, les Japonais seraient battus et les Russes vainqueurs. Ou bien, c'est un homme éminent qui passe pour un grand financier dans les milieux politiques et pour un grand politique dans les milieux financiers. Ces histoires étaient interchangeables avec une du baron de Rothschild et une de Sir Rufus Israel, personnage mis en scène d'une manière équivoque. Qui pouvait donner à entendre que m bloch les avait personnellement connus j'y fus moi-même pris et à la manière dont m bloch père parla de bergotte je crus aussi que c'était un de ses vieux amis or tous les gens célèbres m bloch ne les connaissait que sans les connaître pour les avoir vus de loin au théâtre sur les boulevards il s'imaginait du reste que sa propre figure son nom sa personnalité ne leur était pas inconnue et qu'en l'apercevant, ils étaient souvent obligés de retenir une furtive envie de le saluer. Les gens du monde, parce qu'ils connaissent les gens de talent, d'original, qu'ils les reçoivent à dîner, ne les comprennent pas mieux pour cela. Mais quand on a un peu vécu dans le monde, la sottise de ses habitants vous fait trop souhaiter de vivre, trop supposer d'intelligence dans les milieux obscurs où l'on ne connaît que sans connaître. J'allais m'en rendre compte en parlant de Bergotte. M. Bloch n'était pas le seul qui eut des succès chez lui. Mon camarade en avait davantage encore auprès de ses sœurs qu'il ne cessait d'interpeller sur un ton bougon en enfonçant sa tête dans son assiette. Il les faisait ainsi rire aux larmes. Elles avaient d'ailleurs adopté la langue de leurs frères qu'elles parlaient couramment, comme si elle eût été obligatoire et la seule dont pussent user des personnes intelligentes. Quand nous arrivâmes, l'aîné dit à une de ses cadettes. Va prévenir notre père prudent et notre mère vénérable. Chienne, leur dit Bloch, je vous présente le cavalier Saint Loup, au javelot rapide, qui est venu pour quelques jours de doncières aux demeures de Pierre Jolie, féconde en chevaux. Comme il était aussi vulgaire que les traits, le discours se terminait d'habitude par quelques plaisanteries moins homériques. « Voyons, fermez un peu vos péplos, aux belles agrafes. Qu'est-ce que c'est que ce chichi-là Après tout, c'est pas mon père. » Et les demoiselles Bloch s'écroulaient dans une tempête de rire. Je dis à leurs frères combien de joie ils m'avaient donné en me recommandant la lecture de Bergotte, dont j'avais adoré les livres. Monsieur Bloch père, qui ne connaissait Bergotte que de loin, et la vie de Bergotte que par les racontards du parterre, avait une manière tout aussi indirecte de prendre connaissance de ses œuvres, à l'aide de jugements d'apparence littéraire. Il vivait dans le monde des à peu près, où l'on salue dans le vide, où l'on juge dans le faux. L'inexactitude, l'incompétence n'y diminuent pas l'assurance, au contraire. C'est le miracle bienfaisant de l'amour propre que, peu de gens pouvant avoir les relations brillantes et les connaissances profondes, ceux auxquels elles font défaut se croient encore les mieux partagés, parce que l'optique des gradins sociaux fait que tout rang semble le meilleur à celui qui l'occupe et qui voit moins favorisé que lui, mal loti à plaindre, les plus grands qu'il nomme et calomnie sans les connaître, juge et dédaigne sans les comprendre. Même dans les cas où la multiplication des faibles avantages personnels par l'amour-propre ne suffirait pas à assurer à chacun la dose de bonheur supérieure à celle accordée aux autres qui lui est nécessaire, l'envie est là pour combler la différence. Il est vrai que si l'envie s'exprime en phrases dédaigneuses, il faut traduire Je ne veux pas le connaître par je ne peux pas le connaître. C'est le sens intellectuel. Mais le sens passionné, eh bien, je ne veux pas le connaître. On sait que cela n'est pas vrai, mais on ne le dit pas cependant par simple artifice. On le dit parce qu'on éprouve ainsi, et cela suffit pour supprimer la distance, c'est-à-dire pour le bonheur. L'égocentrisme permettant de la sorte à chaque humain de voir l'univers étagé au-dessous de lui qui est roi, M. Bloch se donnait le luxe d'en être un impitoyable, quand le matin, en prenant son chocolat, voyant la signature de Bergotte au bas d'un article dans le journal à peine entr'ouvert, il lui accordait dédaigneusement une audience écourtée, prononçait sa sentence et s'octroyait le confortable plaisir de répéter entre chaque gorgée du breuvage bouillant Ce Bergotte est devenu illisible. Ce que cet animal-là peut être embêtant, c'est à se désabonner. Comme c'est amberlificoté Quelle tartine et il reprenait une beurrée. Fin de la vingt-cinquième partie de nom de pays, le pays, enregistré par Bernard.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: The salads, generally, for most people, are the easy button, right?